0: Die Rasenfunk-Schlusskonferenz.
1: Tor in Nürnberg, ich mag das nicht. Ich halte das nicht mehr aus.
2: Ich will das nicht mehr sehen. Aber sie haben ein Tor gemacht. Ich glaube es nicht.
3: Alles zum letzten Bundesligaspieltag. Die Mutter aller Rasenfunk-Schlusskonferenz Intros, Denn wie könnten wir die Schlusskonferenz Nummer 150 besser beginnen, als mit der Schlusskonferenz, die es da mal gab im Mai 1999? Ihr hörtet Günter Koch, wie er den Abstieg seiner Klubberer begleiten musstet. Ich denke, jeder, der mit dem Radio irgendwann mal etwas zu tun hatte und mit Fußball, der wird das noch im Ohr haben. Und der Name dieses kleinen Podcasts ist ja auch eine Reminiszenz an die Schlusskonferenzen im Radio. Und damit hallo und herzlich willkommen zu dieser Jubiläumsausgabe, die gleichzeitig auch die Hinrunde beschließt, diesen 17. Spieltag mit bespricht und ich konnte das bestmögliche Line-Up dafür finden, denn ich spreche mit den beiden jungen Herren, mit denen ich schon vor der Saison, vor dem ersten Bundesligaspieltag über die Liga gesprochen habe und wir werden uns auch zumindest in Teilen an unseren Worten messen lassen. Deshalb begrüße ich bei mir zum einen von der SZ, auf Twitter ist er der M. Schneider, Martin Schneider. Servus Martin. Hallo. Und außerdem mit dabei die Koryphäe, der Gurum an der Taktiktafel, der Celebrity unter den Geeks und Nerds, Tobias Escher. <lacht> Hallo Tobi. Guten Abend. Ein bisschen viel Honig. Ja, aber du weißt, dass du ihn komplett verdienst und ihr seid auch eine Sorte der Gäste, wo ich mich nicht vorbereiten muss bei der Anmoderation. Da kommt das dann einfach aus tiefstem Herzen. Da ist dann nichts vorformuliert. Bevor wir loslegen, möchte ich noch kurz Werbung in eigener Sache betreiben. Es gibt ein Tribüngespräch zum Thema Depression im Fußball, das liegt mir sehr am Herzen. Hört es gerne und ihr habt dafür ja auch ein bisschen Zeit, denn bis zur nächsten Schlusskonferenz, die dann der Rasenfunk Royal sein wird, werden noch ein paar Tage vergehen. Und außerdem könnt ihr euch ja überlegen, der Dezember ist ein Monat, in dem man viel darüber nachdenkt, was man so zu geben hat. Vielleicht habt ihr ja auch dem Rasenfunk etwas zu geben. Unter rasenfunk.de slash unterstützen erfahrt ihr, wie ihr das tun könnt und loslegen wollen wir mit einer Hörerfrage, die wir unter mitmachen.rasenfunk.de bekommen haben. Daddy Longlegs fragt da zur Liga, sind die vielen verspielten Mehrtoreführungen der Preis, den beinahe die gesamte Liga durch ihr Unvermögen Spiele zu kontrollieren zu können zahlen muss? Und kann genau diese Unsicherheit dazu beitragen, dass sich Teams dem Spiel mit Ball wieder etwas intensiver widmen, um eine in Anführungszeichen sichere Führung auch mal in Anführungszeichen runterspielen zu können. Ich gebe die Frage mal an den Mann, der schon so viel Sand gelacht hat, nämlich an Tobi.
0: Ja, das ist ja genau meine Predigt, die ich seit Jahren halte eigentlich, so ein bisschen. Ähm, man muss es erstmal, glaube ich, in dem Sinne ein bisschen relativieren. Wir haben jetzt Dezember, diese das Jahr war lang, ähm, wir hatten doch Konflikt Cup im Sommer zum Beispiel und ähm, viele Teams haben einfach jetzt müde gewirkt und haben jetzt, die, die, das war jetzt nicht so, dass die Zwei-Tore-Führung im Spiel ähm, versenkt wurden, sondern das war mhm. immer am Ende. Am Ende hat man irgendwie das Gefühl gehabt, da ging bei vielen Teams einfach nichts mehr. Mhm. Ähm, aber es ist halt schon so ein unfassbarer Trend in dieser Saison, dass irgendwie gefühlt kein Team mehr ein Spiel kontrollieren kann. Also dass es kein kein Team gibt, wo du weißt, ähm, die reisen jetzt nach Hannover und die werden gegen Hannover gewinnen. Da gibt es außer Bayern kein Team mehr in dieser Saison. Ähm, Hannover habe ich jetzt äh, rein zufällig rausge rausgewählt. Das ist jetzt keine Beleidigung gegenüber Hannover, aber Hannover ist halt auch Aufsteiger. Ähm, und das hast du halt, du hast halt so ein riesengroßes Mittelfeld. Die ganze Liga ist Mittelfeld. Ich habe heute mal im, so ein bisschen Obda gespielt und ein paar Daten rausgesucht. Ähm, Schalke ist der punktschwächste Zweite. Seit der Einführung der Drei-Punkte-Regel. Ähm, noch nie ist ähm, nach der Hinrunde der zweite Platz mit 30 Punkten vergeben worden. Gleichzeitig ist Rang 17 der HSV ist der seit 2000 der zweitbeste äh, 17. von den Punkten und den Toren her. Da gab es einmal vor ein paar Jahren einen bvb man kann sich vielleicht erinnern, und da klopp, die waren noch ein bisschen besser punktemäßig nach der Hinrunde auf 17, aber ansonsten war der 17. normalerweise nie so schlecht. Du hast halt einfach, du hast eine ganze Liga nur aus Mittelfeld und das strahlt sich halt in alles aus, das strahlt sich nach Europa aus, das strahlt sich in die einzelnen Spiele aus und das strahlt sich auch dann so aus, dass halt auch mal eine Zweitore-Führung verspielt werden kann. Das heißt auch mal, das ist ja Routine jetzt gewesen, dass eine Zweitore-Führung
3: verspielt wurde. Aber kann man ja auch positiv sehen, oder? Also es ist ja auch dadurch spannend, und für die Misere in Europa kann man auch viele andere Gründe finden. Also nicht nur das Unvermögen, das Spiel zu kontrollieren, sondern wir hatten halt auch Neulinge in Europa. Wir hatten auch schon Spielpech in einigen der Partien und eben vor allem Mannschaften, die mit dieser Situation noch nicht umgehen konnten. Und mit Borussia Dortmund, ein historisch schlechtes Borussia Dortmund, so wie wir es ja auch noch nicht erlebt haben. Also ganz so negativ muss man es ja auch nicht sehen. Es macht es ja irgendwie auch spannend, denn die Bayern, die auch seit 2010, 2011 immer mehr Punkte eigentlich hatten nach 17 Spieltagen, denen reicht dieses breite Mittelfeld der Liga, das sich gegenseitig die Punkte wegknausert für elf Punkte Vorsprung und die Herbstmeisterschaft. Die haben jetzt schon seit Jahren nicht mehr so einen großen Vorsprung gehabt zur Herbstmeisterschaft eigentlich, obwohl
0: sie ähm, die ähm, wenigsten Punkte geholt haben, seit Pep Guardiola da ist. Also die haben ja auch am Anfang der Saison in der Krise gewirkt. Wir hatten ja teilweise sogar das Gefühl, dass... Ähm, Bayern nicht Meister wird. Ich hatte zwischendurch halt, ich habe ja vor der Saison als Einziger von uns getippt, dass Bayern nicht Meister wird. Ja. Und Ich hatte ja damals so eine richtige Tabelle gemacht und Statistiken mir rausgesucht und dann den Spielplan bewertet und sowas. Und habe dann festgestellt, was Bayern gar nicht so gut ist. Das Einzige, womit ich halt nicht gerechnet habe, ist, dass die den Trainer feuern. <lacht> nach, <lacht> nach ein paar Wochen. Habe ich überhaupt nicht irgendwie mit dass die dann Jupp Heynckes holen, dass die jetzt halt wieder elf Punkte Vorsprung haben. Aber es liegt halt, im letzten Jahr hätten die Bayern jetzt drei Punkte Vorsprung gehabt. Leipzig hatte letztes Jahr nach der Hinrunde 38 Punkte gehabt. Ja. Und das zeigt dann ja auch schon was. Also es gibt halt keinen Verfolger momentan, weil halt diese klassischen Verfolger schwächeln, aber ich würde es halt schon so als so ein Symptom eines größer liegenden Problems sehen.
3: Martin, bist du da auch so kulturpessimistisch?
2: Ähm, ich weiß gar nicht, zu welchem Thema ich jetzt als erstes was sagen soll. Also erstmal zu den ganzen Toren in der Nachspielzeit, es war ja auch einfach äh, faktisch das Ende einer englischen Woche und normalerweise spielen ja nicht alle Bundesliga-Vereine eine englische Woche, sondern nur die, die im Europapokal sind. Und wenn dann auch äh, Vereine, die das nicht gewohnt sind, da halt mal drei Spiele in fünf Tagen machen müssen, dann hat man am Schluss einfach keine Saft mehr. Das würde ich jetzt einfach so als äh, simple Erklärung äh, ranziehen und halt die Tatsache, dass ich auch schon äh, getwittert habe, dass statistisch gesehen nun mal die meisten Tore in der Nachspielzeit fallen. Jetzt hat sich's halt äh, gehäuft. Und diese andere Diskussion, die ist relativ spannend, ähm, weil wir auch am Samstag in der Redaktion darüber geredet haben, ob das nicht, um ein, ähm, es ein mal markt- äh, oder betriebswirtschaftlich zu sehen, äh, ein Alleinstellungsmerkmal der Liga sein kann, wenn man eben sagt, dass äh, hinten ist Köln weg, vorne ist Bayern weg. Aber dazwischen kann jeder jeden schlagen, ob man damit nicht quasi Werbung für die Bundesliga machen sollte. Jetzt äh, wissen wir halt alle, dass die äh, Strategie der DFL ja eigentlich eine andere ist und auch die der einzelnen Vereine, die halt sagen, wir müssen Weltmarken werden, wir müssen global wachsen in Deutschland ist der Markt erschöpft und wo wir zugewinnen können, das ist halt China und die USA und dafür brauchen wir Leipzig und Dortmund im Viertelfinale der Champions League und wir brauchen kein geiles 3-3 Augsburg gegen Freiburg.
0: Ihr guckt ja auch Augsburg gegen Freiburg in China und ich, ich kann es auch von mir selber sehen, ich gucke sehr viel Fußball, aber mich interessiert nicht die Bohne, wer Vizemeister in Frankreich wird. So, das ist momentan so ein Thema, aber Paris saint germain wird meistern, ob dann Lyon oder wer weiß ich nicht, Vizemeister wird, ist ja jetzt nicht so ein spannendes Thema, einfach, dass du vermarkten kannst. Und ich sehe das schon so, dass du halt irgendwie die internationalen ähm, Leuchttürme brauchst, um halt die halt auch was ausschalten, diese Liga. Und das ist ja auch für alles, auch für das Selbstverständnis der Liga einfach ist das wichtig, würde ich behaupten. Es ähm, ist jetzt eine spezielle Saison, Max hat das eigentlich alle Faktoren schon richtig genannt. Das ist jetzt auch, glaube ich, nicht so, dass das unbedingt ein langfristiger Trend sein muss. Aber ich glaube schon, dass man da so ein bisschen was verliert in der Bundesliga. Und man muss das auch gar nicht immer so, ich muss das auch gar nicht immer so auf diese taktische Ebene ähm, schieben. Es geht auch einfach so, dass das individuell, wenn ich überlege, wer jetzt die Spieler der Saison waren, fällt es auch unfassbar schwer, da irgendwie so einen Individualkünstler zu finden in der Bundesliga. Was ja auch vor ein paar Jahren noch ganz anders war. Ähm
3: ja, stimmt.
2: Auf, auf der anderen Seite, ähm, klar, stimmt natürlich, ähm das große Schaufenster ist die Champions League, aber wenn du dir halt anguckst, dass Bayern jetzt, wenn sich nicht noch Himmel und Erde umdrehen, zum sechsten Mal ein Folge deutscher Meister wird, dann brauchst du natürlich auch für, für die ganzen, auf gut Deutsch gesagt, die ganzen Sky-Abonnenten in Deutschland irgendeinen Grund, warum sie äh, sich das Abo leisten sollten. Und wenn vor der Saison schon klar ist, wie die Tabelle ist, dass Bayern Erster wird, Dortmund Zweiter, Leipzig Dritter, dann ist die Saison vielleicht gar nicht so schlecht als Verkaufsargument.
3: Ja, Verkaufsargument ist vielleicht schon der richtige Punkt, denn ich habe mir auch habe mich bei dem Gedanken ertappt, wie wir über einen solchen Premier League, Spiel, Premier League Spieltag urteilen würden, mit diesem ganzen Ausgleich, Strafstoß und so weiter, alles in der gefühlt 95. Minute, also die Nachspielzeiten haben ja jetzt auch zugenommen hin zu dieser Saison und da sieht man das ja vom, mit Blick von draußen sagt man immer, ach, das zeichnet die Premier League einfach aus, dass da in der Nachspielzeit noch viel passiert, alles spitzt sich zu auf diese wenigen Minuten. Andererseits kann ich mir aber auch ähnlich wie Tobi wirklich nicht vorstellen, dass irgendjemanden, und ich möchte wirklich den beiden Vereinen nicht zu nahe treten, aber ich glaube nicht, dass irgendjemanden außerhalb von Deutschland es interessiert, dass Mainz noch das 2-2 in Bremen macht. Oder Augsburg, nee. das 3, 3 in Freiburg. Genau, also zu Hause, aber gegen Freiburg, ja. ja.
2: Nee, das, das sage ich ja natürlich nicht. Das ist ja auch die Strategie der DFL und der einzelnen Vereine ist ja auch eine andere. Ich, mein Argument ist halt nur, dass wenn die Liga sich eben dann so zementiert, wie es zum Beispiel in, in, in Spanien der Fall ist, dass du halt mhm. die drei, vier, fünf Vereine, die auf eins bis fünf stehen, mehr oder weniger äh, über Jahre hinweg konstant sind, ähm, ob du das nicht auch dann merkst, dass derjenige, der dann sagt, ich leiste mir jetzt das Sky-Abo, ich leiste mir noch den Eurosport-Player, ähm, dass die dann irgendwann sagen, ja, nee, dann gucke ich nur Champions League.
0: Aber ich möchte das vielleicht mal insofern entkräften, dass das ist, war ja gar kein typischer Spieltag für diese Saison. Ja, okay. Ja, klar. Um da jetzt mal ein bisschen Werbung in eigener Sache zu machen, ich mache ja Bundesliga auch, wir machen ja selber Podcast bzw eine Sendung und ich mache da jetzt seit neuestem Redakteursaufgaben, das heißt ich plane die Sendung vorher und gucke, was sind die Themen und das war immer unfassbar schwierig, mehr als zwei bis drei Spiele dann wirklich als Themen zu setzen, wo halt wirklich was passiert ist, was auch Fans interessiert, die nicht selber in diesen Verein investiert sind. Muss man ja auch ganz ehrlich sagen. Ähm, da war halt immer nicht viel, da ist halt nicht viel passiert. Die vor diesem Spieltag war die Tor pro Spielquote bei 2,7. Jetzt durch diesen krassen Spieltag sind wir bei 2,77 Tore pro Spiel. Aber das ist halt immer noch ein sehr niedriger Wert in der Bundesliga-Geschichte. Es ist die erste Saison, seit ich Statistiken erhebe. Ich hebe seit fünf Jahren nur so Statistiken selber für mich, damit ich die auf dem Rechner habe. Und jetzt haben wir die erste Mal den Punkt erreicht, wo die Teams, die weniger Ballbesitz haben als der Gegner, ich mache dann immer so ab 53 Prozent oder so. 53 zu 47. Die gewinnen öfters im Moment. Die haben 53 Spiele gewonnen, 49 Mal hat die Mannschaft mit mehr Ballbesitz gewonnen. Das das gab es noch nicht, seit ich das erhoben habe. Und normalerweise war es immer so, dass es halt eher so eine 60-40-Sache war. Allein, weil Bayern und Dortmund und dann letzte Saison hat Leipzig alle Spiele gewonnen haben mit Mehrballbesitz. Und das hast du diese Saison nicht mehr. Diese Saison ist es halt eher ein Nachteil. Und das merkst du aber auch, wenn du dir die Spiele wirklich anguckst, dass es ähm, vielen Teams wirklich schwerfällt, wenn Augsburg, wenn Hannover, wenn Frankfurt wirklich das höchste Abruf, was sie abrufen können, dann muss man auch Respekt zollen, klar, aber dann haben halt diese großen Teams massive Schwierigkeiten in dieser Saison.
3: Ja, und das ist ja vielleicht dann das, was du, du hast vorhin so ein bisschen abgewiegelt und gesagt, man muss es nicht nur taktisch sehen, aber die Art des Fußballs ist ja dann schon das, was den Braten fett macht. Und da fällt einfach auf, dass wir sehr viele Teams gerade in der Liga haben, deren erste Maxime immer erstmal ist, in ihrer Ordnung zu bleiben und diese Ordnung auch in der Offensive nicht aufzugeben, was völlig legitim ist, denn dadurch verhinderst du Gegentore. Aber deswegen haben wir halt ganz oft Situationen, in denen eine Mannschaft einen Angriff fährt und mit fünf, sechs Spielern diesen Angriff fährt, maximal eher sogar weniger häufig, Wir viele Unterzahlsituationen für die offensiv spielende Mannschaft hat, aus der sich dann halt einige rausbefreien können, weil sie gute Feldpositionen besetzen oder eben individuelle Klasse haben, aber ganz viele kommen damit nicht klar und dann hast du halt auch wirklich sehr viele Spiele, die, die zäh sind. Ich weiß nicht, also im Vergleich zur letzten Rückrunde finde find ich, fühlt es sich ehrlich gesagt genauso an, aber die letzte Rückrunde habe ich als fußballerisch einen Tiefpunkt empfunden. Vielleicht hatte ich zu viel Bundesliga geguckt in diesem Jahr, das ist durchaus möglich und es gibt ja auch keine Verpflichtung zu schönem Fußball, also wo sind wir denn? Erstmal ist es wichtig zu gewinnen, völlig klar, aber für mich als jemand, der viele Bundesligaspiele sieht und der sich dann aus Spaß immer wieder in den Kopf eines jungen Chinesen reinversetzen wollte und sich überlegt hat, hätte ich Lust mir das jetzt anzugucken und die Antwort war einfach unglaublich unglaublich häufig. Nee, warum denn? Also daran gibt es nichts Interessantes.
0: Deswegen muss man halt da dieses, diese Differenzierung machen. Du hast gesagt, es gibt keine Verpflichtung zu schönem Fußball. Ja, aber wenn ich RB Leipzig, Borussia Dortmund, vielleicht auch Bayer Leverkusen, Borussia Mönchengladbach, Schalke heiße, weiß ich ja, dass der Gegner ähm, auf Zerstörung aus ist. Das ist ja in der Konstellation angelegt, dass wenn die gegen Hannover spielen, dass Hannover da jetzt nicht mehr Spieler als nötig vor, vorne wirft. Und das ist auch gar kein Vorwurf an Hannover. So, und dann muss ich ja eine Idee dagegen haben. Und deshalb finde ich es auch so interessant, wenn du dir jetzt, das werden wir noch tun, einzelne Teams durchgehst, dann hast du ganz oft in dieser Hinrunde das Gefühl, die haben wirklich eine klasse Hinrunde gespielt und die haben wirklich eine schlechte Hinrunde gespielt. Du hast dann nur noch sehr wenige Nuancen, weil halt diese kleinen Teams regelmäßig mehr holen, als sie eigentlich individuell holen müssten und weil die großen Teams weniger holen, als sie individuell holen müssten.
3: Ich stehe ganz kurz davor, jetzt die Laptop-Trainer-Debatte aufzumachen, die ich bisher aus diesem Rasenfunk rausgehalten habe, muss ich sagen. Was aber auch daran liegt, weil ich die aktuellen Aussagen von Mehmet Scholl nur immer in Zitaten gelesen habe und ich hätte es gerne gehört, weil er manchmal ja auch mal Dinge mit so einem ironischen Unterton sagt.
0: Nee, ich habe es gehört, das war, da ja? war kein ironischer Unterton. Okay, krass. Also das war wirklich böse gemeint, also es war schon lustig gemeint, aber es war halt auch wirklich, der hat so gemeint, das war halt wirklich so, ich will jetzt austeilen, ein bisschen. Aber er hat es halt auch nicht ausgeführt in der Aussage. Es ging, er war halt eine Musiksendung und der, der Gast in der Musiksendung hat ihn kurz angesprochen und hat aber Memmin relativ schnell
3: wieder auf das Thema Musik zurückgeleitet. Aber ist das nicht eine Diskussion, die mit dem, über das wir gerade sprechen, auch zu tun hat? Denn der Kern der Kritik jetzt jenseits von den persönlichen Angriffen, die da drin stecken und vielleicht auch persönlichen Motiven, kann man ja schon auch rauslesen. Ich weiß nicht, Martin, wie du das siehst, dass... Individualität und das Eingehen von Risiken in der Spieleröffnung, das Eingehen von Dribblings, das ist nicht mehr so der Fußball, wie er ihn in den deutschen Nachwuchsleistungszentren vermittelt wird.
2: Ähm, ja, das sind glaube ich zwei unterschiedliche Themen. Einmal äh, tatsächlich die, die Ausbildung zum Fußballer und einmal dann äh, der Fußball, wie er dann in der Bundesliga gespielt wird, äh, in der mhm. Bundesliga wie er in der Bundesliga gerade gespielt wird. Da, äh, war, glaube ich, auch in irgendeiner rasenfunk sendung sehr, sehr lang Thema, wo, ich glaube, mit ähm, Sebastian Wessling
3: ja. mhm. ähm,
2: gesagt hat, dass das, dass das so ein bisschen die Saat von, von Klopp und Rangnick ist und dass sich seitdem eben äh, die Meinung in Deutschland durchgesetzt hat, dass Fußball ein Fehlerspiel ist und dass derjenige dann am Ende in der Tabelle besser dasteht, der die Fehler des Gegners äh, besser ausnutzt und ähm, das ist, äh, das haben wir hier, glaube ich, auch schon mal thematisiert, es ist halt so ein Teufelskreis. Äh, irgendjemand muss den Ball haben, und wenn niemand mehr den Ball haben will, dann bleibt er eben da da hängen bei der Mannschaft, die äh, auf dem Papier die besseren Spieler hat, die äh, im Papier der, Fa der Favorit ist, die vielleicht zu Hause spielt und ähm, die aber in der Regel äh, auch lieber gern ge oder lieber gegen den Ball spielt. Und das führt dann halt in so einer so einer Abwärtsspirale, dass niemand mehr so richtig den Ball haben will, zu diesem Fußball, den wir eben sehen. Und äh, das, was die Spielerausbildung angeht, da finde ich sogar, dass er, dass er eigentlich einen ganz guten Punkt hat. Ähm, also das ist, glaube ich, jetzt auch schon hoch und runter in der deutschen Presselandschaft the thematisiert worden, dass er eigentlich einen richtigen Punkt mit ein bisschen zu viel Polemik äh, thematisiert hat.
0: Er ist halt nur ein paar Jahre zu spät dran.
2: Ja, ich kann mich zum Beispiel daran erinnern, dass Joachim Löw auf irgendeiner Pressekonferenz, ich glaube beim Confed Cup, hat er inhaltlich fast genau das Gleiche gesagt dass dass er dass man im modernen Fußball eben auf 1-gegen-1-Spieler angewiesen ist, die das System des Gegners brechen. Jedenfalls, wenn man selbst den Ball haben will. Auch Manchester City hat ja mit Mitte Bräune und Sané zwei zwei dieser Spieler par excellence.
0: Ich stimme dem zu, was du gesagt hast. Ich würde gerne dann aber da noch so einen kleinen Aspekt hineinwerfen, weil ich glaube ja, dass wir vielleicht auch, da bin ich auch ohne mich jetzt selbst zu überhöhen zu wollen, aber auch mit all dem, was wir mit Spielverlagerung gemacht haben, mit diesem ganzen Taktik, das geht ja auch immer sehr stark um die Trainer und wir überhöhen die Trainer momentan auch sehr stark. Also wir ja. schieben immer alles mhm. auf die Trainer so. Wenn es läuft, läuft es wegen dem Trainer, wenn es nicht läuft, läuft es nicht wegen dem Trainer. Ich möchte mal eine Zahl hineinwerfen, die einfach zeigt, wie wahnsinnig es momentan ist. Julian Nagelsmann, der Typ ist 30 Jahre alt, ist seit nicht mal zwei Jahren in der Bundesliga. Der ist aktuell der Trainer mit der drittlängsten Amtszeit da, da ist noch ein paar Monate länger da und Christian Streich ist halt schon mhm. eine halbe Ewigkeit da. Alle anderen haben weniger als zwei Jahre. Also Julian Nagelsmann ist wirklich dieser junge Typ. Und dann kannst du auch wirklich fragen, wie willst du halt eine Spielidee, genau. eine langfristige Spielidee aufbauen? Und das ist dann aber wieder nicht nur ähm, auf Ebene der Trainer, sondern das ist dann auf Ebene der Clubs. Dass ich halt ganz genau sage, ich habe eine Spielidee, die ich möchte ich verfolgen langfristig, da arbeite ich drauf hin, da gehe ich auch ein, dass es mal einen Rückschlag zwischendurch gibt, aber äh, das ist das, dass das man es als Entwicklungsprozess auffasst. Was halt viele Teams ja momentan machen mit diesem defensiven Spiel, halt, gibt es halt drei, vier Teams in der Bundesliga, die machen taktisch nichts anderes, als dass sie den Gegner spiegeln. Also die gucken, wie spielt der Gegner, wie kriege ich es hin, dass ich eine ähnliche Aufstellung auf dem Feld hinbekomme, dass ich in direkte Mann-gegen-Mann-Duelle-Defensiv gehen kann, dass wir eine Mann-Orientierung haben Und dann spielen sie das runter. Das ist halt kurzfristig erfolgsversprechen, aber es ist ja auch keine langfristige Entwicklung. Also daraus kann ich ja keinen eigenen Stil kreieren. Es gibt halt wirklich sehr wenige Teams in der Bundesliga, wo du sagen kannst, die haben, das ist der Stil. Von dem Team aber ist vielleicht noch gladbach wo man sagen kann, da gibt es einen Stil, der unabhängig vom Trainer ist, aber Bayern München klar, aber ansonsten wird es schwierig.
2: Aber für den für den Gedanken zum Beispiel mal zu Ende, stell dir mal vor, du hast ein Team, das eher so auch geldtechnisch im unteren Drittel der Tabelle ist und die jetzt aus irgendwelchen Gründen in irgendeiner geheimen Sitzung entscheiden, wir versuchen jetzt kultivierten Fußball zu spielen. Dann brauchst du ja erstmal erstmal mit diesem relativ finanzschwachen Team brauchst du Spieler, die in der Lage sind, gegen diese ganzen anderen Gegenpressing-Monster in der Liga äh, den Ball in der entscheidenden Zo äh, Zone dann halt nicht zu verlieren. Sobald du gesetzt den Fall, du würdest das sogar hinkriegen, du hättest diese Spieler, dann hättest du die maximal ein Jahr lang. Dann wären sie weg.
3: Ja, ja klar. Kann man das aber halt auch als, wieder... als Pro-Argument sehen, finde ich, denn gerade weil du in der wirtschaftlich schwächeren Situation bist und wir uns in einer Liga bewegen, in der noch neue finanzstarke Mannschaften mit dazugekommen sind, weißt du, es ist noch unwahrscheinlicher, dass wir mit unserem pragmatischen Ansatz langfristig einen sportlichen Erfolg haben, der sich auch wirtschaftlich niederschlägt, das heißt, es könnte schon eine Option sein zu sagen, wir wir wollen für einen Fußballstil sehen, der wird Stil stehen, der wird uns vielleicht auch hin und wieder mal in die zweite Liga befördern, aber damit bauen wir eine Identität auf, die so, ich sage jetzt einfach mal, Markenidentität hören Fußballfans nicht so gerne, aber darum geht es ja. Du willst als Club eine Relevanz haben bei dir in der Region und so musst du dann deine Sponsoren überzeugen, bei dir einzusteigen und du machst eben deinen Merchandise-Verkauf und so weiter und so fort. Und kriegst dann eben durch sportliche Platzierung auch deine Fernsehgelder. Und da siehst du ja natürlich das Klassischste aller Beispiele, der SC Freiburg. Aber du siehst, es funktioniert. Und ich finde, gerade weil die wirtschaftliche Situation sich so immens verschärft in der Liga, müsste es doch eigentlich für mehr Teams eine Option werden, zu sagen, gut, wir müssen uns ein bisschen von diesem Denken, bringt uns jetzt dieser pragmatische Ansatz in dieser Saison vielleicht auf den zehnten Platz verabschieden und müssen sagen, als was wollen wir, für was wollen wir als Club eigentlich stehen? Und das könnten sie dann auch vermarkten. Aber
2: aber wo mal kurz reinzugrätschen. Funktioniert es beim SC Freiburg wirklich? Weil gut, sie haben jetzt sieben Punkte aus den letzten drei Spielen äh, geholt. Aber eigentlich haben sie ja genau das getan, was du gesagt hast. Sie haben Spieler entwickelt. Ginter, Grifo, Birki. Äh, Jünschi wird wahrscheinlich der Nächste sein. Ähm, und die Abstiegs äh, sind haben sich für die Europa League qualifiziert letztes Jahr. Und die Abstiegswahrscheinlichkeit dieses Jahr ist äh, absolut gegeben.
0: Wäre sie auch sonst in anderen Konstellationen, weil einfach die finanziellen Mittel jetzt nicht unbedingt da sind in Freiburg. Ja, aber. Freiburg ist ja in dieser Liga-Konstellation aktuell so ein Abstiegskandidat einfach.
2: Ja, genau, das sage ich ja. Also es gibt einen Verein, genau wie du gesagt hast, der sich für diese Art äh, entschieden hat, die gesagt haben, es ist uns nicht wichtig, oder natürlich ist es ihnen wichtig, aber es ist äh, durchaus im Bereich der Planung, dass wir auch mal in die zweite Liga gehen. Aber dann tun sie das halt auch. Also ich sehe nicht, wie, wie Freiburg sich über die nächsten fünf, sechs Jahre auf einen stabilen neunten Platz in der Liga entwickeln soll.
3: Ja, aber andererseits würde ich sagen, es funktioniert in Freiburg. Die bauen jetzt ein neues Stadion, da wird das Land Geld zuschießen und die Stadt wird sich mitbeteiligen, aber ganz, ganz große Teile der Finanzierung kommen vom SC Freiburg selbst. Und sie haben ein super Nachwuchsleistungszentrum. Ich würde sagen, ja, das ist ein Positivbeispiel der SC Freiburg. Ich würde sagen, es funktioniert, selbst wenn die jetzt absteigen.
2: Ich würde es mir wünschen. Ich habe ich ehrlich gesagt habe um SC Freiburg immer latent Angst, dass es dann halt irgendwann einfach nicht mehr funktioniert.
3: Es ist ein schwieriges Thema. Aber gut. Jetzt haben wir, ich wollte hier locker flockig in die Sendung reingehen mit einer Hörerfrage, aber da hat der Hörer halt auch genau unser Nerv getroffen. Das hat man, Das hat man gemerkt. Und wenn wir jetzt so diskutieren, würde ich auch gerne mit einem anderen Spiel einsteigen als eigentlich geplant. Denn wenn wir darüber sprechen, welche langfristigen spielerischen Ziele verfolgen Vereine eigentlich und welchen Trainer holen sie sich dafür, dann, Tobi, bin ich ganz gespannt, was bei Borussia Dortmund passiert, wo man jetzt Peter Stöger hat und wo mutmaßlich für den Sommer dann die Entscheidung fällt, für welchen Fußball will Borussia Dortmund stehen. Und das, was man aktuell unter Stöger sieht, auch jetzt in diesem 2 zu 1 gegen Hoffenheim, wenn du mir die Farben rausgenommen hättest von den Trikots und die Spiele irgendwie anonymisiert, ich hätte Borussia Dortmund nicht wiedererkannt.
0: Nee, es ist mir dann auch gar nicht mehr gewohnt. Also ich habe es ja, ich habe Montag noch einen Artikel geschrieben, wie könnte Stöger spielen. Da habe ich Mittwoch das gegen Mainz gesehen oder Dienstag, wann das war. Und dann habe ich jetzt das gegen, ähm, Hoffenheim. gegen Hoffenheim gesehen. Und ich habe ja gewusst, was Stöger machen wird. Ich habe ja gewusst, dass sie passiv spielen wird. Aber einfach. Ich bin jetzt auch nicht der Älteste von den meisten Zeit, wo ich halt wirklich taktisch mit taktischen Blick Fußball gucke, hat Dortmund den Gegner immer gestört. Also sobald der Sechser über die Mittellinie kam, wurde er gestört. Und das als einfach mal Dortmund zu sehen, wie sie es nicht tun, war halt einfach krass seltsam. Also das war halt so, so ein Teil der Identität von Dortmund, ist dann für mich weggefallen. Was kein war von Stöger sein soll und gar nichts, sondern das zeigt aber halt einfach nur, dass da doch jetzt mittelfristig einiges kaputt gegangen ist, dass man jetzt diese, diese Karte ziehen muss das ist dann natürlich die interessante Frage, wie macht man jetzt weiter im Sommer? Ob man, also ich glaube nicht, also mit Stöger, Stöger ist kein Mensch, der bedingungslos sich in einem Fußballstil verstreibt, der offensiv ist, so. Der würde auch im Zweifelsfall in der Rückrunde nochmal gegen Hoffenheim so spielen lassen, wenn es Sinn ergebe in dem Spiel. Ähm. Frage ist halt, wer könnte das jetzt, also ob das jetzt jemand anderes kann, ob es da einen Trainer gibt, der dann diesen offensiven Stil hat, aber auch gleichzeitig diese Ballbesitzansätze, die du brauchst in Dortmund einfach. Das war die Hoffnung, dass Peter Bosch das bringt und das hat er ja im Endeffekt leider nicht bringen können. Hm, schwierige Situation.
3: Es ist vielleicht auch noch eins der Probleme, was dann so als Folgeerscheinung daherkommt, dass viele Mannschaften gar kein Ball bespielt. Besitzspiel haben, dass wir auch gar nicht sagen können, dass deren Trainer dafür die passenden Ideen haben. Ich erinnere mich auch so ein bisschen an die Saisonvorschau, wo wir zum Beispiel über Tedesco auf Schalke geredet haben, die wir alle ja sehr, sehr gut eingeschätzt haben, aber das war auch so ein bisschen eine Wette darauf, dass Tedesco das auch hinkriegt, denen nicht nur einen reaktiven Beispielball äh, beizubringen, sondern auch einen gestalterischen Fußballansatz zu vermitteln. Weil ich wüsste jetzt wirklich auch nicht, wer für einen guten Ballbesitzfußball steht, außerhalb der, der Namen, die immer fallen. Favre, ja, also Nagelsmann, Hasenhüttel und so weiter.
0: Dass Nagelsmann jetzt bei Bayern und Dortmund im Gespräch ist mit 30 Jahren, zeigt ja den ganzen Wahnsinn. Ähm, du kannst da, also es ist ja nicht böse gemeint, aber so Nico Kovac zum Beispiel ist ein, macht tolle Arbeit in Frankfurt, würde ich gar nicht schlecht drehen. aber Ding, wenn in Dortmund würde das, glaube ich, nicht funktionieren. Und es wird auch nicht funktionieren in München mit diesem Stil, den sie diesen haben, diesen ist eine Option,
3: Was man Ja, so der ist eine hört.
0: Option, klar, aber das, das ist deswegen bin ich da sehr gespannt, was was, was jetzt denkt so, weil eigentlich hätte man ähm spätestens nach dem Tuchel hätte man wirklich gucken müssen, dass man sich, ich weiß nicht, zurück zu Klopp orientiert ist, vielleicht übertrieben, aber dass man halt dann guckt, dass man diese des speziellen Spiel, Spielstil Ball behält und dass man da noch zwei, drei Optionen hat und das hat man jetzt mit Stöger kann man das erstmal nicht machen. Aber es geht halt nicht anders als Borussia Dortmund. Ich glaube nicht, dass du min, und das ist ja das, was Klopp jahrelang gepredigt hat. Du kannst nicht im Westfalen-Stadion vor 80.000 Leuten dich hinstellen auf Dauer und in der eigenen Hälfte warten, was die Hoffenheimer da anzubieten haben, spielerisch. Das ist, das ist Verschwendung des Stadions. <lacht> ja. wirklich, ist, 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 ist ja so. Ähm, dementsprechend ist es halt wirklich eine schwierige Situation für die, weil die, weil es gibt eigentlich im Moment sehr wenige Trainer, die genau das anbieten können, was sie suchen und sie, wissen ich weiß nicht, wen sie dann noch holen sollen, theoretisch.
3: Ich glaube, die beten, dass Nizza schlecht abschneidet und Favre entlässt. Das, anders kann ich es mir gerade nicht vorstellen. Aber zurück zu dem Spiel, Martin. Wie hast du denn da Dortmund gesehen? Also es war ja jetzt auch ein Sieg. Also wir wollen jetzt nicht so tun, als hätte Dortmund, läge Dortmund in Trümmern. Ganz im Gegenteil. Stöger hat sechs Punkte geholt aus den zwei Spielen, die man hatte. Und damit ist man wieder auf Tabellenplatz drei gehüpft. War ja dann schon okay, aber halt auch entschieden durch eine Einzelaktion von Pulisic.
2: Ja, was was Peter Stöger da macht, das ist halt äh, klassische Feuerwehrmann-Arbeit. Er ist als Feuerwehrmann geholt äh, mit dem Vertrag bis zum Juni und das, was er äh, gemacht hat, äh, ist Notfallplan für diese zwei Spiele. Nichts anderes, das war gegen Mainz schon so. Äh, der hat gesagt, alle Mann mal 20 Meter auf dem Spielfeld zurück und äh, irgendwie diese diese völlig absurde Verunsicherung aus dieser Mannschaft rauskriegen. Und das muss man ihm lassen, das hat geklappt. Ich finde, dass er in beiden Spielen Glück hatte, sowohl in Mainz als auch jetzt gegen gegen Hoffenheim. Es hat auch nur deswegen paradoxerweise funktioniert, weil Hoffenheim der Meinung war oder auch Julian Nagelsmann der Meinung war, dass Dortmund so geschwächt ist, dass es, dass er sich leisten kann, mit Hoffenheim im ehemaligen Westfalenstadion auf Sieg zu spielen und zwar bis zum Schluss. Ob das wirklich auf Dauer klappen kann, weiß ich nicht, wage ich zu bezweifeln. Aber jetzt erstmal die Woche, wo Stöger halt überhaupt keine richtige Chance hatte, mit der Arbeit, mit der Mannschaft zu arbeiten hat er das gemacht, pragmatisch, was man machen muss, und das sollte man anerkennen, finde ich.
0: Ja, das war auch gar nicht böse gemeint von mir. Also ich erkenne das So, nee, nee,
2: nee, wollte Ich nee, wollte das ja gar nicht unterstellen.
0: Nee, gut, gut. Ähm, nee, ich wollte es nur nochmal klarstellen, halt wirklich, sondern das ist halt wirklich klar, du kommst mit dieser Mannschaft dieser Situation, hast mit Hoffenheim auch einen Gegner, wogegen das halbwegs geht, aber hat auch nicht ganz perfekt funktioniert. Man hat ja in der ersten Halbzeit auch so ein bisschen Dor Hoffenheim stark gemacht, indem man sie nicht gestört hat. Die dann wirklich einige tolle Kombinationen von hinten raus gespielt haben. Ja. Und dann auch, ähm, nachdem Dortmund die ersten Konter nicht versenkt hat, fand ich dann die Führung auch für den Rest der ersten Halbzeit gerechtfertigt, weil dann äh, Hoffen dann wirklich eine Kontrolle drin hatte. Aber es ist halt grundsätzlich ist das schon momentan der richtige Weg, dass der einfach der Mannschaft ein bisschen Sicherheit vermittelst. Aber was ich halt auch meinte, ist, ich glaube halt wirklich, dass, wenn das im Rückspiel eine ähnliche Konstellation ist, dass dann Stöger nicht anders taktiert. So habe ich ihn halt kennengelernt in ähm, Köln. Vielleicht tue ich immer auch da da falsch. Vielleicht ist er auch eigentlich ein Kölner pro gewesen, aber bin ich gespannt, ob er da noch eine andere Facette hinzufügen kann.
2: Wobei es könnte ja eigentlich auch funktionieren. Borussia ähm, Dortmund hat ja die die Einzelkünstler vorne mit, mit Olenko-Polisik, Pulisic, äh, Obermejan Reus, der jetzt ja hoffentlich irgendwann mal zurückkommt, ähm, dass du einfach äh, tief stehen kannst und dann hoffen kannst, dass äh, Polisik irgendwie durchkommt. Ja, aber ja er wird
0: sicher wird es ja nicht auskontern lassen. Hannover wird ja dann nicht mehr als drei Spieler gegen Dortmund vor, die wenn ähm, die Gegnerschaft bringen, gerade wenn Dortmund drei Spielhinteren dann gewonnen hat. Das ist ja wieder so ja. ein Ding, das funktioniert halt so lange, wie es halt gegen die richtigen Gegner geht und wie es nicht erwartbar ist so wirklich.
2: Ich meine das gar nicht, äh, selbst wenn sie nicht kontern, selbst wenn sie äh, dann es irgendwann mal schaffen, sei es durch eine Spielverlagerung, das wird Peter Stöger ja hinkriegen, da irgendwie Jamulenko oder Pulisic oder Reus ins 1 gegen 1 zu bringen kann das schon auch funktionieren, wenn ich halt nicht wie, wie Peter Bosch da mit, äh, mit drei Leuten quasi auf der Grundlinie stehe.
3: Ja, ich bin schon gespannt, wie es jetzt auch dann am Mittwoch im DFB-Pokal gegen die Bayern wird. Da deutet sich so an, dass, also die Bayern können sowieso nur verlieren in diesem Spiel aufgrund der aktuellen Situation und gerade deutet sich aber auch, glaube ich, an, dass sie diesmal einen Borussia Dortmund in der Arena empfangen, bei dem es dann wirklich daran entweder Scheitern die Bayern an sich selbst, aber sie werden nicht dran scheitern, dass sie ausgecoacht werden, wie man es ja auch schon mal hatte. Also erinnern wir uns, wie, wie Tuchel da 3 zu 1 gewonnen hat und erinnern, äh, Entschuldigung, Klopp, und erinnern wir uns, wie Tuchel sich da mit Guardiola irgendwelche Rochaden geliefert hat. Also, naja, es wird ein besonderes Spiel. Was gibt es denn zu Hoffenheim zu sagen? Da haben wir die Frage bekommen, Erik hat gefragt, und zwar direkt an dich, Tobi. Wie sieht denn eigentlich die fußballerische Handschrift von Julian Nagelsmann aus?
0: Ja, Julian Nagelsmann ist ja eigentlich auch so ein Trainer, der möchte ein schönes Spiel sehen. Das, was wir jetzt vorhin angesprochen haben, was es in der Bundesliga selten gibt, der möchte, dass man hinten raus spielt, Der möchte, dass auch mal die Verteidiger einen Ball laufen lassen, bis sich die Situation ergibt. ist ja bekannte Anweisung von ihm, dass die Spieler möglichst nicht mit einem Kontakt spielen sollen sondern mit äh, mindestens zwei Kontakten, Ball kontrollieren, dann weiterspielen, damit du eine höhere Genauigkeit im Spiel hast. Ähm, nun, um mal die Hinrunde so kurz in zwei Sätzen zusammenzufassen, hat das ohne Rudi und ohne Süle nicht mehr so gut funktioniert. Ähm, Tiefpunkt war dann so 0-3 gegen Hamburg, wo man sich gnadenlos hat auskontern lassen. Und eigentlich ist er jetzt in den letzten Spielen so zurückgekehrt zu so einer stabilen Defensive.
1: Mhm.
0: Aber jetzt durch dieses Spiel gegen Hoff, äh, Dortmund, wo sie gezwungen waren, mal wieder das Spiel zu machen, da hat man halt richtig gemerkt, wie die wie die Hoffenheimer Spieler mit jedem Pass an Selbstbewusstsein gewonnen haben, ähm, wo, wie sie wirklich ins Spiel gefunden haben und dann auch wieder diese, dieses spielerische, diese Ball laufen lassen in der Abwehr, bis der richtige Zeitpunkt da ist, um eine Verlagerung zu spielen oder um den Ball in den Halbraum reinzubringen. Genau das, ähm, auch unter Druck hinten, wenn Dortmund dann doch mal gestört hat, unter Druck so rauspassen, dass genau das, wofür eigentlich Nagelsmann steht. Und das war halt wieder so ein, eigentlich ein positiver Schritt für die Mannschaft, würde ich sogar sagen, trotz Niederlage am Ende.
3: Ist denn das statistisch auch so, dass eine Mannschaft eine noch höhere Passsicherheit haben als one touch fußballmannschaften
0: Das weiß ich gar nicht. Ich weiß gar nicht, wie viel... Ähm, also es klingt auf jeden Fall logisch, natürlich, nicht? Also vom, bin jetzt Bis zu einem gewissen Niveau, Fußballer, ich gehört, aber, ja, bin jetzt kein begabter Fußballer, aber ich bin jetzt kein gewagter Fußballer, aber wenn ich den Ball annehme, bevor ich ihn weiterspiele, dann kommt er eher an.
3: Hm. Okay. Aber also
0: Hoffenheim hat auf jeden Fall eine der höchsten Passgenauigkeiten der Liga.
3: Martin, was denkst du über die Hinrunde der TSG jetzt auch mit Blick auf dieses Spiel und das Tobi sagt unterm Strich vielleicht sogar trotz Niederlage ein gutes Spiel für Hoffenheim?
2: Ähm, ich finde dass Hoffenheim und auch Julian Nagelsmann ein bisschen zu schlecht wegkommen ehrlich gesagt. Ähm, es gab, äh, ich habe es auf Twitter einen Screenshot gesehen vor ein paar Wochen in der Sportschau so eine so eine Katastrophengrafik, äh, wo drin stand, was Hoffenheim alles nicht gelang mit dem, äh, vor allem mit dem Europapokal aus.
3: Ja, ich finde halt dafür, der neue Trippeltrainer ist, Martin. Da sind die Ansprüche andere. Ja. Wobei, ja, ne, ein äh, bisschen schon. Also ich würde dir auch zustimmen und würde sagen, siebter Platz ja. nach der Hinrunde mit zum ersten Mal Europapokal. Schon ja, viel. aber muss, muss,
2: muss ich mal angucken, dass er ja wirklich äh, vor der Saison seine zwei besten Spieler mehr oder weniger verloren hat. Und mit äh, Sebastian Rudi, was äh, Sebastian Rudi im Stande ist zu leisten, das sieht jetzt bei Bayern irgendwie dann doch auch der Letzte, also dass er dafür dann mit der Doppelbelastung und äh, mit einem Mittelfeld, das äh, zu, wo zuweilen ein Spieler namens Dennis Geiger eine äh, tragende Rolle spielt, ähm, dass er dann doch äh, un-Serge äh, Gnabry äh, sehr lang verletzt ausfällt, äh, dass äh, er jetzt im Winter vermutlich Sandro Wagner verlieren wird. Mhm. Ähm, also gesetzt dieser Umstände dann mit Doppelbelastung und allem dann doch noch so abzuschneiden, das ist eigentlich ziemlich gut.
3: Ja würde ich zustimmen. Und darf man auch nicht vergessen, jetzt mit Blick auf dieses Spiel in Dortmund, da gab es auch individuelle Fehler. Da sah einmal Posch nicht ganz so gut aus und einmal hat sich Zuber verschätzt. Ich will jetzt nicht mit den Finger auf Einzelspieler zeigen, das Tore waren jeweils auch anders zu verhindern, aber dann verlierst du sowas eben auch mal 1 zu 2. Damit würde ich sagen, kommen wir mal zu dem Spiel, mit dem ich eigentlich starten wollte. Wir wollten mit den Spielen durch den Spieltag gehen, die in der Nachspielzeit entscheidende Situationen noch hatten und zum Teil da auch noch entschieden wurden. Und da war das besonders wilde Beispiel der FC Augsburg gegen den SC Freiburg. Ein 3 zu 3 und damit krönen die wilden Freiburger eine wilde Woche. Nur zwei Tore in der Nachspielzeit halten sie davon ab, die erfolgreichste englische Woche zusammen mit dem FC Bayern mit neun Punkten zu spielen. So sind es nur in Anführungszeichen sieben. Ein 1 zu 3 wird zum 3 zu 3 aus Sicht der Augsburger, und es war ein fröhliches Wettschießen von Alfred und Nils, Wim Bogerson nach dem Spiel jetzt mit elf Toren auf Rang drei der Torjägerliste und Nils Petersen mit acht Treffern auf dem geteilten sechsten Platz. Entschuldigung, das konnte ja gar nicht stimmen. Jetzt fragt uns der schon bekannte Hörer, der die Der hat wirklich gute Fragen gestellt. Zu Freiburg, glaubt ihr, dass diese Phase mit den vielen Punkten ein kleiner Peak ist oder zeichnet sich ein Trend zu etwas stabileren Zeiten ab? Martin, was denkst du?
2: Ja, ich, was ich eben schon gesagt habe, ich fürchte fast, dass es ein äh, kleiner Peak ist, wobei ähm, Freiburg ja, glaube ich, immer noch absurd viele Verletzte hat, ähm, dass Abragi glaube ich noch ausfällt, dass äh, Mike Franz äh, im Mittelfeld ausfällt, dass ähm, ähm, wer fehlt vor dem Sturm? Ähm, Niederlechner. Ja, genau. Ähm, also dass Freiburg ja eh, wie wir uns ja alle einig sind, einen Kader hat, der äh, der nicht nicht hochklassig ist und wenn du dann halt noch diese Form von verletzten Stammspielern hast, dann ist es eigentlich äh, relativ erstaunlich, dass sie dann doch so viele Punkte haben. Und wenn du dann davon ausgehst, dass diese Spieler in der Rückrunde alle zurückkommen werden, dann ist es eigentlich, könntest du eine positive Zukunftsprognose stellen.
3: löst dich mal von deiner Angst, Martin. Das steht dir überhaupt nicht gut zu Gesicht. Diese Angst um den SC Freiburg, das ist ja fast schon pathologisch.
2: Ja, das ist halt, äh, der SC Freiburg ist, wie, wie du halt schon gesagt hast, für mich irgendwie so ein bisschen die, die große Ausnahme oder die, die löbliche Ausnahme auch vom Spielziel her, auch von Christian Streich als Typ, äh, auch von der Vereinsphilosophie. Und äh, je länger man in diesem Fußball, sich mit diesem Fußballgeschäft befasst, desto zynischer wird man. Und ja, das stimmt. Da, da schlägt mein Zynismus dann voll durch beim SC Freiburg. Dass also ich sage, das wird eh nichts.
0: Aber ich finde schon, die sind besser geworden, zumindest ein Stück weit. <lacht> mm. ja.
3: ja, also das muss man ja fast so sagen. nach Vor allem, was ich was ich sehr angenehm empfinde, ich weiß nicht, Tobi, ob du mir da widersprechen willst, aber ist, dass sich der SC Freiburg so ein bisschen von Spielständen gelöst hat. also Und das ist vielleicht auch die wesentliche Weiterentwicklung zur letzten Erstligasaison, die im Abstieg endete. Damals ist der SC Freiburg regelmäßig auseinandergefallen ist zu viel, aber er hat sich deutlich von Rückständen beeindrucken lassen und auch von knappen Führungen in der Schlussphase. Und jetzt ist es so, du kriegst es 0 zu 1 in der ersten Minute und nimmst aber natürlich auch mit dem Schwung dieser zwei Siege in der Woche davor, nimmst es einfach so hin und sagst, na, wir spielen jetzt aber so weiter, wie wir Fußball spielen und dann wird es vielleicht schon.
0: Du musst gar nicht mal so weit hinweggehen, gehen, so ähm, weit zurückgehen meine ich. Die haben, Ich glaube, Anfang der Saison haben sie in Leipzig und in Leverkusen jeweils vier Dinger nach frühem Rückstand kassiert. Stimmt, auch, ja. Ähm, und jetzt, wie gesagt, hast du richtig gesagt, drei Dinger kassiert in Köln und noch ausgeglichen. Ähm, ich finde halt, dass du so, am Anfang der Saison war es halt einfach so eine total zusammengewürfelte Mannschaft, ähm, wo du gemerkt hast, die haben nicht viel miteinander gespielt. Und jetzt siehst du halt auch mal einen Doppelpass zwischen Kleindienst und Petersen. Du siehst einen ähm, Ravett. Ravett wird da, glaube ich, ausgesprochen der sich da richtig reinfaltet und der ähm, auch mal ein paar Akzente setzt. Ähm, Christian Güntner, der immer noch halt so so der Dauerläufer auf der linken Seite ist, die haben halt schon mittlerweile gute Spieler und können auch ähm, gute Kombinationen spielen. Und dass sie jetzt das Ding nicht gewonnen haben in, gegen Augsburg, das ist ja auch eigene Dummheit gewesen, muss man ganz klar sagen. Weil wenn du in der Nachspielzeit zweimal nach Flanken ähm, Finn Burgerson, den einzigen Stürmer des Gegners, der quasi ein Kopfballtor erzielen kann, wenn du den freilässt, zweimal nach Flanken, dann hast du es selbst vergeigt so.
2: Am kurzen Posten. Am kurzen
0: Posten, ja. Ja, man muss vielleicht dazu sagen, um die ganze Geschichte des Spiels zu erzählen, die, die diese Führung von Freiburg war auch ein bisschen glücklich, fand ich. Ähm, dieses 1 zu, 0, 1 zu 1 ist so mitten ins Nichts reingefallen. Bis dahin hatte Freiburg keinen einzigen Torschuss. Dann das 2-1 auch so ein bisschen. Und dann mit dem 3-1 war es eigentlich beendet. Danach gab es eigentlich nur noch Flanken von ähm, Augsburg, die zu nichts geführt haben. Halt, bis dann kurz vor Schluss.
3: Ja, beziehungsweise, ich finde. Bei Augsburg kann man nicht sagen, dass die Flanken zu nichts geführt haben. Da, Augsburg ist für mich die Ausnahme von der guten alten Flankenrebel, ja. nämlich Don't Do It, weil es zu so ineffizient <lacht> ist. Aber bei Flanken waren es in dem Spiel jetzt elf Flanken aus dem Spiel, die angekommen sind von 27, was ein überragender Wert ist. Willst du mir jetzt gerade sagen, das lag aber nur an der Deckungsarbeit von Freiburg oder nee, liegt es vielleicht auch an der individuellen Qualität? Das
0: liegt äh, natürlich für Philipp Maps überragende Flanken, aber ich, wenn du es jetzt auf einzelne Spielteile runterbrichst, war es ja so, dass nach dem 3-1 gab es eigentlich nur noch diese beiden ähm, Tore als Torschancen so. Und die waren ja in der Nachspielzeit und die waren dann auch halt wirklich, da mussten Freiburg, zumindest beim 2-1 muss da in dieser Zone ein Freiburger stehen, ja, dass er zumindest ihn, ihn rempeln kann oder sowas. Das letzte Ding war halt dann noch ein bisschen schwieriger, okay, aber da, da beim 2-2-3 muss einer stehen. Ähm, Frage, Augsburg hast du recht, das ist ihre, ihre Versicherung, dass Philipp Max schlägt eine Flanke ähm, und vorne Finn Burgerson ist da oder Michael Geguretsch auch mal bei flachen Flanken ist auch
3: da das ist schon deren Spiel, klar das Ist das auch der Grund, Martin, warum wir unisono zusammen alle aber mit allen Hörerinnen und Hörern den FC Augsburg so viel zu schlecht eingeschätzt haben? Ich zitiere mal kurz aus unserer Saisonvorschau ich komme noch am besten weg. Ich hatte sie auf Tabellenplatz 17 getippt. Und ihr sowie die Hörerinnen und Hörer, die über 400, die da mitgemacht haben, alle auf dem 18. Tabellenplatz.
2: Ja gut, äh, vor der Saison ja haben, gut, sie äh drei, <lacht> sie haben sie drei haben drei Spieler verloren. Chor, äh, Verhaag und, und Bobadier, der kurz vor knapp dann noch ähm, gewechselt ist. Und wenn du die letzte Saison dann im Kopf hattest, dann dachtest du, okay, wo, wo, wo soll das hinführen? Du konntest, also ich finde, dass du nicht ahnen konntest, dass zum Beispiel in Gregoric äh, dermaßen einschlägt. Was wir vielleicht nicht auf dem Schirm hatten, war dass Finn Burgesson die die vergangene Saison ja lang verletzt gefehlt hat mhm. und dass er davor ja durchaus schon nachgewiesen hat, was er kann. Und jetzt ist ähm, Augsburg, ich weiß gar nicht, äh, so, so ein bisschen der Beweis einer Theorie, von dem ich nicht weiß, wer sie aufgestellt hat, aber ich weiß, dass irgendjemand mal gesagt hat, dass man im Prinzip, du brauchst eigentlich drei oder vier gute Spieler. Und darum kannst du eine, Mann, eine funktionierende Mannschaft aufbauen. Und die hast du halt jetzt in Augsburg mit Max, mit Bayer im Mittelfeld, mit Gregoritsch und mit Finn Burgerson. Plus äh, dieser, das muss man Manuel Baum lassen, halt wirklich klare Fußball. Er ist nicht schön, er ist nicht äh, avantgardistisch, aber er ist äh, wahnsinnig klar.
0: Ich glaube, man kann es aber so ein bisschen unsere Tipps an, an zwei Zahlen so messen. Ähm, hätte jemand gesagt, dass Finn Bogerson elf Tore schießt vor der Saison, hätte ich gesagt: ach, Das ist aber sehr, sehr optimistisch. Und hätte jemand gesagt, dass Philipp Max nach der Hinrunde der beste Vorlagengeber mit neuen Vorlagen ist, mhm. hätte ich gar nicht weiter zugehört. So. Das ist nichts gegen Philipp Max, aber der ist ja bis jetzt nicht weiter in Erscheinung getreten in der Bundesliga. Mir auch nicht, aber er hat eine großartige, herausragende Hinrunde gespielt und hat das dann auch so getragen, so ein bisschen weit, diese. Flanke Max und dann ist jemand im Strafraum. Das ist halt der das Ding. Damit hat man vor der Saison nicht gerechnet.
3: Ja, das stimmt. Ich glaube, er ist sogar aktuell der beste Vorlagengeber Europas. Wenn mich nicht alles täuscht, was da an Twitter so an mir vorbeigeflogen ist. Aber ihm eng auf den Fersen Tim Kleindienst, der allein in dem Spiel drei Assists gesammelt hat, auch ein tolles Spiel gemacht hat. Sieben Torschüsse hat allein Kleindienst abgegeben. Ich finde, da hat man auch wieder gesehen, ich nenne es den Werder-Bremen-Effekt, so wie Max Kruse, ein Finn Bartels, die tun sich gegenseitig gut, so ist das in diesem Spiel jetzt mit Team Kleindienst und Nils Petersen. Wenn du alleine auf dich gestellt bist, so wie es auf der Gegenseite Finn Bogerson ja schon eher war in dem Spiel, dann musst du ein anderes Set an, an Qualitäten mitbringen, um mit dieser Situation dann trotzdem zu Torabschlüssen zu kommen, weil du kannst leichter zugestellt werden und Petersen und Kleindienst toll miteinander harmoniert in diesem Spiel
2: das muss mir übrigens äh, auch noch jemand erklären, wo Tim Kleindienst urplötzlich herkommt. Ich, hatte, ich kannte diesen, ich glaube, ich kannte den Spieler, weil er äh, in dieser Europa-League-Quali gegen den Verein, den ich schon wieder vergessen habe, äh, gespielt hat und da sehr, sehr unglücklich gespielt hat und ich schon gedacht habe, okay, der ist 1,93 groß, der ist ein bisschen zu hüftsteif für dieses Spiel von Christian Streich und jetzt kommt der zurück, macht gegen Gladbach ein Megaspiel und liefert jetzt drei Vorlagen. Also also, Absolut faszinierend.
3: Er kommt aus der Jugend von Energie Cottbus, aber es wäre gelogen, wenn ich sagen würde, das wusste ich jetzt aus dem Kopf. Wer <lacht> kann ich da ja, dazu glaube, letztes sagen.
0: Jahr war noch ein, in Heidenheim? der zweiten Liga Heidenheim. Genau. Sein. Da hat er auch da ganz er gut auch gespielt. Ganz, ja, da hat, auch ein, da hat er auch relativ viele Tore geschossen, glaube ich. Also der ist mir da in Erscheinung getreten das erste Mal. Und ich hätte jetzt nicht gedacht, dass der auch so als Vorbereiter ähm, in Erscheinung tritt, wie er es aktuell tut.
3: Und da muss ich sagen, machen mir aber beide Mannschaften in der Hinrunde jetzt schon Spaß und hoffentlich auch in der Rückrunde. Sowohl bei Freiburg gab es jetzt einige Personalien, die ich interessant fand, Kleindienst, auch Haberer und Höfler. Wir wurden auch darauf angesprochen, wie wir die in der Zentrale bewerten. Ich für meinen Teil finde, beide für sich genommen unglaubliche Qualitäten. Du hattest auch auf den Außen immer mal wieder neue Spieler. Und auf der anderen Seite bei Augsburg aber auch, da hatten Erik Tommy sein startelfdebüt gegeben vor ein paar spieltagen jetzt in dem spiel hat heller für ihn gespielt aber super spieler philipp marx haben wir schon genannt rani kedira hat auch noch mal eine andere qualität bei augsburg reingebracht in der zentrale das finde ich schön den jetzt mal ein bisschen zu beobachten opare im guten wie im schlechten aber Sowas macht mir dann schon Spaß, wenn so aus dem, wie es Martin gesagt hast, aus dem Nichts kommt ein Spieler, den nicht mal, sage ich jetzt mal leicht überheblich, wir auf den Schirm haben, die uns sehr viel mit dem Bundesliga-Fußball beschäftigen. Und dann guckt man den zu und denkt sich, ach, guck mal an, den wird sich also Borussia Dortmund in zwei Jahren kaufen. Ist ja toll. Hat ja auch was. Ja. Der SC Freiburg hat jetzt noch ein Spiel in Bremen im DFB-Pokal. Damit kann man jetzt eine sehr, sehr, sehr gute Woche vergolden. Der Tabellenplatz 13 steht nach 17 Spieltagen zu Buche. Damit hat man 19 Punkte und 4 Punkte Vorsprung auf den Relegationsplatz. Und das hätte nun wirklich niemand vorher gesehen vor dieser englischen Woche. Englische Wochen, da sind sie halt dann doch irgendwie wieder geil. Sie haben so ihre ganz eigene Dynamik. Eine eigene Dynamik hatte auch das Spiel in Frankfurt zwischen der Eintracht und Schalke 04. Mal wieder ein Ausgleich in der Nachspielzeit, mal wieder Naldo. Schalke erkämpft sich also einen Punkt und die Eintracht hadert mit dem Schiedsrichter, mit der Nachspielzeit vielleicht auch ein bisschen mit sich selbst, denn Sieg wäre drin gewesen. Schalke hat lange gebraucht, um sich Chancen zu erarbeiten. Jetzt ist die Frage, Martin, geht das unentschieden für uns als Neutrale oder für dich als neutralen Beobachter in Ordnung?
2: hätte... <lacht> Ich hätte nicht mehr damit gerechnet, dass Schalke das noch äh, da tatsächlich noch zwei Tore schießt. Ähm, ich habe gesehen, dass sie wahnsinnig optimistisch äh, gegen gegen diese Frankfurter Mann-Orientierung gespielt haben. Als äh, ich also die Aufstellung gesehen habe... Mit
3: Ach so mit der Aufstellung, okay.
2: Mhm. Nein, nicht mit der Aufstellung, auch mit der mit der Art und Weise, wenn man sich anguckt, wie das... Ähm, äh, ich glaube, das, das ist das erste, wo Bogacinovic dann... Ähm, das erste Tor, wo Bogacinovic da durchgeht. Mhm. Äh, da halt flach den Ball in die die Zone zu spielen, auf Schöpf ist es, glaube ich, der dann äh, der dann den Ball verliert und dann dann Gacinovic da reingeht. Achso, ähm, das ist das
3: zweite Tor, genau. In der 65. das zweite Tor, genau. Mhm. Ja.
2: Ähm, Und da halt die Aufstellung mit diesem Dreier-Mittelfeld aus äh, Meier, Schöpf und Harit. Das ist äh, gegen eine körperbetonte Frankfurter Mannschaft, war es schon relativ viel Technik in der Z in der Zentrale. Deswegen, äh, und auch am Schluss ähm, fand ich nicht, dass sie sich jetzt äh, Torschancen erarbeitet haben, sondern sie haben den Ball nach vorne geschlagen. Embolo ähm, flippert den dann irgendwie da durch und plötzlich liegt, liegt der Naldo auf dem Fuß. Zack. Drin.
3: Also eher nicht gerechtfertigt, sondern Spielglück. Ja. Tobi?
0: Ich würde entgegenhalten, dass Schalk ja schon Chancen hatte. Harit ähm, hatte ja so eine Riesenchance ähm, in der ersten Halbzeit schon, wo halt dann wirklich eine. Radetzky mit einer Klasseparade ran musste. Ja. Ähm, ich fand bei Schalke schön, dass sie halt dann wieder Fußball gespielt haben, auch trotz Rückstand, dass sie dann weiter versucht haben, ein paar Sachen spielerisch zu lösen. Okay, am Ende mussten sie, haben sie gebolzt, haben sie Naldo nach vorne geschickt, ist dann auch der Konstellation geschuldet gewesen. Aber das das hat mich positiv überrascht, aber es stimmt schon, dass sie da ein bisschen glücklich diesen Punkt geholt haben und dass sie einfach in den entscheidenden Situationen hinten schläfrig waren. Es war jetzt auch gar nicht so, Frankfurt hatte sechs Torschüsse irgendwie und hat mhm. äh, außer den beiden Toren nicht wirklich eine große Chance gehabt. Aber ähm,
3: Ein zurückgepfiffenes Abseits noch, haben sie. Das ja. habe ich leider nicht gesehen, weil ich das Spiel nicht über 90 Minuten gesehen habe und es in keiner der vier Zusammenfassungen war, die ich jetzt am Ende gesehen habe, nur auf Hinweise hin von Eintracht Frankfurt-Fans. Es gab wohl noch eine Situation, in der Gacinovic einen Pass von Haller bekommen hat und es wurde ihm zurückgepfiffen und er wäre wohl ins 1 gegen 1 gegen Fermann gegangen. Mhm. Gut.
0: Ja, das war bei meiner Erinnerung nach Abseits. <lacht> <Und> <lacht>
3: Ja gut, ich gebe zu, das waren auch wirklich Eintracht-Frankfurt-Fans, die mich darauf hingewiesen haben, die ich ja in meiner ähm, kann, kann auch machen.
0: sein, dass ich da falsch liege. Ich habe die sehen jetzt mal nicht der da das meines Abseits. Aber gut. Ähm, wobei ich mal also, sehe, ja, es ist Frankfurt hätte das Ding gewinnen können, aber ich fand das jetzt nicht die Mutter aller... Unf also von den Frankfurt-Fans mir böse, ich fand das nicht die Mutter aller unfairen Niederlagen. Ja, äh, unfairen Unentschieden, so unfairen späten Ausgleichstreffer.
2: Das nicht, ich habe auch eher von der... Äh, von der ab dem Zeitpunkt des 2-0s argumentiert. Also als sie dann 2-0 hinten ja. lagen, hätte ich ja. nicht damit gerechnet, dass sie wirklich noch zwei Tore schießen.
0: Das stimmt, ja. Das 2-0, dann brauchen dann wirklich ähm, nicht mehr so riesen viele Chancen für Schalke da.
3: Bis dann halt an dieser Schlussphase. Nichtsdestotrotz hat ja Eintracht Frankfurt jetzt auch eine überragende Hinrunde gespielt. Ich möchte mal daran erinnern, dass vor der Saison auch einige Eintracht Frankfurt in den Abstiegskampf getippt haben. Und die Eintracht <lacht> nach 17 Spielen auf Platz 8 mit 26 Punkten das hat sehr wenig von Abstiegskampf. Aber auf der anderen Seite haben wir es ja schon mal erlebt, Tobi, dass Frankfurt auch eine schlechte Rückrunde spielt, eine schon historisch schlechte Rückrunde. Unter dem auch so viel gelobten Trainer Kovac hängt das damit zusammen, dass das, was Kovac mit der Eintracht macht, nämlich eine Mannorientierung und sich, er richtet sich ja schon auch am Gegner aus und das Aufbauspiel... Wie sage ich das jetzt? Es überbietet sich jetzt auch gerade nicht in kreativen A-, B-, C- und D-Plänen, sondern es ist schon relativ ähnlich. Liegt es da dran, diese letzte Rückrunde und kann man das dann auch wieder für die so ein bisschen prognostizieren oder ist es so ein klassischer Ex-Post-Fehler, den man nicht machen sollte aus der Vergangenheit in die Zukunft schließen?
1: Mhm.
0: Ich glaube, das ist so eine schwierige Sache, das jetzt zu machen, weil ich glaube auch, wenn Marco Fabian dann vielleicht irgendwann mal eines Tages wiederkommt, wieder fit ist. Mhm, guter Punkt. Der bringt dann noch mal ein bisschen Kreativität rein. Aber an und für sich hatten sie ja quasi die Verletzungsprobleme hatten sie schon in der Hinrunde. Da haben ja einige sehr lange gefehlt. Und jetzt kommen halt nach und nach wieder Spieler zurück, die auch so ein bisschen spielerische Qualität haben. Hasebe, also bin ich jetzt gerade gar nicht im Bildung, muss ich gestehen, ist der wieder fit dann?
3: Das muss ich, ich jetzt selbst nachrecherchieren, während du weitersprichst.
0: Aber müsste eigentlich dann auch wieder da sein. Dann hast du halt wieder ein bisschen mehr Potenzial. Und in letztes Jahr war es ja so, dass die verletzten Misere dann wirklich in der Rückrunde kam und man dadurch dann so auch, auch unter anderem deshalb so krass abgestürzt ist. Und deswegen sehe ich ein bisschen positiver. Ähm, wobei es natürlich bei solchen Teams kann es halt immer sein, dass du drei Spiele hintereinander verlierst und dann plötzlich irgendwie der Baum zu äh, äh, brennen droht. Das ist ja auch diese Situation in der Bundesliga insgesamt. Aber ich würde das halt sehr positiv sehen. Eine Metapher, die man beim Sch FC
3: Augsburg nicht mehr verwenden darf inzwischen übrigens. Muss man aufpassen. Was? Der brennende Baum.
0: Achso, der brennende Baum. Ähm. War es das jetzt, werde
3: ich für diesen lauen Witz unterbrechen. Wir <lacht> wissen es nicht. <lacht> ich möchte
0: kurz noch einmal verteidigen. Diese, diese, ich habe sie auf 16 getippt vor der Saison. Ähm, muss ich insofern verteidigen. Es gibt so Tipps, wo man sich nachher denkt, das hätte man eigentlich wissen müssen, dass die besser sind oder dass die schlechter sind. Aber die waren ja halt so ein, so ein Fragezeichen vor der Saison. Du wusstest ja nicht, was Haller für ein, für ein wirklich guter Stürmer ist. Also Da hat man vielleicht zweimal gesehen, aber jetzt, wenn man den in der Bundesliga sieht und den mit seiner ganzen Körperlichkeit und Wucht, ähm, dann merkt man ja nochmal, dass das wirklich einen Stürmer nochmal auf ein neues Niveau hebt. Und solche Dinge sind halt immer, wenn man nicht gerade alle Ligen der Welt super scannt, ähm, sind dann immer schwierig zu pro prognostizieren.
3: Ja, und gerade bei Stürmern hängt es ja auch damit zusammen, ob sie am Anfang treffen und dann in einen Lauf reinkommen oder ob sie den Cordoba machen, wie beim ersten FC Köln. Das war dann der Anti-Lauf dieser Saison-Hinrunde. Wen wir sehr gut eingeschätzt haben, zumindest jetzt Zwischenstand, hoffentlich ist nichts gejinxt, ist der FC Schalke 04, Martin. Die haben wir alle drei auf den dritten Platz getippt, die Hörerinnen und Hörer auf den sechsten Platz in der Endtabelle wohlgemerkt. Was hat denn Tedesco gemacht mit Schalke jetzt in dieser Hinrunde?
2: Ähm, ja, wo ich bei Tedesco dran gern daran erinnern würde, ist, dass er äh, vor der Saison ja durchaus ins Risiko gegangen ist, ähm, dass er ähm, den Kader verkleinert hat, dass er sich diese Höhe des Nummer aufgeheizt hat, ja. dass er nicht gesagt hat, ähm, ich moderiere das und behalte den und gehe da nicht bei den Fans ins Risiko und verabschiedet den, den langgedienten Kapitän ähm, dazu komm, äh, kommt, dass er, wie ich finde, den den fast personell schlechtesten Schalker-Kader seit Jahren hat. Ehrlich? Wenn man davon aus, ja, wenn man davon ausgeht, dass das Huntelaar nicht mehr da ist, dass Sané nicht mehr da ist, dass Draxler nicht mehr da ist, wenn man noch weiter zurückgeht, dass Özil nicht mehr da ist. Ähm, er hat einen, hat einen kleinen Kader. Er hat den Vorteil, dass äh, mal von Goretzka jetzt abgesehen, eigentlich alle relevanten Spieler fit sind. Und äh, er gibt Schalke eine klare Struktur. Also und heidel er, und, war er... Entschuldigung. Und, und was äh, unerkommt äh, offensichtlich beim, bei der Mannschaft super an, Also äh, wo man ja zumindest auf die Idee kommen könnte, dass jemand, der ah, so jung ist und äh, in seiner bisherigen Karriere äh, nur, glaube ich, zehn Spiele bei Erzgebirge Aue trainiert hat vorher, kann man ja zumindest dran auf die Idee kommen, dass er äh, bei, bei Spielern wie, keine Ahnung, Konobianka vielleicht Autoritätsprobleme kriegen würde, wenn er dann auch noch äh, relativ viel von ihnen verlangt, aber das ist offensichtlich überhaupt nicht der Fall.
0: Ich, wir haben ja mit Spielverlagerung.de ähm, Tedesco interviewt. Das war ein äh, kürzeres Gespräch, das war aber sehr nett, der war sehr nett zu uns. Ähm, aber wir haben auch noch mit Heidel geredet. Das ist das ist dann nachher bei den Ko äh, Kollegen von D-Korrespondent in Holland, ist dazu was erschienen. Und Heidel war halt wirklich ähm, ehrlich begeistert von der Tedesco, hatte ich das Gefühl. Also der hat halt wirklich von ihm geschwärmt und das war halt, glaube ich, keine Werbenummer, sondern der war halt wirklich so der Junge hat was drauf und man darf den nicht nur so dran bewerten, wie man den in der Öffentlichkeit sieht, sondern der ist halt wirklich kann auch bei der Mannschaft halt nicht nur, der versteht was von Taktik, von Training klar aber der kann auch die Mannschaft führen und der kann auch laut werden, der weiß halt auch, wie die Jungs zu nehmen hat. Und ich glaube, das merkt man auch so ein bisschen. Also Ich würde sogar fast mitgehen mit dieser Kaderkritik, auch wenn der Kader nicht schlecht ist, aber sie hatten in den vergangenen Jahren schon mal mit besseren Kadern schlechtere Ergebnisse gehabt, sagen wir es mal ja, okay. so auf Schalke. Mhm. Ähm, und dass er jetzt zum Beispiel Di Santo wieder reingebracht hat, der, der wieder trifft von drin, dass er, ähm, sie mit McKenny wieder so einen Spieler hochgezogen haben. Max Meyer auf die Sechs zu ziehen, war eine großartige Sache. Man dachte eigentlich schon, der ist weg, der passt da nicht in das System rein. Und plötzlich taucht er als Sechser wieder auf. Das ist schon eine, eine der Mannschaften, wo ich sagen würde, die haben schon das meiste aus ihrem Potenzial geholt in dieser Runde
3: Aber andererseits, ich will jetzt gar nicht zu viele Haare in die Suppe werfen, aber ich will schon auch nochmal sehen, wie es auf Schalke so läuft mit Tedesco, wenn die mal dreimal in Folge verlieren. Denn jetzt bei den gerade bei den letzten Spielen, wo die Gegner auf dem Papier gar nicht die größten Namen waren, mit denen man sich eigentlich sonst messen will. Ich meine, wir reden hier über den Tabellen zweiten nach der Hinrunde der Fußball Bundesliga, waren schon auch ein paar Zählspiele mit dabei und da sind dann halt die Tore reingefallen, jetzt auch hier diese Spiele in Frankfurt ist finde ich für mich eigentlich ein ganz gutes Beispiel für für die Hinrunde von Schalke 04. Das hätte auch schief gehen können und in dieser Hinrunde ist aber sehr, sehr wenig schief gegangen. Aber ich will trotzdem auch erst nochmal sehen, wie das Ganze ist, wenn es mal eine richtige Krise gibt. Die hatte Schalke nämlich in dieser Saison nicht. Es gab mal Phasen, da hat man sich gedacht, oho, jetzt müssen wir mal gucken. Gegen die Bayern zu Hause nur 3 verloren, dann in Hoffenheim zu 2 verloren. Aber das war auch ein ganz, ganz merkwürdiges Spiel. Da war Schalke eigentlich mit mehr Toraktionen. Aus diesem Spiel herausgegangen, aber das würde ich schon gerne nochmal sehen. Aber Stand jetzt stimmt, glaube ich, denke ich, alles, was wir sagen. Und aber dass die alle den Trainer feiern, der Schalke auf Platz 2 führt, ist ja irgendwie auch klar.
1: Schauen Man wir mal. Man muss es nicht
0: überhypen, ja. Hast du recht. Man muss es nicht wieder überhypen. Man muss jetzt nicht wieder anfangen, wie bei Nagelsmann so. Aber ich finde schon, der macht eine saubere Arbeit und das Scholl halt ausgerechnet Tedesco genannt hat, ist dann halt ein bisschen komisch gewesen einfach. Weil der halt wirklich, dem kannst du jetzt nicht so riesen Vorwürfe machen. Das ist, der ist auch, glaube ich, der ist auch glaub ich kein so ein Typ, der das über alle Maßen
3: verwissenschaftlicht. Ja, stimmt. Das ist ein sehr richtiger Punkt. Schauen wir mal, wie Schalke jetzt noch gegen den ersten FC Köln im DFB-Pokal spielt.
2: Ganz ganz kurz, um dem um dem Hype vielleicht äh, entgegenzureden. Äh, ich glaube, das einzige Spitzenteam, das Schalke geschlagen hat, das war äh, Leipzig am ersten Spieltag.
3: Mit einer glaube, extrem hat, defensiven und also Reaktion, reaktiven genau, als, Spielweise.
2: Als, als sie sich hinten verbarrikadiert haben und die zwei genau. Tore geschossen haben, indem sie den Ball nach vorne gebolzt haben, also wirklich aber, den Ball nach vorne gebolzt haben. Ähm, aber sie waren doch
0: Derby-Sieger oder haben die T-Shirts gelogen? <lacht> <lacht>
3: ja, aber zu diesem Sieg, zu diesen wichtigen drei Punkten <lacht> für, die, für den zweiten Platz gehörte ja auch eine, ein 0-4-Rückstand, der auch damit zusammenhing dass man zumindest die Frage stellen kann, ob nicht falsch ins Spiel reingegangen wurde mit dem falschen Personal. Goretzka klar angeschlagen, aber hat nicht gespielt. Harit hat auch nicht gespielt. Das waren ja die beiden Wechsel, die er dann vorgenommen hat. Ein bisschen ist das schon auch immer so die Frage, wie Medien berichten, finde ich. Und, und vielleicht ist Schalke da ein ganz schönes Beispiel für. Mir fällt gerade auf, dass in vielen Spielberichten auf die Art von Tedesco eingegangen wird. Also, dass er sehr höflich wäre, sehr freundlich, sehr zurückgenommen, aber klar in der Ansprache mit den Spielern. Und das ist ja auch völlig okay, wenn dem so ist, aber es ist schon interessant, wenn man sich das, wenn man das einfach vergleicht mit, wie über andere Trainer gesprochen wird. Wenn wir zum Beispiel später mal über Mainz 05 noch sprechen werden, das könnten wir eigentlich jetzt gleich so als, gar als nächstes machen, dann hast du da ganz andere Kommunikation und da haben wir auch einen Trainer, der die erste Hinrunde im Erstliga-Fußball mit seiner Mannschaft spielt und bei einigen anderen Beispielen, also das ist schon auch immer so ein Narrativ, verwende ich hier im Rasenfunk sehr gerne dieses Wort, so ein bisschen mein Momentum, würde ich fast behaupten, aber es stimmt halt auch, irgendwie gibt es so Arten und Weisen, auf die man sich, ohne sich miteinander abzusprechen, verständigt, wie man über über Trainer, wie man die einordnet, wie man die bewertet, auch über Spieler übrigens, da gibt es auch manchmal Narrative, die bedient werden, immer dann, wenn es passt und da hat man so ein bisschen dieses selektive Wahrnehmungsding, dass einem dann auch wirklich nur noch die Sachen auffallen und bei, bei Tedesco fällt mir das eben gerade einfach nur auf, ohne dass ich jetzt sagen will, der Typ ist eigentlich unhöflich und eine Vollwurst, überhaupt nicht. Aber es ist schon interessant, über ihn wird gerade auch nur im Positiven gesprochen und es wird aber auch sehr, sehr viel über Tedesco gesprochen, wenn es eigentlich darum geht, dass seine Mannschaft gespielt hat.
0: Ja, ähm, vielleicht dazu muss man halt immer bei diesen Jungtrainern aufpassen, weil die haben alle wahnsinnig Angst, dass sie als Laptop-Trainer abgestempelt werden. Und auch bei Nagelsmann ist das ganz krass so, und bei Tedesco auch, die werden in der Öffentlichkeit, ich weiß gar nicht, ob sie es selber machen, aber die werden in der Öffentlichkeit so positioniert, dass man versucht, diese taktischen Dinge etwas hinten anzustellen, so. Und ich will auch jetzt gar nicht negativ sagen, ich will jetzt hier auch keine Verschwörungstheorien ähm, reinwerfen, aber dieses Spielverlagung-Interview, was wir gemacht haben, und das war nicht so geskriptet, wie es dann nachher gekommen ist. Mhm. So das ist sehr viel aus dem Gespräch hinaus ähm, entstanden und das ist sehr viel auch von ihm gelenkt wurde. Sage ich mir jetzt mal so.
3: Aber in welche Richtung? Das haben ja jetzt nicht alle Hörerinnen und Hörer gelesen, was ich wenn, aber verurteile. Die kann
0: man ja mal unter dem Gesicht belegen. Ich will jetzt auch nicht so viel aber dass wir dann sehr stark darüber gesprochen haben, dass dann ähm, den Spielern selbst, die sich mit dem Plan wohlfühlen müssen und dass man denen nichts vorgeben kann und dass es dann halt ähm, darum geht, dass man da, dass die... Wenn sie sagen, wir machen das, dass sie es dann wirklich machen müssen, dass er dann auf dem Tisch kauft, sowas. Ich will jetzt gar nicht ihm vorwerfen, dass er das uns manipuliert hat oder sowas. War nicht der Fall, aber sehr nett. Aber der hat halt dann auf jeden Fall den Eindruck vermeiden wollen, dass er jetzt hier der,
3: nur der Nerd ist. Der Dozent, der an der Tafel steht, sondern, ja. ja. Mhm.
0: Was er wahrscheinlich auch nicht ist. Aber das wollen die halt unbedingt vermeiden. Die wollen halt nicht, die, die wollen halt nicht dieses, dieses, was Scholl dann mit ihnen macht. Ähm weil sie halt dann genau wissen, dass das in der Öffentlichkeit eher negativ konnotiert ist. Ja, das stimmt. Du musst auch mal gucken, wie viele Interviews der Desko gegeben hat. Der Desko hat sehr viele Interviews gegeben in der ersten Hinrunde. Das ist ja auch kein Zufall.
3: Im Vergleich zum Beispiel zu Hannes Wolf. Fällt mir das mal auf. Ja. Also wir haben ja wirklich so einige ähnliche Trainerbiografien gerade und man kann super miteinander vergleichen, wie wird über die geschrieben, wie äußern sie sich selbst und wie wird etwas bewertet, wo man sagen könnte, objektiv gesehen war das vielleicht ein Fehler, XY so zu machen. Und bei manchen wird's so ein bisschen wegmoderiert und bei anderen heißt es, ja gut, da hat er halt echt einen Fehler gemacht und die Mannschaft in der falschen Einstellung aus dem Feld geschickt. Naja, Jetzt schauen wir mal, gegen den SNF zu Köln auch so ein Spiel, wo man nur verlieren kann als Schalke 04 und Frankfurt darf noch in Heidenheim ran und sich dann vielleicht in die zweite erfolgreiche DFB-Pokalsaison nach dem letzten Jahr begegnen. Ich habe es jetzt schon mehrfach angedeutet, über Mainz 05 wollen wir hier auch noch sprechen und damit haben wir auch schon das nächste Spiel, was auch schon wieder in der Nachspielzeit entschieden wurde, ach was war es für ein aufregender Spieltag. Einer der wenigen, wo ich mir gewünscht hätte, ich hätte mir die Konferenz aufgenommen und nicht das Einzelspiel, das ich dann in Real Life geguckt habe. Aber wer soll denn bitte das ahnen? Wenn jemand von den Hörerinnen und Hörern da draußen die Radiokonferenz noch hat, die würde ich mir gerne mal anhören. Aber jetzt zu diesem 2 zu 2 zwischen Mainz und Werder Bremen. Ohne Grüße, Kruse, dafür aber mit Belfordi startet Werder und legt gut los. Nach 17 Minuten steht es 2 zu 0. Doch Mainz kommt wieder zurück und macht dasselbe, was man auch schon gegen Leipzig gemacht hat, nämlich ausgleichen. Und dann einen Punkt mitnehmen. Ist die Frage, Martin, ist das jetzt eine Stärke von Mainz 05 oder hat Werder da vielleicht auch ein bisschen zu passiv verteidigt hinten raus?
2: Äh, zweiteres. Also ähm, was, was halt auffällt, ist, dass wenn man äh, wie Werder dann 2-0 führt und äh, der Meinung ist, dass man mit äh, mit einer ganz tiefstehenden Abwehr das irgendwie über die Zeit bringt äh, gegen eine äh, Nicht-Spitzenmannschaft wie FSO Mainz 05, dann äh, ist das auf der einen Seite äh, nachvollziehbar und vielleicht sogar die richtige Taktik. Auf der anderen Seite äh, kann es dann halt immer passieren, dass du so ein Anschlusstor kriegst wie von äh, äh, Quaison. Die schlagen halt den Ball nach vorne. Er fällt dann halt doch irgendwie runter. Äh, ich glaub, er wird Berg
3: verlängert von Berggren, Er fällt nicht irgendwie runter, sondern die Feelgood-Story des Spieltags. Bergren wieder mit einem Assist. Rasenfunkhörerinnen wissen, was ich meine.
2: Okay. Aber das kannst du halt einfach auch durch die die am tiefstehendste äh, Abwehr nicht verhindern, dass so ein Ball dann äh, irgendwie noch reinkommt. und äh, Ja, mei, das 2-2, äh, das vielleicht waren sie da ein bisschen überrascht, dass der Blasis halt direkt spielt und nicht erst noch stoppt und dann spielt, weil wenn er erst noch stoppt, dann greift die Abseitsfalle. Wenn er direkt spielt, ist die Abseitsfalle halt zu schlafmützig. Wobei ich mal in, äh, in Frage stellen würde, ob es wirklich die in der Nachspielzeit eine super Option ist, bei einem Einwurf auf Abseits zu spielen.
3: Da möchte ich mich nicht zu äußern. <lacht> das ist, glaube ich, eine Philosophiefrage. Ja, aber es spricht ja schon einige Punkte an. Tobi, würdest du da denn mitgehen bei dieser Bewertung?
0: Ja, ähm, ich fand aber das, also ich fand schon, dass. Werder das eigentlich lange Zeit im Griff hatte, dass sie in der zweiten Halbzeit dann so ein bisschen, ähm, denn die konnte gar nicht mehr richtig ausgespielt haben, obwohl dann irgendwann dann in irgendeinem Zeitpunkt war dann die Doppel-Sechs bei Mainz, Maxim de Blasis, die halt beide natürlich ja, im Sprechen sehr, sehr hoch standen und vor der Abwehr klaffte so eine riesige Lücke, aber in die ist bei Bremen niemand so richtig reingestartet mehr in der Schlussphase. Vielleicht auch diese Auswechslung von Philipp Bargfried, die dann so ein bisschen die Stabilität genommen hat, das kann man vielleicht nur erklären, aber das ist halt dann ganz ähnlich, wie ähm, wir es vorhin bei Freiburg gesagt haben. Du darfst halt in der 92. beim Stand von 2-1 nicht nach einem Einwurf ein Gegentor kassieren. Da musst du halt dann zwei, drei Leute mehr vielleicht in den Strafraum bringen. Und dann ist das Ding 2-1-Sieg und Werder Bremen hat plötzlich eine doch ganz akzeptable Hinrunde gespielt.
3: Wobei akzeptabel war die Hinrunde ja bezogen auf die Defensive. Trotz auch dieses Punktverlustes jetzt hier noch im letzten Spiel schon die drittbeste Abwehr der Liga hat Werder Bremen, Werder Bremen, die drittbeste Abwehr, nach 17 Spielen. Was ist denn da passiert?
0: denn da sind wir wieder bei der Frage Vereinsphilosophie so ein bisschen. <lacht> ähm, weil man davon sehr weit weg ist, sage ich mal so, von diesem typischen Werder-Spiel. Und das hat man in den ersten Spieltagen für sehr viel um in Bremen und Umgebung gesorgt. Weil halt unter Nuri man doch sehr defensiv gespielt hat. Und dann auch wieder genau dieses Mannorientierungs ich spiegel den Gegner-Ding gemacht hat, was halt auch was wir schon bei Frankfurt besprochen haben, was aber bei Bremen dann nicht so gut aufging. Auch weil sie dann nach den ersten Spieltagen so wenig Punkte hatten, dass sie überall, wo sie hingekommen sind, eigentlich einen Sieg gebraucht haben und der Gegner nicht. Dann bist du nach Augsburg gefahren und Augsburg hat dann hier ausgekontert und 3-0 gewonnen. So war es dann. Und Kohfeldt hat dann offensichtlich ein bisschen was verbessert. Und er konnte aber auch aufbauen auf dieser guten Defensive. Insofern waren die halt auch nie unterirdisch, die Bremer. Und konnten jetzt so langsam und behutsam aufbauen. Und jetzt ist natürlich so ein bisschen, das ist jetzt erstmal der erste Moment, wo der Honeymoon zwischen Kohfeld und Bremen so ein bisschen gestört ist. Weil dieses Spiel hätte sie eigentlich nicht wegschenken dürfen.
2: Ja, wir vom Trainerwechsel reden, er profitiert aber ja auch natürlich davon, dass Max Kruse irgendwann wieder da war. Max Kose ist ja ein Fußballer, der eigentlich zu gut ist für eine Mannschaft in der Tabellenregion. Und äh, vor allem in der Kombination mit Bartels, äh, das war ja im Prinzip die Konterstrategie von Bremen. Bartels und Kose und irgendwie wird das dann schon. Und das hat ja äh, schon eine komplette Rückrunde funktioniert.
3: Gleichzeitig weiß man aber natürlich auch, das wird es in der Rückrunde nicht geben, weil Finn Bartels achilles gerissen.
2: Genau. Insofern war dieses Spiel
0: dann, doch ein positiver Moment, weil sie halt auch mit Belfodil vorne funktioniert haben. Also die 2-0-Führung, fand ich, ist nicht aus dem Nichts gefallen, sondern ähm, die Abwehr von Mainz war schon sehr überfordert mit Belfodil. Und der hat dann einige Male einen guten Ball gehalten auf Delaney oder ähm, auch auf dem nachrückenden Eggestein. Und haben es dann halt wirklich ganz gut ausgespielt, diese Konter, ähm, was sie dann in der zweiten Halbzeit nicht mehr bekommen haben. Aber es ist halt schon natürlich eine Mannschaft, die abhängig ist von Kruse, ist ganz klar.
3: Auf anderen Seite haben wir Mainz 05 mit Sandro Schwarz, die hast du, lieber Tobi, auf Tabellenplatz 8 getippt in unserer Saisonvorschau und ich bin mir sicher, du hattest dafür sehr gute Gründe und ich vermute, <lacht> einer dieser Gründe wird auch Sandro <lacht> Schwarz gewesen sein und dazu haben wir auch eine Frage gekriegt von SamSim29, der schreibt, er verfolgt Sandro Schwarz schon etwas länger und hält ihn eigentlich für einen Trainer, der eine große Zukunft haben wird, doch irgendwie ist er ein klein bisschen enttäuscht, denn in der Offensive fehlt ihm ein klarer Plan und defensiv sind so manche Gegentore dabei, die man nicht fangen muss. Und jetzt strengt sich für ihn die Frage auf, ist der Kader von Mainz genug nicht gut genug für Sandro Spartz?
0: Ja, vielleicht ist das, ist das so, wobei er ja bis jetzt noch nie in seiner Karriere einen besseren Kader hatte, muss man dazu auch sagen. Ähm, ich hätte mehr auf dich hören sollen, Max, was du vor der Saison gesagt hast. Ähm, oh, du völlig dieses, zurecht
3: Diesen Ausschnitt werde ich mir nochmal rausschneiden aus der Sendung <lacht> und übers Bett hängen. Ich weiß noch nicht, wie ich das hinkriegen werde, aber ich werde es tun.
0: Wer ja, wartet das überhaupt, was ich sagen möchte? Vielleicht überlegst du dir noch anders. Ähm, weil ich habe ja die Testspiele gesehen und ich hab gesagt, die haben halt offensives Potenzial und alles was da. Und du meinst, hast halt nur darauf hingewiesen, na, guck dir mal die Abwehr an, wer da alles steht, wie der individuell ist. Ähm das ist halt nicht so geil und das stimmt halt schon. Also viele Gegentore waren dann halt auch tatsächlich individuelle Fehler, die äh, gefallen sind, die passiert sind. Auch als an diesem Wochenende wieder waren sie wieder so überfordert einfach da hinten. Man hatte manchmal das Gefühl, die haben damit gerechnet, dass Kruse kommt und ähm, dass dann plötzlich mit Belf äh, Belfodil ein Spieler ist, der seinen Körper viel stärker und ganz anders einsetzt, damit sind die nicht klargekommen. Ähm, aber was ich ihnen zugute halten möchte, ist, sie sind halt wirklich noch ein so richtig Klopp-inspiriertes Team, ähm, Sandro Schwarz hat ja auch, glaube ich, noch unter Klopp oder sogar mit Klopp gespielt, ähm, die halt eine sehr gute Raumdeckung haben, die gut verschieben, die auf dem ganzen Feld ähm, Gas geben, den Gegner stören, ähm, die halt auch wirklich eine, ähm, ein hohes, aggressives Pressing spielen. Aber offensiv hakt es da halt noch. Doppel 6 haben sie Probleme, wenn die zu tief stehen. Da haben Kreativprobleme, die Abwehr aufbaut nicht so genial auf. Sind halt so ein bisschen auch ein Spiegelbild der Liga, weil sie defensiv auf jeden Fall besser sind auf offensiv. Nur halt das individuelle Niveau
3: fehlt manchmal. Martin, wie siehst du so die Hinrunde der 0-5er?
2: eigentlich spielen sie im rahmen ihrer möglichkeiten also wenn du dir vor der äh, saison die den, den kader angeguckt hast auch mit der individuellen qualität äh, wenn du dir was wir in der saison vorsteuer besprochen haben wenn du einen wechsel zu sandro schwarz hast der halt nicht mehr diesen brutalen äh, Konterspielstil von äh, martin schmidt spielen will dann da war ich halt skeptisch ob das wirklich funktioniert mit mit dieser äh, diesem kader ich habe ihn äh, zwei- oder dreimal live gesehen am Bruchweg. Ähm, damals war halt total offensichtlich, dass äh, Yunus Mali der beste Spieler bei Mainz 05 war und der auch äh, für einen Großteil äh, der Offensivpower verantwortlich war. Äh, spätestens ab dem Zeitpunkt, wo er dann gegangen ist und wo dann auch der, dieser Konterfußball über, über De Blasis und, und John Cordoba von, von Schmidt weg war, hatte ich, hatte ich Zweifel, ob das dann wirklich funktionieren könnte. Und fällt mir auch schwer, eine Prognose abzugeben.
3: Ja, es könnte, mehrere, könnte in alle Richtungen gehen. Ne? Irgendwie das, was man von Mainz 05 erwartet hat, aber auch im Guten, also nicht nicht nur im Schlechten, das soll jetzt nicht negativ klingen. Ich meine, man hat zwei Punkte Vorsprung auf den Relegationsplatz, liegt zwar auf Tabellenplatz 15, aber dass man jetzt, wenn man auch diese Spiele verliert mit Mali und mit Cordoba über den Verlauf der Zeit dass man sich da jetzt nicht wieder in den Europapokal oder in die obere Tabellenhefte spielen würde, das war ja schon anzunehmen.
0: Alles Seitenhäbe gegen mich hier.
3: So ist es ja gar nicht gemeint, Tobi. Jeder von uns, du, wir sprechen ja später auch noch über Leverkusen, da dürft ihr dann herzlich über mich lachen. Jeder hat ja auch so in seiner Saisonvorschau dieses Pferd, auf das er setzt. Und ich würde aber auch dem Martin da recht geben, bei dieser Ungewissheit der Prognose, das schwingt für mich schon auch Positives mit dabei. Also ich finde, gerade in dieser englischen Woche hat man nicht nur, weil man jetzt zweimal einen Rückstand aufgeholt hat in letzter Sekunde gegen Raba Leipzig und jetzt dann gegen Werder Bremen, sondern auch im Heimspiel gegen Dortmund. Das war ein gutes Spiel und ja, das verunsicherte Dortmund, erstes Spiel unter Stöger und so weiter, aber was ich damit sagen will ist, Mainz hat auch ein paar Punkte nicht bekommen, die, wenn es die Punkte erspielt hätte, wäre niemand hier im Rasenfunk gestanden hätte gesagt, oh, das war jetzt aber super unverdient, sondern das war halt einfach nicht so. Und das kann aber in der Rückrunde auch passieren. Das will ich damit sagen. ist nicht alles schlecht in Mainz. Gut, Mainz spielt jetzt zu Hause gegen Stuttgart im DFB-Pokal. Da kann man allerdings noch einen großen Schritt machen, um auch diese Gesamtsaison ins Positive zu drehen und Werder-Bremen zu Hause gegen den SC Freiburg. Das sind interessante Partien, die wir im DFB-Pokal haben. Und mit dem VfB Stuttgart haben wir auch die Mannschaft, die ebenfalls die Chance hatte in der Nachspielzeit, ihr Spiel zum Unentschieden zu schießen. Es gab einen Strafstoß nach Videobeweis. In der 95. Minute wurde geschossen von Acolo auf eine Kurve hin, die in riesiges Transparent aufgebaut hatte. Videobeweis abschaffen. Und der Strafstoß wurde gehalten von Sven zu Nullreich, wie ich gelesen habe an diesem Wochenende. Und so blieb es dann beim kargen 1-0-Sieg des FC Bayern gegen den VfB Stuttgart, Martin. Was lässt sich denn aus dieser englischen Woche auch der Bayern herauslesen? Zwar neun Punkte, aber irgendwie ganz schön viel 1-0-Kost.
2: Äh, ja, bei, bei uns steht, äh, glaube ich, morgen in der Zeitung, äh, Jupp Heinkes ist der, der Herr der kleinen Dinge.
1: Hm, sehr Und schön.
2: Das trifft es eigentlich ganz gut. durch hat sich durch diese englische Woche manövriert, wie er sich durchmanövrieren muss. Im Spiel in Köln, was sie wirklich absolut offensichtlich Sparflamme war, wo es hieß, bitte bitte nicht mehr verausgaben als unbedingt notwendig. Und In Stuttgart hatte ich den Eindruck, dass sie tatsächlich ein bisschen überrascht waren, wie gut der VfB dann doch war wie früher wie früher gestört hat wie viele ihn dann doch abverlangt hat ähm ja aber das ist auch äh, fast fast wie immer wenn man Bayern früh anläuft oder so spielt wie Stuttgart gegen Bayern gespielt hat äh, irgendwann spielt der FC Bayern sich halt durch und eigentlich war es äh, fast schon überraschend dass sie dass sie nicht vorher schon äh, das 1-0 gemacht haben oder oder dass äh, quasi vorher schon das 2-0 gemacht haben vor allem diese Kamis mhm. Lewandowski Chance, das ist ja, das hat ja Slapstick-Charakter gehabt.
3: Oh ja.
0: Ähm, ich glaube mal Max die Moderatorenrolle. Ja? Ich eine Frage. Ich habe jetzt diese Woche kein einziges Bayern-Spiel gesehen, muss ich zugeben. Hast du die Spiele, dazu, du
3: hast nichts verpasst?
0: Ja, das sind diese Spiele, die ich momentan skippe einfach, weil es mir relativ egal ob wie die Bayern spielen. Ist eigentlich böse gemeint. Aber es gab halt diese Woche andere Themen, wo ich einfach ähm, aktiv sein wollte und musste. Ähm sind die Spiele so langweilig, wie es klingt? Ich sehe immer nur die Statistiken, immer Bayern mit sehr sehr wenigen Torschüssen, mit auch sehr wenig Ballbesitz für ihre Verhältnisse, 1-0-Siege, ist das dann so unspektakulär, wie es klingt? Spielen die einfach nur auf Stabilität? Was ist da los?
3: Musst du die einzelnen Spiele auch tatsächlich für sich einzeln genommen betrachten? Also unter dem Strich, ich habe jetzt 270 Minuten FC Bayern gesehen in den letzten sieben Tagen, und mein mit meinem Endorphinhaushalt hat das genau nichts gemacht. Das heißt, es ist nicht so, dass es einen komplett oberkörperfrei durch die Wohnung laufen lässt, vor Freude über diesen Fußball. Aber alle drei Spiele waren für sich genommen so eine eigene Geschichte. In Frankfurt spielen sie quasi bis zum 1 zu 0. Frankfurt macht das, was man erwartet und Bayern hält aber auch so dagegen, wie man sich dachte, Bayern würde dagegen halten. Dann erzieht man das 1 zu 0 und ab dann komplette Defensive. Mit 5-4-1 gegen den Ball zum Teil in der zweiten Halbzeit, es war, also ganz selten gab es sogar so Sechserkettenformationen. das war aber daran, weil Bayern dann auch zum Teil mannorientiert gespielt hat auf der Sechserposition. aber eigentlich abstrus und da denkst du dir, naja, normalerweise machen sie dann irgendwann durch einen Konter, 2:0. 2-0 haben sie nicht gemacht in dem Spiel, deswegen war es bis hinten hin auch offen und es war ein... Ein zähes Fußballspiel, weil man auch jetzt Eintracht Frankfurt ehrlich gesagt nicht vorwerfen kann, gegen zehn Bayern in der eigenen Hälfte, also Feldspieler, da jetzt sich nicht viele Chancen erspielt zu haben. Gegen Köln dann war es ein anderer Auftritt, auch ein Heimspiel, deutlich aktiver. Köln hat aber auch viel, viel mehr angeboten und es gab eine Reihe von Chancen. Und da haben die Bayern einfach nur zu wenig Tore draus gemacht. Das war dann am Ende knapp und auch irgendwie für sich genommen glücklich, aber ehrlich gesagt war, fand ich, das typischste Bayern-Spiel in dieser Woche, dieses Heimspiel gegen den FC. Unter der Woche, die hatten schon Lust, die haben Dinge ausprobiert, so ein typisches Bayern-Heimspiel. Und jetzt dieses Stuttgart-Spiel, ja, so ist es halt. Das klingt so enthusiastisch. Naja, und jetzt dieses Stuttgart-Spiel war schon auch, also man merkt, dass die Saison für die Bayern lang war und das, was der Martin gesagt hat mit äh, Dosierung im Spiel, das habe ich also das war fast schon zu offensichtlich in dieser Woche dass irgendwie die Bayern in keinem dieser drei Spiele das Gaspedal bis aufs Bodenblech durchgedrückt haben und die wahrscheinlich nicht allzu gewagte Prognose ist das ist das was sie sich aufheben für den Mittwochabend gegen Borussia Dortmund denn da müssen sie mehr leisten. Da wird keine der Leistung aus diesen drei Spielen unbedingt reichen. Es wird dann 0 zu 0 nach Verlängerung und dann gibt es ein Elfmeterschießen und wahrscheinlich dann 0 zu 1 im Elfmeterschießen oder so. Denn wenn Stöger so spielen lässt, wie er bisher hat spielen lassen, und wenn die Bayern so stürmen, wie sie jetzt gestürmt sind in diesen drei Spielen, dann wird das eher zäh. Also den, den Eindruck hatte man die ganze Zeit. Die, die, die warten auf diesen einen Höhepunkt und dass sie jetzt aus dieser englischen Woche mit neun Punkten rauskommen, mit drei 1 zu 0 Siegen und elf Punkten Vorsprung auf den tabellen zweiten das kannst du ihnen ja nicht vorwerfen. Das ist ja alles irgendwie gut gegangen. Aber schön und enthusiasmierend war es nicht.
2: Du musst, du musst was das angeht, den, den Gesamtkontext halt sehen. Die kommen aus so einem Spiel gegen Paris Saint-Germain, was ihnen wirklich sehr, sehr wichtig war auch wenn es äh, rein tabellarisch in der Champions League jetzt nicht den Riesenunterschied gemacht hat. Und ja. ich glaube, bis auf Mats Hummels auch niemand damit gerechnet hat, dass man die wirklich noch 5-1 aus dem Stadion schießt. Ähm, aber es war ihnen wirklich sehr, sehr wichtig, dieses Spiel zu gewinnen. Und dann hast du die Situation, dass Jupp Heynckes mehr oder weniger offen sagt, dass er mit dem Fitnesszustand der Mannschaft, wie sie ihm übergeben wurde, äh, überhaupt nicht zufrieden ist. Ähm, dass sich dann Thomas Müller äh, verletzt am Muskel, dass sich dann Thiago verletzt am Muskel ja. und dass er halt dann durch diese Verletzungen natürlich auch geprägt ist und er, ich mir sehr gut vorstellen kann, dass Jupp Heynckes dann ein Trainer ist, der sagt macht mal locker Jungs auch eingedenk der, äh, der Tabellensituation dass selbst wenn sie jetzt gegen Stuttgart unentschieden gespielt hätten so what, das wäre völlig egal gewesen
3: ja.
0: Traurigkeit der Bundesliga in einem Satz
3: ja ein bisschen schon und auf der anderen Seite konntest du aber jetzt, um nochmal aufs Spiel gegen Stuttgart zurückzukommen, ich fand schon auch interessant, jetzt mal über 90 Minuten, also ich habe Stuttgart jetzt schon häufiger über 90 Minuten gesehen, aber jetzt auch gegen die Bayern mal einfach zu sehen, wie gehen die so ein Spiel an. Und das war eigentlich das, was man von Stuttgart im Positiven erwarten konnte. Das war eine gute Mischung aus Offensivspielern, die tirotte den muss man ein bisschen rausnehmen, nicht seine Hinrunde bisher. Aber die haben, die haben eine individuelle Qualität im Spiel nach vorne und sie haben schon eine Art Abgezocktheit im Spiel nach hinten, die ich nicht von Stuttgart erwartet hätte. Aber es ist kein Zufall, dass Stuttgart, die ich gucke kurz nach, aber es müsste eigentlich die drittbeste Abwehr der Liga ähm, haben. Nein, die viertbeste zusammen mit Wolfsburg. Das ist ja das, das wahnwitzigste. Beste Abwehr der Liga Bayern, zweitbeste Abwehr Eintracht Frankfurt, drittbeste Werder Bremen, viertbeste der VfB Stuttgart. Das hätte auch niemand getippt vor dieser Saison. Aber die, die haben das wieder gut gemacht, die sind in ihrer Ordnung geblieben, die haben sich nicht locken lassen, das ist gegen die Bayern auch immer ganz wichtig. Sie haben auch ein bisschen das Spielglück gehabt, wenn Lewandowski seine Chance in der ersten Minute gleich reinmacht, wird's ungleich schwerer, dieses Spiel. Aber das war auch, fand ich, Martin, du kannst mich gerne korrigieren, aber ich fand, das war auch ein sehr guter Auftritt vom VfB und die stehen eher ein bisschen unter Wert da mit ihren 17 Punkten und dem 14. Tabellenplatz.
2: Ja, total. Das war jetzt ein schönes Beispiel für äh, Max Jakob Ost nimmt die Antwort in der Frage äh, vorweg. Äh, aber äh, <lacht> äh, nee, all, all, alles gut. Ähm, ähm, was wollte ich jetzt sagen? Ja, ich kann mir das auch nicht so so richtig erklären, warum der VfB dann doch so schlecht dasteht, wie er dasteht. Es, die naheliegendste Erklärung, die ich hätte, ist, dass äh, der Grund, warum ich sie nämlich vor der Saison relativ weit oben getippt habe, nämlich wegen dieser Offensivpower mit äh, Terodde und Ginchek dass die halt mehr oder weniger ausgefallen ist, nämlich mit Ginczek verletzungsbedingt und mit Terrotte. Wow, hätte ich auch vielleicht drauf kommen können, dass es doch ein Unterschied ist, in der zweiten Liga zu stürmen, in der ersten Liga zu stürmen. Und dass ihnen das, das fehlt einfach.
0: Weil sie halt ja auch so ein bisschen auf den Faden von Eintracht Frankfurt, Hannover, Augsburg wandeln, nur halt tatsächlich dann mit noch weniger offensiver Durchschlagskraft. Weil sie haben ja wirklich jetzt in den letzten, in der englischen Woche haben sie kein einziges Tor erzählt, okay, da ging es gegen, ähm, gegen Hoffenheim, Bayern und gegen ähm, ähm, Leverkusen, okay, kann man mal kein Tor erzielen, aber auch in den Spielen davor, also in den letzten fünf Spielen ein Tor, das schreibt ja schon eigentlich das ähm, gesamte Dilemma, sind auch eine Mannschaft, die relativ wenig Schüsse selbst kreiert, relativ wenige Chancen kreiert, mhm. ähm, was ja auch irgendwie so ein bisschen symptomatisch ist für ähm, den Spielstil, den sie haben, der halt dann doch eher defensiv geprägt ist.
3: Ja, und vor allem auswärts. Das ist jetzt... Bei einem nur einem Auswärtspünktchen in einer kompletten Hinserie eine Binsenweisheit. Aber das sagt ja schon was aus, dass du auswärts so gar nichts reißt. Und da waren sie mir auch in vielen Spielen einfach zu passiv. Also ganz oft hat Stuttgart erst mit dem 0 zu 1 so gespielt, wie ich mir Stuttgart von Anfang an gewünscht hätte. Jetzt bin ich natürlich auch in der positiven Situation, dass ich die sportlichen Ergebnisse nicht zu verantworten habe. Deswegen sagt sich das für mich auch natürlich auch leicht. Geht doch ein bisschen offensiver und ein bisschen aggressiver auch in, in eure Zweikämpfe rein. Aber das gab in dieser Saison geführt fünf Spiele, in denen erst ab dem 0-1 Stuttgart so richtig auch so ein bisschen sich selbst als als Team, die, ich würde fast melodramatisch sagen, sie haben sich erst dann gespürt, ab, ab dem Rückstand konnten sie etwas spüren und haben es dann aber nicht mehr geschafft, da noch Punkte mitzunehmen. Vielleicht ist das was, was man zur, hin zur Rückrunde hin dann da nochmal drehen kann und sagen kann, okay gut, wir... Wir müssen es einfach auch auswärts ein bisschen mehr spielen wie zu Hause. Das ist, weil das einfach ganz viel eine Einstellungssache ist und eine wie, wie laufen wir den Gegner an? Wie gehen wir in Zweikämpfe? Wie gehen wir auch damit um, wenn wir mal einen Zweikampf verlieren? Das war mir in der, bei den Auswärtsspielen vom VfB in der Hinrunde noch zu wenig.
0: Man muss, auch das ist dann so ein bisschen was, was mir ein bisschen Sorgen macht, weil sie halt auswärts sind sie die schwächste Mannschaft der gesamten Liga. Ein Punkt, okay jetzt haben sie in der Rückrunde aber Heimspiele okay, Bayern und Dortmund haben sie schon zu Hause abgehandelt, aber es kommt noch Leipzig, es kommt noch Hoffenheim, es kommt noch Gladbach, es kommt noch Schalke da ist jetzt nicht gegeben, dass sie jetzt wieder so viele Punkte zu Hause holen wie in der Hennrunde mhm. und dann kann es doch nochmal eng werden nach unten. also sie müssen diese Auswärtsschwäche in den Griff bekommen in der Rückrunde
3: Haken dran das kann man denke ich so stehen lassen gut wir hatten ein wildes Sonntagabendspiel. Und zwar zwischen Hannover 96 und Leverkusen oder Sonntagnachmittag. Ein 4 zu 4. Die Nachspielzeit hatte hier mal ausnahmsweise nichts mit zu tun. Aber nichtsdestoweniger war es ein wirklich interessantes Spiel, hat Spaß gemacht zuzugucken. Ein wildes Hin und Her. Beide Mannschaften fallen logischerweise weniger durch ihre defensiven Bollwerke als durch Offensivaktionen auf. Und wir hatten, glaube ich, alle viel Spaß. Stellt sich für mich die Frage, Martin, was nehmen wir denn dann aus so einem wilden Spiel mit? War es vielleicht auch so ein typisches, ja, letztes Spiel vor der Winterpause, zumindest für Hannover 96 zu Hause, wo man nochmal so alles raushaut und wo auch ein bisschen mehr Dinge dann funktionieren als in den Spielen zuvor?
2: Ähm, ich glaube, was man aus dem Spiel mitnehmen kann, ist, äh, da hat man wirklich gesehen, warum Hannover so dasteht, wie sie dann doch dastehen. Ähm, nämlich, dass sie äh, natürlich diesen Breitenreiter-Fußball spielen, dass sie natürlich gegen den Ball arbeiten, aber dass sie auch, wenn sie äh, wenn sie den Ball dann haben, dieses äh, steile Spiel, das sie machen, diese Risikopässe, wo ja immer der äh, die Möglichkeit des Ballverlustes äh, quasi als als positiver Nebeneffekt äh, mitführt, weil wenn ich einen Pass steil spiele und ihn dort verliere, dann kriege ich nochmal die Möglichkeit, ihn hoch oder in der gegnerischen Hälfte zu gewinnen. Aber Man muss, man muss ihnen lassen, dass sie, dass sie diese Risikopässe äh, wirklich, dass sie sehr sehr gut darin sind, die zu spielen. Das ist glaube ich auch so ein sich selbstverstärkender Effekt, wenn man am Anfang der Saison merkt, dass das funktioniert, dass man dann halt die Sicherheit gewinnt äh, und unbewusst weiß, dass wenn ich jetzt eben die halbe Sekunde weniger lang über den Pass nachdenke und ihn nach vorne auf äh, Bibu spiele, dass er, dass der dann ankommt, dass sich dann dann so hochschaukelt und das hat man bei den bei den Toren glaube ich ganz gut gesehen. Oder auch bei, dem, äh, bei der Aktion, die dann äh, zum Elfmeter
3: geführt hat. Und was sagt das darüber aus, dass Leverkusen das nicht verhindern konnte?
2: Ähm,
3: das war das, was mich gewundert hat an diesem Spiel, ehrlich gesagt. Vor allem in der zweiten Halbzeit auch.
2: Ich glaub, da, muss, da muss man die Tore so eins, äh, eins zu eins durchgehen. Ähm. Ich glaube, das, ist das allererste Tor, das ist, ich glaube, wenn du die Aktion 20 Mal spielst, wird der Ball 19 Mal abgewehrt und einmal geht er halt rein.
3: Mhm. Also der, ähm, der Bebu kopfball nach Flanke in der zwölf Minute und die Flanke war Wolli geschlagen. Ich glaube, das ist das, was die Wahrscheinlichkeit noch so gering gemacht hat. Also
0: die Wahrscheinlichkeit ist sogar noch geringer. <lacht> <lacht> ähm, expected Goals, um das kurz zu erklären, das ist ja, wie wahrscheinlich ist es aus einer bestimmten Situation ein Tor zu erzielen? Und der hat für diese Situation eine Wahrscheinlichkeit von 4%, dass aus dieser Situation Torf fällt.
2: Dann habe ich es noch zu optimistisch eingeschätzt, das tut mir leid. Ähm, die, ja, die, dieses dieses 3-2, das ist halt, äh, das ist super. Das äh, die, die ist, glaube ich, ein Ballgewinn von Schwegler, der dann eben direkt diesen, diesen äh, Ball auf Füllkrug spielt. Mhm. Wo man, glaube ich, dann. Äh, zumindest einen Plan erkennen kann oder klare Anweisungen, was dann bei einem Ballgewinn in dieser Situation äh, äh, zu machen ist.
3: Genau. Und und es sind aber halt auch die Spieler in Position, dass das gemacht werden kann. Also ich kenne auch einige Abstiegskonkurrenten. Ist jetzt die Frage, ob wir noch über Abstieg diskutieren, aber sagen wir es einfach mal. Unter anderem zum Beispiel auch den VfB Stuttgart. Die stehen eben gegen den Ball meistens gar nicht so hoch, dass du den dann gleich nach vorne wieder vertikal schicken kannst. Das gehört halt noch mit dazu, zu diesem breiten fußball Aber jetzt hat ja Tobi, Herrlich hat umgestellt zur so Halbzeit und hat dann ein, in der zweiten Halbzeit ein 3-4-3 mit Bailey spielen lassen. Gerade die Einwechslung von Bailey sollte sich auch direkt bezahlt machen. Trifft zum 3-3 in der 47. Minute und hat danach auch noch die Riesenchance aus 4-3. Ähm, also, nee, er hat es 4-3 sogar noch gemacht und hatte die Chance aus 5-3. So war es. Jetzt komme ich schon durcheinander hier bei den vielen Toren. Aber dennoch hat es mich gewundert, dass Leverkusen das nicht geschafft hat, dieses dieses Spiel zu killen. Also mit dem 4 zu 3 hätte ich gedacht, okay, jetzt legen sie den Schalter um. Andererseits ist es halt auch das letzte Spiel in der Bundesliga-Saison vor der Winterpause. Vielleicht darf man da auch nicht alles so hochhängen.
0: Ja, wahrscheinlich, aber ich gebe dir schon recht. Also eigentlich Hätte es zu diesem Zeitpunkt aus sein müssen, weil ähm, nach dem 4 zu 3 haben sie offensichtlich kaum mehr stattgefunden. Und eigentlich war das, ähm, war das Spiel dann in dem Moment gekillt, weil Hannover ähm, da nicht mehr die Umschaltbewegung gefunden hat. Jetzt, ich verhader mich gerade, aber ich glaube, ihr wisst alle auf, da draußen, was ich sagen will. Ich, ihr seid der schlaue Hörer. Hasenburg hat ja die schlauesten Hörer, die es gibt.
3: Oh, danke, Tobi. Da hast du jetzt aber <lacht> ganz gut dein Verhaspen noch mal in etwas so Schleimiges genannt. rübergerettet, ja, dass dir niemand besser ähm, sein kann.
0: Dann war es halt dann wieder diese eine Situation, wo sie halt dann gepennt haben mit diesem Tor mit Julian Korb, hatte ich das Gefühl, wo sie dann ähm, nicht aufgepasst haben. Ich hatte nicht das Gefühl, dass ähm, da so irgendwie dann eine große Umstellung von Hannover kam. Die haben dann einfach dann irgendwie eine Freundin geworfen und dann diesen, diesen Schalter nicht mehr gefunden. Aber das ist halt, eigentlich hätte das, finde ich, Leverkusen schon früher kennen müssen. Eigentlich hatten sie eigentlich in der ersten Halbzeit, fand ich, hat das Spiel schon eher in der Hälfte von Hannover stattgefunden und dann auch in der zweiten Halbzeit speziell, wo man dann, auch wenn man nicht jetzt nur die Chancen braucht, sondern auch die Angriffe, die vielleicht nicht ganz perfekt zu Ende gespielt wurden, dass man da das Gefühl hatte, da hätte Hanno, äh, Leverkusen noch was machen können.
3: Ja, vor allem irgendwie auch erstaunlich, also so wunderbar, wie die Konter gespielt waren, die da zum 3 zu 3 geführt haben und äh, zum 4 zu 3 für Leverkusen, zum Zwischenzeitlichen. ist Es schon auch interessant, dass es Konter braucht, um Tore zu erzielen in Hannover, und, aber die waren perfekt gespielt. Also gerade er passt von Mimedi auf Bailey beim 4 zu 3, das war also das ein, im GIF als Dauerschleife, würde ich mir, glaube ich, stundenlang angucken. Das war perfekt getimt und das war ein Pass über 20 Meter, wunderbar.
2: Ähm, zum, zum 4 -3 hätte ich tatsächlich eine Frage an euch, die ich mir heute Mittag äh, gestellt habe. Hat schon mal irgendjemand die Zahlen erhoben, wie viele Gegentore man mittlerweile nach eigener Ecke kriegt? Die, Weil das war ja, witzig, ah ja, genau
3: die Frage habe ich mir auch gestellt. Ich glaube aber noch äh, beim, beim Spiel gegen, gegen Hertha ist mir das dann auch nochmal aufgefallen. Das ist in dieser Saison krass viel, oder? Man hat zum ja. Teil den Eindruck, manche Mannschaften haben fast schon Angst vor der eigenen Ecke. Das war früher so eine Bremer Eigenart, dass man nach, Ecken, nach eigenen Ecken viele Tore gefangen hat, aber das hat sich wie so eine Epidemie ausgebreitet.
2: Weil Ich äh, heute Mittag in der Redaktion auch mal irgendwie äh, gesagt, es nimmt mittlerweile so dermaßen Überhand, dass ich glaube, dass eine eigene Ecke äh, dass eine gegnerische Ecke gefährlicher ist als eine eigene Ecke. Weil es, glaube ich, auch äh, relativ gute Statistiken gibt, dass ein Eckball eine völlig überschätzte Standardsituation ist.
0: Ist es ja auch eigentlich. Ich glaube, eine äh, Erfolgswahrscheinlichkeit von zwei Prozent ist halt deshalb ja, erfolgreich, genau. so weil sie so häufig vorkommt im Spiel. Ähm
2: genau, und die, aber die Wahrscheinlichkeit, dass ich dann eben äh, die Ecke erfolgreich verteidige und dann über eine freie Wiese kontern kann, die ist dann ja quasi jedes Mal gegeben.
0: Ja, vor Stimmt, allem, ich weiß nicht, wie häufig das passiert. Also ich habe schon das Gefühl, dass standard -Tore noch etwas häufiger sind als Tore nach Kontern, nach Standards.
3: Aber es ist schon häufig passiert in dieser Hinrunde. Und was mir dabei aufgefallen ist, ist, du musst als das Team, was die Ecke ausführt, wirklich darauf achten, dass du den Rückraum richtig besetzt, den den die Zone direkt am Strafraum. Zum einen, weil da viele Abpraller hinkommen und dann hast du nochmal eine Schusschance. Und eine Schusschance bedeutet meistens dann aber auch, der Angriff ist unterbrochen. Es gibt einen Abstoß und du kannst dich formieren. Und aber auch, weil über die Zone meistens dann die Gegenstöße eingeleitet werden. Das war beim, jetzt bin ich mir gar nicht ganz sicher, es waren ein bisschen viel Tore, die man sich merken muss an diesem Spieltag. Aber ich glaube, beim 4 zu 3 war es so. Dass, dass der Ball in die Mitte geköpft wurde von Leverkusen und dann stand da nur ein Leverkusener und der hatte dann auch die Zeit, den Ball aufzunehmen und zu verteilen. Aber andererseits siehst du, dann hast du einen, Geg einen Trainer wie Pep Guardiola, der genau das erkannt hat, dass eben statistisch gesehen Ecken keine so tollen Situationen sind und fängt dann irgendwann bei Barca in der Endphase an, Ecken nur noch kurz ausspielen zu lassen. Und das ist aber nur... Anlass für Witzeleien und für, guck mal, wie krass der seine, der ist ja total stur in seiner in seiner Fußballart. Das ist für mich auch wieder so ein Beispiel für, wie über Trainer berichtet wird. Ich weiß noch, wie wie das hochgepusht wurde, als er zu Bayern kam. Mein Gott, der spielt ja ohne Flanken, wie soll denn das klappen? Und dann hat er, zumindest am Anfang doch, die Bayern auf Flanken lassen, weil er gesagt hat, nee, Moment, das ist halt der Kader und das passt hier schon ganz gut, hat das aber auch immer weiter reduziert und da waren aber die Ecken auch immer so ein fast schon populistisches Argument. Ich hab, irgendwo gab es doch da auch den Artikel, er würde einen weiblichen Fußball spielen. Das war ja auch schon so, als ob das eine ein Eilenberger, ja. Ja, als ob das ein, ein, ein Negativmerkmal des Fußballs wäre, aber gut. Eigentlich ärgert es mich, dass ich das jetzt überhaupt erwähnt habe. Ich wollte dem keine Plattform geben. Jahre später. Ich habe so Jahre gekonnt, später, so. ignoriert und jetzt
0: Jahre später
3: zitiere ich die. Beim Thema Hannover 96. <lacht> das ist so ja, das stimmt. Aber die Hinrunde war halt auch für mich lang. <lacht> da packt man einfach hinten raus. Ich wollte nochmal alles raushauen, aber da schlägt man auch manchmal über die Stränge. Nun ja. Hannover 96, tolle Hinrunde gespielt, 11. Tabellenplatz, 23 Punkte. Wir alle unisono hatten Hannover 96 schlechter eingeschätzt, die Hörerinnen und Hörer da hinten auch. Aber warten wir noch die Rückrunde ab und wir haben aber auch schon ganz gut, finde ich, herausgearbeitet, worin es denn so liegt. Und bei Leverkusen muss ich natürlich mich in Staub und Schande Werfen. Ihr wart zu so höflich, es jetzt selbst anzusprechen, aber ich habe Leverkusen vor der Saison auf den 15. Tabellenplatz getippt. Ich habe das schon manchmal thematisiert in dieser Schlusskonferenz. War natürlich auch eine Wette, eine Negativwette. Sollte man nicht machen. Nicht nur an der Börse, sondern auch hier nicht. Ist nicht moralisch gut. Leverkusen auf dem 4. Tabellenplatz mit 28 Punkten. Mich haben sie positiv überrascht. Ich denke, das ist allen klar. Ich jetzt du hast, glaube ich, noch.
0: so ein bisschen den Fehler umgekehrt gemacht, wie ich bei Mainz.
3: Den Trainer ja, was, unterbewertet? Oder wie man ja, das? Ja, Trainer
0: unterbewertet und dadurch halt den Kader so ein bisschen unterbewertet. Weil, ja, weil also... Ja, der also, Kader, es war eigentlich absehbar. Das, ich habe sie auch ein bisschen zu eingesetzt, eingeschätzt. Es waren einfach so ein paar Spieler, die man vergessen hatte, weil sie unter Robert Schmidt nicht funktioniert haben. Wie zum Beispiel Kevin Vorland,
3: der ja eine sehr gute Hinrunde gespielt hat. Ja, so ein bisschen kommt es schon mit dazu. Also vor allem Heiko Herrlich habe ich unterschätzt. Das gebe ich auch offen zu. Also vor allem aber auch deshalb weil ich die Trainerstation vor Jan Regensburg da noch ein paar Eindrücke hatte und ich weiß, wie da so über ihn berichtet wurde und über den Fußball, den er spielen lässt. Und dann habe ich ehrlich gesagt Leverkusen ähnlich, ich habe da Parallelen zu Wolfsburg aufgemacht, dass eben eine Mannschaft, die in der Vorsaison es nicht geschafft hat, in ungefähr zehn Spielen, wo man einfach nur Rückgrat und Charakter zeigen musste, haben sie zehnmal in Folge quasi nicht geschafft, genau das zu zeigen und ich habe das denen einfach nicht zugetraut, dass sie das dass sie das hinbekommen im Positiven dann in der neuen Saison. Und dann kam noch die Transferpolitik dazu. Gut, Alario war da auch noch nicht verpflichtet, muss man dazu noch sagen, als wir die Saisonvorschau aufgenommen haben. Da kam ja erst später. Aber ein ein Qualitätsverlust im Kader, Cialanolo weg, Cicciarito weg. Du hattest auch in der Saisonvorschau vollkommen richtig, fand ich. Die Frage gestellt, wer soll denn da eigentlich die Tore schießen? Denn, das, denn Volland ist auch erst so aufgeblüht als Alario mit dazugekommen ist. Das war noch so, und ich habe mir die Transferpolitik angeguckt und dachte mir, wo soll denn das hinführen? Wollt ihr euch jetzt wirklich darauf verlassen, dass äh, Harvards, Brandt und wie sie alle heißen, Bellarabi, Memedi und so weiter, dass die das Ruder rumreißen? Das kann schon funktionieren, aber ich war da sehr skeptisch. Ja, habe ich mich aber halt klar getäuscht. Kann man so sagen.
2: Also bevor ich jetzt äh, hart besserwisserisch rüberkomme, ich habe das äh, fast genauso gesehen wie du. Ähm auch mit dem mit dem Punkt Heiko Herrlich, dem ich das äh, kann ich jetzt auch nochmal sagen, so nicht zugetraut hätte. Ähm, allerdings äh, Namen, den man jetzt vielleicht hier auch nochmal erwähnen muss, ist Jonas Bolt, der ähm, diesen Kader in Leverkusen ja zusammenstellt mhm. und der offensichtlich wirklich ein wahnsinns Auge hat. Äh, also so Leute wie diesen Bailey äh, rauszuzaubern, ja, auch äh, Havertz, ja. der ja schon schon länger da ist. Ähm, natürlich dann zuzugreifen, wenn Sven Bender da ist, was bei mir äh, so so ein bisschen ähm, ein Faktor war, weil ich wusste, dass äh, die die zwei Benders im Kader hatten. Du kannst bei den zwei Benders ja eigentlich nicht davon ausgehen, dass sie eine äh, komplette Hinrunde oder eine komplette Saison gesund durchspielen.
3: Nicht mal kombiniert.
2: Ja. Und äh, wenn die aber auf dem Platz äh, stehen, sind die natürlich ein unglaublicher Stabilitätsfaktor. Mhm. Also äh, Nationalspieler, international erfahren, beide. Champions League erfahren, dann äh, so, so Spieler wie, wie baumgart -Liga oder Rangis, wo wir uns ja alle schon mal einig waren, dass die äh, Qualität haben. Und ähm, die sind, a sind sie alle fit, dann kommen so Spieler wie Vitar oder Brandt, kommen jetzt so langsam wieder, wobei Brandt sich eine, eine Auszeit genommen hat, was vielleicht auch so, so ein bisschen Confet cup auszeit war. Ähm, und da hast du eine, eine super, super Mischung auf dem Platz. Wo wir, glaube ich, alle nicht davon ausgegangen sind, ist, dass das äh, so funktioniert und dass dieses Gebilde relativ einfach zusammenbricht, wenn es nicht der Fall ist. Das wird sich jetzt halt noch zeigen in der Rückrunde.
3: Ja, absolut. Wenn es um Kader geht, da habe ich auch die Außenverteidigerpositionen sehr kritisch gesehen. Also Benjamin Henrichs hochtalentiert. Ohne Frage. Wendell auch ein guter Spieler, den ich aber. Den habe ich nie so pa zu packen bekommen. Ich finde, der hatte immer zu viele. Ja, also der war für mich typisch dafür, warum es Leverkusen nicht geschafft hat, konstant über zehn Spiele hinweg nicht ständig Sieg-Niederlage Sieg-Niederlage zu haben, sondern mal auch mal ein und Unentschieden reinzupacken. Da war Wendell für mich einer der Spieler, wo ich sagen würde, ja, schau dir den Spieler an, schau dir die Spieler an und dann weißt du, ohne jetzt zu sagen, es lag an dem Spieler, aber der Typ vom Spieler ist genauso, wie die Ergebnisse waren. Das habe ich auch unterbewertet, muss ich sagen. Und da war herrlich, aber auch kreativ in seiner Ausstellung und auch das umstellen. Also er hatte ja auch viele Spiele mit Dreierkette. Das hat er ja auch nochmal was verändert. Da haben ja dann Leute auf den Außen gespielt, die ich dann gar nicht so auf dem Schirm hatte. Und Be Leon Bailey, den nochmal anzusprechen, ist völlig richtig. Das ist vielleicht so, wenn wir die MVP-Debatte aufmachen müssten, nach dieser Hinrunde wäre vielleicht Bailey der MVP der Liga. Denn der macht wirklich sein ganzes Team deutlich besser. Gut, damit haben wir auch... Die Schande von, ja, aufgenommen war es in Berlin, die Saison von Jean abgehandelt. Der Max tippt Leverkusen auf Tabellenplatz. 15. Nicht seine Glanzleistung. Nicht ihre Glanzleistung haben auch die Leipziger gezeigt im letzten Heimspiel gegen Hertha BSC. 2 zu 3 verloren. Und was man herausstellen muss, 83 Minuten lang in Überzeige gespielt gegen einen Europa-League-Teilnehmer. Das heißt, dass Argument: Es gab besonders viele Spiele in dieser Hinrunde für Leipzig. Das kann man jetzt hier nicht packen lassen. Wir hatten zwei Mannschaften, die beide ein identisches Programm hatten. Und die einen haben in Unterzeit 83 Minuten lang eine 1-0-Führung verteidigt und in ein 3-2 umgewandelt. Tobi, wie hat Hertha das geschafft?
0: Mit einer korrigierten Defensivleistung. Also die haben ja eigentlich... Was auch völlig verständlich ist, nach dieser frühen roten Karte haben sie das Ding versucht zu verteidigen, haben immer noch über Flügel versucht, einzelne Nadelstiche zu setzen nach vorne. Aber grundsätzlich ging es da halt dann in dem Sinne um Schadensbegrenzung beziehungsweise darum, die Führung zu halten. Und sie haben halt dann, ich will nicht sagen, das Glück gehabt, aber sie haben es halt dann halt die Klasse gehabt, ihre wenigen Chancen relativ schnell zu nutzen und dann sich dann einen Vorsprung herauszuarbeiten hatten ja auch noch sogar noch eine größere Chance durch Meier, die sie nicht genutzt haben. Mhm. Noch eine Und haben ansonsten Selke.
1: haben sie also Selke Selke ja.
0: Genau, genau. Und ähm, Leipzig hat dann sich einfach da in der ersten Halbzeit komplett die Szene ausgebissen, hat da überhaupt keinen Weg durchgefunden, hatten überhaupt keine Kreativität, haben äh, teilweise dann eine Passgenauigkeit gehabt, die dann Teil des Spiels noch unter 70% lag und das, obwohl sie da 75% Ballbesitz hatten in diesem Spiel über die ganze Strecke hingesehen. Und nach der Pause wurde es dann besser ein Stück weit, aber dann war halt ähm, Hertha mit diesen beiden ähm, Toren, zur, war dann Hertha mit dem 3-0 zur Stelle und dann war auch wieder so ein Knick drin in dem Spiel. Man muss aber schon sagen, dass nach der Pause, fand ich, hat dann ähm, Leipzig schon Druck gemacht. Auch wenn dann viele Flanken dabei waren, haben sie dann doch schon sich ihre Chancen herausgespielt, die man eigentlich ähm, erwarten würde gegen 10 ähm, Berliner.
3: 20 Flanken allein in der zweiten Hälfte waren es für Raba Leipzig. Martin, wie hast du das Spiel gesehen?
2: Äh, in Ausschnitten. <lacht> <lacht> Ich äh, konnte es mir tatsächlich nicht äh, 90 Minuten lang angucken. Äh, ich habe mir die äh, die Zusammenfassung jetzt unmittelbar vor der Aus Aufzeichnung nochmal äh, angeschaut. Äh, dabei ist mir äh, aufgefallen, dass äh, die zwei Gegentore, das 2-0 und das 3-0, sie äh, nach Standardsituationen äh, kassiert haben, mhm. da hast du zweimal ähm, Klostermann, wie, Lukas Klostermann heißt er mit Vornamen, ne? Ja. Ähm, der einmal Kalu zugeteilt ist und einmal Selke zugeteilt ist und der beide Male ausschließlich versucht, irgendwie die Bewegung des Stürmers zu verhindern. Also der äh, sich bei der Standardsituation hinstellt und beim ersten Tor äh, die Arme ausbreitet, damit Kalu gar nicht laufen kann und dann in einer sehr seltsamen Seitwärtsbewegung den Weg mit Kalu mitmachen muss, bis er dann auf einen kurzen Pfosten zuläuft und das Ding halt reinköpft. Und beim zweiten versucht er auch irgendwie, sich einfach nur gegen Selke zu stellen, den einfach nur irgendwie zu stören, aus dem Gleichgewicht zu bringen. Das schafft er dann nicht und dann steht es 3-0. Also das geht, das, geht, das geht schon, man kann schon Standards verteidigen, indem man einfach die Bewegung des Stürmers verhindert. Aber ich hatte das Gefühl, dass äh, Klostermann da beide Male sehr, sehr allein war.
3: Und das ja auch noch gegen Hertha, wo man weiß, Hertha 13 Tore nach Standards, nur 11 aus dem Spiel heraus, das ordnet das ganz gut ein, von insgesamt 26 Toren eben 13 nach Standardsituation. Das ist eine klare Qualität von denen. Ich habe mich da auch schon über die Zuteilung gewundert, denn die beiden Standards waren auch nicht mit besonders viel Zug gespielt, also gerade das 2 zu 0, das war ja fast schon eine butterweiche Flanke da auf Kalu am kurzen Pfosten und beim 3 zu 0, gut, da ist halt auch so ein bisschen, rutscht aus, ich glaube Halsenberg war es da in dem Fall aber ähm, und, und Selke macht ihn dann Volley rein, das ist dann auch so ein bisschen Pech, kommt dann damit dazu, aber das fand ich äh, Echt auch erstaunlich, weil das jetzt nicht überraschend war, dass Hertha mit Standards sich Chancen erspielt und da auch eine Qualität hat. Und weil ich Leipzig eigentlich in dieser Hinrunde als eine Mannschaft erlebt habe, die es schon ganz gut schafft, sich auch auf diese Stärken des Gegners einzustellen, ohne das eigene Konzept komplett daran auszurichten.
0: Aber Standards sind ja, also habt ja eine längere Geschichte jetzt bei Leipzig. Ähm, die haben gegen Bischikters haben sie nach Standards verloren, gegen Mainz haben sie nach Standards einen Ausgleich, was sie jetzt Standards sind, so jetzt momentan diese Schwachstelle ein bisschen der Leipziger. Und jetzt, was du beschrieben hast mit der Manndeckung, das haben sie eigentlich Jahre also lange Zeit nicht gespielt, dass sie halt so eine wirklich ziemlich starke Manndeckung. Sie hatten, glaube ich, zwei Mann vorne am ersten Forsten und dahinter hatten sie dann nur eine Manndeckung. Und das hat man auch gespürt, dass sie das eigentlich nicht kennen. Also, dass das eigentlich jetzt so aus dem, aus dieser Standardkrise erwachsen ist, aber dass es eigentlich nicht eigentlich das ist, was sie kennen. Und dann hat sich halt die Standardkrise weiter fortgesetzt. Auch, auch trotz was Neuem hat dann auch das
3: Neue nicht funktioniert. Ja, fasst es eigentlich ganz gut zusammen. Und damit hat sich Hertha ja jetzt in einem super Endspurt in der Tabelle deutlich verbessert. Zehnter Tabellenplatz, 24 Punkte. Das sah vor Beginn dieser englischen Woche noch ganz, ganz anders aus. Aber sehr, sehr wichtige drei Punkte. Davy Selke hat noch ein bisschen persönliche Revenge-Genugtuung mitbekommen gegen seinen ehemaligen Verein. Hat vorm Spiel noch gesagt, na ja, also von seinen ehemaligen Vereinen hätte es sich nur Werder Bremen erarbeitet, dass er nicht jubeln würde bei Treffer gegen dieses gegen dieses Team. Allein, dass darüber so diskutiert wird. Aber gut, ich will jetzt nicht schon wieder so eine fußballkulturelle Debatte hier aufmachen. Aber Martin, was kann man denn dann über diese Hinrunde von Raba Leipzig sagen? Mit der Champions League, DFB-Pokal gegen die Bayern ausgeschieden und jetzt Tabellenplatz 5 mit 28 Punkten. Allerdings punktgleich mit Dortmund, die Dritter sind. Also den Tabellenplatz mal nicht überbewerten.
2: Wenn du, wenn du es nach Wettbewerben aufteilst, dann würde ich sagen DFB-Pokal haben Sie das getan, was man von Ihnen erwartet, nämlich Bayern ein, Würdi Bayern ein würdiger Gegner sein?
1: Mhm.
2: Das waren Sie, sind dann dran gescheitert, dass Timo Werner den Elfmeter gegen den Elfmeter verschießt. Champions League. Ich muss zugeben, dass ich leider nicht diese beiden Spiele gegen gegen gesehen habe und auch nicht das Hinspiel gegen Porto. Wobei äh, sich ja jetzt über die, die Jahre auch zieht, dass ähm, also die Erkenntnis zieht, dass Mannschaften, die neu in der Champions League sind, äh, eigentlich nicht nicht sofort durchstarten. Das hat äh, Ralf Hasenhüttl äh, mal in einer Pressekonferenz thematisiert, wo er gesagt hat, wenn wir diese Champions League Vorrunde nochmal spielen dürften, dann würden, würden wir besser abschneiden. Das glaube ich ihm sogar. Ähm, da ist dann tatsächlich so ein bisschen die Frage, äh, welche, welchen Maßstab legt man an RB Leipzig an? Legt man den Maßstab des deutschen Vizemeisters an legt man den Maßstab äh, der, der des finanziellen Hintergrunds an
1: mhm.
2: oder die Tatsache, dass sie halt zum ersten Mal Champions League spielen und dann ist es eigentlich ganz okay. Ja, in der Bundesliga haben sie sich jetzt durch die durch diese letzten vier Spiele im Prinzip die Hinrunde verbaselt. Äh, diesem Spiel gegen Hoffenheim, wo sie sich äh, quasi mit ihren eigenen Mitteln haben schlagen lassen, dann gegen Mainz und Wolfsburg, äh, wo sie nicht gewonnen haben und jetzt halt gegen Berlin.
3: Und kann man davon verbaset sprechen? Ich meine mit ein bisschen einer anderen Tordifferenz oder auch nur ein Pünktchen mehr wäre es der dritte Tabellenplatz und wir alle würden doch sagen, ist doch wunderbar gelaufen.
2: Ich ja, wenn wenn du wenn du ja, aber ich glaube, dass du schon als RB Leipzig das das mittelfristige Ziel haben solltest, Nummer zwei im deutschen Fußball zu werden. Dafür musst du äh, Borussia Dortmund schlagen und Borussia Dortmund äh, oder Borussia Dortmund hinter dir lassen, äh, die eine, haben wir schon drüber geredet äh, spezielle Hinrunde gespielt haben und das haben sie dann halt auch nicht ausgenutzt, also sie waren dann auch nicht da.
0: Sie haben halt ähm, letztes Jahr mit einem schlechteren Kader 10 Punkte mehr geholt in der Hinrunde und das ist dann so für mich so eine kleine Benchmark. Auch wenn das vielleicht unfair ist, kann man natürlich argumentieren, bla, Doppelbelastung, aber dann musst du auch, wenn du irgendwie Ansprüche hast, da oben mitzuspielen, musst du mehr als 28 Punkte holen. So. Ähm, da geht mir diese Tiefstapelei, die geht mir sowieso bei allen Bundesligisten auf die Nerven, dass am liebsten keiner der Verfolger ist und wir sind ja eigentlich gar nicht und bla blub, und dass, dass da keiner mehr Ansprüche hat, irgendwie mal mehr als 28 Punkte in der Hinrunde zu holen. Ähm, das ist aber jetzt nichts nur auf Leipzig gemünzt, das machen ja alle im Endeffekt. Schön die Ansprüche, schön die Erwartung niedrig halten, damit ja niemand enttäuscht, damit niemand das dir ins Gesicht haut, ähm, was dann sich aber auch wieder auf die, ähm, das Selbstverständnis des Clubs einfach auswirkt. Was ich so ein bisschen fand, ist es jetzt eine sehr verwegene Theorie, es ist auch so ein bisschen Küchenpsychologie. Ich fand schon, dass diese Bayern-Spiele so zumindest einen Knick gegeben haben in die ja. Hinrunde der Leipziger. Weil ich hatte da dann, davor waren sie halt auch noch so auf Schlagdistanz so und da hatte man auch das Gefühl, okay, die können halt vielleicht jetzt doch noch mal ganz vorne mitspielen. Und dann waren sie äh, durch diese äh, völlig kaputt, schiefgelaufenen Spiele auch schon im letzten Jahr halt dieses ähm, 5 zu 5 zu 4 oder 4 zu 3, was das da war, mhm. kurz verschluss dass sie halt irgendwie, glaube ich, das Gefühl haben, dass sie Bayern sowieso nicht schlagen können, dass da irgendwie höhere Mächte sind. dass sie, Und dann gab es halt so einen Knick danach in den Wochen. und Aber ganz klar, wenn du als RB Leipzig vorne mitspielen willst, dann musst du ein 2-0 gegen Mainz über die Führung bringen, dann musst du gegen 10 Hertana gewinnen, dann musst du gegen Wolfsburg die momentan auch nicht das, den äh, Fußball,
3: den Fußball, die Sterne vom Fußballhimmel spielen, musst du gewinnen. Ja, und ich finde, man hat auch so ein bisschen auch in dem Spiel Dinge gesehen, die man jetzt gegen Ende der Hinrunde in mehreren Spielen sehen könnte. Also nicht nur diese Schwäche bei Standards und dieses, dass man, gut, in dem Fall war, hat man jetzt keine Führung hergegeben, das war das äh, gegen Mainz, aber... Wir haben halt auch härter Dinge angeboten und Hertha hat das in einer Effizienz, die man länger jetzt von Hertha schon mal nicht mehr gesehen hatte, in dem Spiel wunderbar ausgenutzt. Erste Chance direkt drin, zweite Chance direkt drin und dann gehst du halt in Unterzahl, trotz Unterzahl auch völlig verdienter mit drei Punkten raus. Aber auch physisch hat Leipzig ganz schön abgebaut, über die letzten Spiele hingesehen jetzt. Und jetzt kann man natürlich sagen, Mehrfachbelastung und so weiter und so fort. Auf der anderen Seite würde ich dann aber genau auch nochmal Harter als Gegenbeispiel hinlegen und würde sagen, ja gut, die haben genau die gleiche Anzahl an Spielen gehabt und noch in Unterzahl gespielt und haben, fand ich, eine andere Körperlichkeit an den Tag gelegt. Bei Harter hatte ich den Eindruck, bei den Kontern, die sie gespielt haben, auch gegen Ende des Spiels hin, da war noch eine andere Frische vorhanden. Und das fand ich interessant zu sehen, dass das Hasenhüttel mit, mit seinem Trainerteam nicht geschafft hat, und er hat es ja probiert durch Rotation, durch ein anderes Training, hat er vor Spiel erzählt, dass er quasi das Training gar nicht mehr als Training bezeichnen würde, sondern nur als Regenerieren. Das fand ich einen interessanten Punkt und das ist auch so eine Sache, wo ich sagen würde, da muss ich was tun, das darf man sich eigentlich an der Komponente, darf es eigentlich nicht mangeln, so anstrengend es ist, so viele Spiele zu machen.
2: Das, äh, das Ding bei dem Punkt ist ja, dass äh, Leipzig mehr oder weniger als einziger äh, Europapokalteilnehmer die finanziellen Mittel vor der Saison hatte, sich darauf einzustellen.
3: Und sie haben das getan. Äh,
2: was sie ja auch getan haben, was Ralf eigentlich ja äh, äh, gepredigt hat, dass sie mindestens noch äh, fünf bis sechs äh, startelfähige Spieler brauchen. Und die haben sie sich ja auch geholt. Also mit äh, mit Kampel, mit Bruma, mit äh, Augustin, der eingeschlagen ist. Äh, wie man das nicht erwarten konnte, mit mit Konaté, der funktioniert, mit Klostermann, der letztes Jahr nicht dabei war. Also sie haben, sich, sie haben dafür sehr viel Geld ausgegeben und eigentlich äh, sich genau für diese Situation gerüstet. Eigentlich.
3: Mhm. Ja, so also ganz alles hat da nicht funktioniert in Leipzig und auf der anderen Seite hat Hertha sich jetzt mit sieben Punkten aus den letzten drei Spielen da ein ganz, ganz wichtiges Punktepolster erarbeitet und da bin ich wirklich gespannt auf die Rückrunde. Man hat eine Entwicklung gesehen bei Hertha, hin zu einer Doppelspitze. Dann Rückkehr zum 4-2-3-1 im Heimspiel gegen Hannover. Sie haben andere Spieler zur Verfügung. Selke hat ja lange gefehlt, der ist jetzt richtig angekommen. Auch Lazaro hat jetzt in dieser Woche gute Spiele gemacht. Arne Meyer hat sich etabliert auf der 6. Ganz, ganz junger Spieler. Da bin ich wirklich gespannt. Welches härter BSC wir in der Rückrunde erleben, jetzt unabhängig von irgendwelchen, haben die in der Vergangenheit schon mal Rückrunden total vergeigt Nummern? Ja, haben sie. Aber <lacht> ehrlich gesagt, da rechne ich nicht mit, denn es wäre eigentlich, es wäre ein Ignorieren aller Fakten, denn die Fakten sprechen eigentlich dafür, dass Pardada jetzt für die Rückrunde den Schritt, den man jetzt schon immer versucht hat zu gehen in den letzten Spielen, vielleicht hinbekommt. Und wenn nicht, dann hat er eine Antwort darauf, dass man es nicht hinbekommen hat, so wie er auch innerhalb dieser englischen Woche schon Antworten gefunden hat. Da bin ich gespannt drauf. Da liegt für mich viel Potenzial drin. Euer Schweigen ist lautest mögliche Zustimmung mhm. und euer Schweigen
0: hier ganz heftig hört man das im Podcast. Ja,
3: ja, das behauptest du immer, wenn ich sowas anmoderiere. Was allein schon zeigt, wie traurig es ist, dass ich sowas schon häufiger moderiert habe. Apropos traurig, kommen wir zum HSV. Nein, das war etwas ungerecht, aber wir sollten auch noch über dieses Freitagabendspiel sprechen. Borussia Mönchengladbach gewinnt 3 zu 1 gegen den Hamburger SV, wie eben angesprochen. Eine furiose Anfangsphase mit der Führung von Gladbach gab es, daraufhin folgte wie so oft so eine Phase, die wir auch schon häufiger gesehen haben, dieser Hinrunde. Die Kontrolle wieder ein bisschen aus dem Spiel abgegeben. Und alle weiteren Tore fallen aber irgendwie nach Fehlern, die die Ordnung des jeweiligen Gegners aushebeln. Also Oxford lässt sich von Hand den Ball klauen, Papadopoulos spielt einen Fehlpass, Santos macht im Zweikampf die Innenbahn auf, Innenbahn auf und rutscht dabei auch noch aus. Endstand dann 3 zu 1 für Gladbach. Und trotzdem, wie ich finde, Martin, ein sehr, sehr interessantes Spiel, allein schon wegen der Aufstellung, unter anderem bei Gladbach.
2: Ähm, ja, äh, bei Gladbach ist auch so ein bisschen das äh, Hinrundenfazit, ähm, wenn sie jetzt wenn sie tatsächlich dieses eine Spiel gegen Freiburg nicht gehabt hätten, dann wären sie voll im Soll mhm. und äh, trotzdem finde ich, dass das Hinrundenfazit gerechtfertigt ist, dass es Max Eberl wieder geschafft hat. Also er hat es wieder äh, geschafft, äh, die Abgänge bei Gladbach so zu äh, kompensieren, dass diese, dass diese Mannschaft leistungsfähig ist. Absolut faszinierend, wo er diesen äh, Cuisance oder wie immer man ihn genau ausspricht.
3: Cuisance äh, äh, hat den Lothar Matthäus genannt.
2: Dann ist das bestimmt richtig. <lacht> ähm, also den, den, den zu finden und zu verpflichten, ich glaube, das könnte sich noch äh, als sehr, sehr wertvoll erweisen.
3: Mhm. Der hat ein super Spiel gemacht. Und auch Oxford neben ihm auf der doppel hat mir auch gut gefallen. Jetzt habe ihn zwar auch schon genannt bei denjenigen, die Fehler gemacht haben, aber meine Güte, junge Spieler dürfen auch mal Fehler machen, auch ältere Spieler dürfen mal Fehler machen, ich mache ja auch manchmal Fehler. Ich fand, das war ein, ja, da war wieder viel drin von dem, was man von Gladbach eigentlich sehen möchte. So ein Mut in junge Spieler, auch ein Mut nach vorne, die Phase mit dem, dass sie nach der Führung mal wieder so ein bisschen in eine Passivität verfallen sind, das, das zieht sich irgendwie so ein bisschen wie so ein Kaugummi mit, den sie an den Fersen hängen haben, aber schon seit der letzten Saison, den kriegen sie irgendwie nicht ab, das würde mich, glaube ich, als Gladbach-Fan sehr, sehr stören. Aber in dem Spiel ist es ja jetzt auch sehr gut gegangen und in der Tabelle Platz 6, 28 Punkte. Passt. Tobi, wie bewertest du Borussia mit dem Gladbach nach diesen 17 Spielen?
0: Ja, ähm, sind tatsächlich eine der Teams, die ich gerne zugucke, ähm, weil es halt immer unberechenbar ist, was mit ihnen passiert, weil es halt sein kann, dass sie dann, wie du richtig beschrieben hast, plötzlich Passivität verfallen, ähm, keinen Zugriff bekommen im Pressing, auch weil sie jetzt ähm tatsächlich eines der mittlerweile eines der raumdeckern der, deren Teams sind im in der Liga. Ähm, aber die können halt auch einen Gegner auseinanderspielen, im Zweifelsfall. Also die können halt wirklich aus dem zentralen Mittelfeld Impulse setzen. Das fand ich jetzt ganz sauer interessant mit ähm wie hat Ludwig und Kisanch?
3: kisinsch hat er ihn genannt. <lacht> Ist <Kisinsch>. Aber <lacht> schon ein paar Spieltage her, war nicht an dem <lacht> Spieltag. Aber nee, nee, nicht. Ich war ja, damals ich war so begeistert, Spruch. ich habe sogar den O-Ton mir rausgefüttert und dann dachte ich mir, nein, eigentlich soll man nicht Witze machen über Leute, die Spielernamen falsch aussprechen, weil ich das ja auch immer mal wieder mache. Deswegen habe ich Ja, gedacht. klar, klar. Ähm,
0: und Oxford fand ich ein interessantes Experiment, konnte natürlich jetzt nicht diese ähm, Kreativität versprühen, die Zacharia und Kramer so sehr auszeichnen in dieser Hinrunde. Mhm meiner Meinung nach, die stärkste Doppel-6. Okay, es spielten nicht mehr viele mit Doppel-6, aber also auf jeden Fall das Spielerisch stärkste Mittelfeld, was die Liga derzeit jetzt, wir Bayern zählt ja nicht so richtig, was die Liga derzeit <lacht> zu bieten hat. Mhm. Ähm, und mit stindel und Raphael vorne wieder sehr bewegliche Stürmer. Ich fand aber tatsächlich, dass das Ding jetzt so ein bisschen die Hamburger sich auch selbst eingeschenkt haben, die ja dann quasi in einem Spiel, wo sie selbst nur auf Konter spielen, beim Stand von 1 zu 1, einen Konter zulassen durch einen Fehlpass, ähm, ist dann halt auch nicht äh, eher suboptimal. Und ich finde auch, dass diese Fünferkette immer nicht so perfekt äh, passt bei den Hamburgern wie es bei den meisten anderen Bundesliga-Teams ist. Ich finde, dass Papadopoulos und Mafrei und da nicht so, so zu, zur Geltung kommen. Ich finde, dass sie da auch immer nicht so ihr Potenzial im Pressing ausschöpfen können, ja. was man jetzt auch gesehen hat, dass man nicht so viel Druck ausüben konnte. Ähm, insofern war es jetzt auch nicht das stärkste gladbach -Spiel der Hinrunde, muss man sagen.
3: Ja, das stimmt. Also gerade diese Fünferkette hat natürlich auch mit dem Ausfall von Dennis Diekmeier zu tun. Die Fünferkette eigentlich seit, ich habe es nochmal nachgeguckt, seit dem zehnten Spieltag hat man die zum ersten Mal wieder als Startformation gesehen beim HSV. Und genau das, was du sagst, sie haben ja dann in so einem 5-3-2 die meiste Zeit gegen den Ball gespielt, aber im Grunde alles in der eigenen Halb. Hälfte. Das heißt, dieses Anlaufen des Gegners hat komplett gefehlt. Dadurch gibst du natürlich auch dem Gegner eine Sicherheit im Spielaufbau, die dem sehr, sehr gut tut. Und gerade Gladbach hat er dann die Qualität daraus auch viele Chancen zu kreieren. Ja. Mit der gerade wenn halt
0: der Gegner mit so einer B11 antritt, musst du ja eigentlich, hätte ich eigentlich erwartet, dass du dann zumindest auch auf die Doppel-Sechs viel, viel stärker rausschiebst.
3: Und mit B11 meinst du, weil Sakai gespielt haben, Santos und Hahn?
0: Nee, ich meine jetzt bei Gladbach. Bei Gladbach ist ja im so. Mittelfeld also nichts gegen die die jungen Kerle, aber so. das ist ja, die eine ja, große okay. Aufgabe. so. Das ist was anderes, als wenn Kramer, Sakaria, da spielen die sowieso jeden Pass zum Mitspieler bringen. Selbst unter höchstem Druck. So. Dann hätte ich eigentlich gedacht, dass sie da ein bisschen, bisschen griffiger sind und nicht so dieses passive 5-3-2 spielen.
2: Wobei die äh, Gegentore, die sie dann äh, kassiert haben, der HSV, das waren halt wirklich dreimal krasse individuelle Fehler und ich glaube der HSV ist vielleicht sogar das einzige Bundesligativ, wo wir vielleicht über ein Torwart diskutieren müssen. Also ob ja. Äh, ob Martin ja wirklich ja er hat er hat äh, gute Momente, aber ich finde dass dass man auch schon in Darmstadt äh, gesehen hat dieser ähm, es äh, immer immer schwierig einzelne Leute rauszugreifen, gerade ein Torwart, der natürlich äh, äh, immer per Definition allein steht. Weil das ist wirklich der einzige Torwart in der Liga, wo ich zumindest mal in Frage stellen würde, ob es nicht, nicht vielleicht ein Fehler war, Julian Pollersbeck auf die Art und Weise zu verlieren, wie ihn Hamburg jetzt verloren hat. Verloren im Sinne von, dass er nicht für die Startelf zur Verfügung steht.
0: Man muss dazu vielleicht kennen die Geschichten nicht jeder, dass Pollersbeck halt sehr oft öffentlich angezählt wurde von Gistol wegen seiner Trainingsleistung. Vielleicht ist er ja was genau. dran, vielleicht ist er ja nicht so.
2: Genau, wegen seiner Trainingsleistung und ähm, es, es steht in diversen Hamburger Gazetten, dass äh, der HSV mit seinem Lebenswandel nicht zufrieden sein soll, weil dann die Frage ist, äh, ob das der Fehler von Julian Pollersbeck war, weil in Kaiserslautern hat das ja noch äh, unter der äh, harten Hand von äh, Gerry Ehrmann zum Nationaltor wiedergebracht.
1: Mhm.
2: Also,
0: da waren auch andere dran, das, das weiß ich verbrieft, da waren größere Clubs dran.
3: Genau, und man dachte auch, das wäre ein richtiges Pfund, den hinter Martenia zu stellen als perspektivische Nummer eins. Ist er ja immer noch, aber ja, ist ein interessanter Punkt, die Torhüterfrage, denn das zeichnet ja wirklich viele der Konkurrenten aus, wenn ich mir angucke, der SCF zu Köln. Timo Horn, unüberstritten, unumstritten, an dem liegt es nicht. Weil er breden mit Pavlenka seit Tim Wiese zum ersten Mal wieder ein, ein Torhüter, der mehrheitlich ein Rückhalt ist in der Saison. Mainz 05 muss man so ein bisschen in Klammern setzen, da hat jetzt René Adler lang aussetzen müssen und Robin Zentner ist auch hin und wieder mal durch Flanken aufgefallen, an denen er vorbeigesegelt ist und natürlich diese Slapstick-Nummer da gegen Wolfsburg war es, glaube ich, aber auch Stuttgart mit Zieler, Freiburg mit Schwolo wolfsburg kastes finde ich, ist eine der unterschätztesten Torhüter inzwischen. Der hat sich wirklich zu einem richtig, richtig klasse Torwart gemausert, der inzwischen alles hat. Also schnelle Reflexe hatte der immer schon auf der Linie, auch schon in Hoffenheim. Aber inzwischen ist zumindest meinem Empfinden nach die Strafraumbeherrschung auch deutlich besser geworden. Also das ist echt ein interessanter Punkt. Wenn man quasi über Torhüter diskutieren wollte, dann würdest du beim HSV landen, vielleicht sogar anfangen.
2: Ja, und wo, wo du beim HSV dann auch landen wirst, ist die mittel äh, mittlere und langfristige Zukunft von äh, Jan Fieter ab und vor allem, welche Rolle der dann in der Rückrunde äh, äh, einnehmen wird. Ich habe so ein bisschen die Angst, dass äh, er so den den Weg von Timo Werner gehen wird, nämlich dass sein Verein äh, in Abstiegs akute Abstiegsgefahr kommt und dass dann der ganze Club von ihm verlangt von einem, wie alt ist er jetzt, 17 oder ist er schon 18? von einem unter, deutlich unter 20-Jährigen äh, verlangt, den, den Traditionsverein zu retten und äh, jetzt im Nachhinein weiß man ja auch von, von Interviews oder aus der Geschichte von Timo Werner, dass der damals, äh, dass ihm das völlig überraschenderweise überhaupt nicht gut getan hat. Da bin ich gespannt, wie das äh, wie das jetzt kommen wird. Also Weil das äh, Dass Jan, ja, das Jan Fiete ab ein Potenzial hat, das ihn über kurz oder lang über den HSV hinaus äh, bringen wird, ich glaube, da sind wir uns einig.
0: Hm. Stimme ich dir zu, ja. Das sieht man hier in Hamburg schon wieder ein bisschen, dass der Junge überhöht wird. Ich wohne ja in Hamburg. Da geht schon relativ viel um ihn. Ich möchte eine positive Sache tatsächlich nochmal sagen über die Hinrunde des HSV. Ich habe es ja ganz im Eingang schon mal erwähnt. Der HSV ist mit seinen 15 Punkten der zweitbeste 17. Nach der Hinrunde in der in, der, in diesem Bundesliga-Jahrtausend. Und das merkst du auch. Also Die sind jetzt nicht unbedingt komplett weg vom Rest der Liga. Die haben auch ein paar Spiele gehabt, wo es halt eher unglücklich ist. Fühlen sie halt immer noch dann am wohlsten, wenn sie bolzen können, wenn sie lang nach vorne hauen können, wenn sie den Gegner mit dem Pressing aus dem Spiel nehmen können. Aber sie haben auch ein paar neue Facetten drauf geschafft, dass ähm, 1 zu 1 war ja eigentlich auch wirklich gut rausgespielt mit einem tollen Laufweg von André Hahn. Ja. Ähm, da muss ich sagen, also die würde ich jetzt noch nicht so als Absteiger abschreiben. Der nee, nee. kann auch mal sein, dass sie drei Spiele am Stück gewinnen.
2: Du also war gar nicht äh, gegen
0: euch gerichtet, sondern gegen da draußen, weil die Heme ist ja beim HSV immer sofort da. Und jetzt wieder 17. nach der Hinrunde, da ist ja sofort wieder die Heme da. Wollt einfach mal so an draus gerichtet. Ich würde die noch nicht abschreiben. Die können halt wirklich auch mal drei Spiele hintereinander gewinnen und dann da unten rausrücken.
3: Ja, ich meine, lasst die mal so in die Rückrunde starten, wie sie in die Hinrunde gestartet sind, nämlich mit zwei Dreiern. Ist ja völlig egal, wie die jetzt zustande gekommen sind. Aber dann haben die 21 Punkte und dann redet man schon wieder komplett anders über den HSV. Aber es ist schon interessant, dass man sich beim HSV das ist so eins der Teams in der Liga, wo es sehr schwierig ist, sich in Diskussionen auf einen gemeinsamen Nenner zu verständigen. Weil beim HSV die Meinungen wirklich sehr weit auseinander gehen und es auch sehr viel oft mit Emotionen zu tun hat oder über mit mit Meinungen, die man zu diesem Verein hat. Ich habe das Ganze ja versucht, in der Schlusskonferenz von vor zwei Spieltagen ein bisschen abzuhandeln. Und jetzt ist aber ein Artikel erschienen von... Raphael Buschmann, unter anderem mit Material aus den football leagues daten wo man auch wieder so einen Einblick bekommt in diesen Verein und wie er sich auch selber sieht. Und dann erfährst du eben, dass sie für die Saison 2016, 2017 mit Tabellenplatz 8 kalkuliert hatten, um damit die Vermarktungserlöse reinzubekommen, die sie dringend gebraucht haben. Und noch man erfährt auch noch viele andere Dinge. Ich kann diesen Text wirklich nur empfehlen, nicht aus... Häme, sondern weil dieses grundsätzliche Problem, dass der HSV einer sportlichen Perspektive hinter nachhechelt, der er eigentlich nicht gerecht werden kann, also sprich, die, die planen intern mit Tabellenplatz 8. Das ist ein riesiges Problem und das liegt aber daran, weil die unglaublich drückende Schulden haben, weil sie eine Abhängigkeit von einem Spielerberater haben, der wiederum begibt sich, verlässt sich im Urteil von Spielern dann auch gar nicht so unbedingt auf die sportliche Führung des HSV. Gut, dann möchte man, man jetzt, jetzt auch... Ich jetzt
0: Kühne, kein Spielerberater.
3: Ja, aber nee, Kühne arbeitet auch, ja mit auch, auch Holger Sprut. Struth zusammen, genau. Ja, okay. Und der holt dann Halilovic aus Barca und ich meine, jetzt kann man auch sagen, gut, ist es jetzt wichtig, ob bayersdorfer den Fehleinkauf macht oder Struth, aber das wäre jetzt wieder hämischer, als ich es meine, aber die, dieser Verein ist gefangen in einem in einem Geflecht inzwischen und ich glaube daran liegt es dann auch dass so jemand wie Jan Fiete Ab oder Fiete Ab wie er ja genannt werden möchte natürlich wird er überhört ich überhöht ich glaube aber nicht ehrlich gesagt dass wir so eine Timo Werner Situation in dem Sinne haben werden dass Timo Werner sich Wüstenbeschimpfungen ausgesetzt sah als er dann seinen Wechsel irgendwann kommuniziert hat denn irgendwie beim, bei Ab habe ich den Eindruck die Hoffnung Ruhen eher so auf ihm, dass er jetzt eine super Saison spielt für den HSV und der Mann ist noch 17, der wird am 6. Januar 18, das heißt, er ist im Jahr 2000, lasst euch das mal bitte auf der Zunge zu gehen, im Jahr 2000 ist er geboren worden, finde ich unglaublich. Der hat ja nicht mal diesen ganzen Millennium-Hype mitbekommen, naja. Ähm, das auf den aber quasi. <lacht> naja, das haben die 1999 geborenen auch nicht, unbedingt. Jetzt, Nimm mir nicht, nimm mir nicht diesen Gedanken. Tobi, wir sind so unglaublich alt, aber das auf diesem auf dem liegen die Erwartungen, er soll eine gute Rückrunde spielen, aber der soll quasi dann auch jetzt hätte ich fast gesagt, der Anthony Modest werden oder der Dembele nämlich quasi mit einem mit einem Transfer hofft man dann auch wieder eine wirtschaftlich bessere Situation hinzubekommen. Und da bin ich mir ehrlich gesagt auch nicht so sicher, ob man das erfüllen kann, denn der HSV ist auch immer in einer wahnsinnig schlechten Verhandlungsposition gegenüber allen Vereinen, die anfragen, außer vielleicht aktuell der 1. FC Köln. Aber, aber, da muss,
2: ähm, ja. aber dazu ja, das, das wäre ja quasi ein Best Case, dass es so kommt. Aber äh, lass mal die Rückrunde für den HSV jetzt nicht optimal laufen. Lass die mal am äh, 28. Spieltag äh, immer noch auf Platz 17 stehen. Von mir aus auch mit vielen Punkten auf Platz 17 stehen dann entwickelt, also aus meiner Erfahrung sowas, dann wirklich eine sehr, sehr spezielle Eigendynamik.
3: Ja, das kann schon sein.
2: Und äh, ich äh, empfehle den Artikel übrigens äh, auch, auch wenn er im Konkurrenzblatt äh, erschienen ist, äh, nicht, nicht so sehr wegen der Dokumente, die da äh, publiziert werden, sondern wie, wie du gerade auch sehr schön beschrieben hast, da so ein, ein Vereinsporträt gezeichnet wird, wo man danach das Gefühl hat, dass man den HSV äh, im schlechten Sinne besser versteht.
0: Das bekommen wir noch selten. Da geht es ja halt auch nicht nur um die sportliche Leitung, da geht es um Geschäftsführung und andere Instanzen des Vereins. Das ist wirklich interessant. Ich habe ihn auch gelesen.
3: Gut. Gladbach hat jetzt noch ein Spiel vor dieser Winterpause, nämlich zu Hause gegen Leverkusen im DFB-Pokal. Und die letzten beiden Mannschaften, über die wir noch sprechen wollen, sind der erste FC Köln und der VfL Wolfsburg. Der FC... ich, hätte, ich hätte ganz kurz, ja. äh,
2: wenn ich äh, ausnahmsweise mal reinkretsche, so Gladbach hätte ich eine Frage äh, an euch, weil wir ja auch in die Rückrunde gehen. Und zwar, wenn wir mal von einem normalen Rückrundenverlauf ausgehen und davon ausgehen, dass sich Borussia Dortmund wieder irgendwie fängt, dann sind die ersten drei Plätze ja mehr oder weniger gebucht, nämlich an Bayern, Dortmund und Leipzig. Und dann gibt es diese Saison halt den vierten sicheren Champions-League-Platz zum ersten Mal. Und da jedenfalls glaube ich dass wenn sich irgendwie Schalke und Gladbach prügeln Und wer glaubt ihr, macht's am Schluss.
0: Ich halte immer noch an meiner Vorsaison-Prognose fest. Also bis auf die Tatsache, dass er mit mal kein Meister werden wird. Das heißt, du siehst Schalke. Ich sehe Schalke dann, vielleicht BVB vor Schalke, ja, aber ich sehe Gladbach eher so als einen schwankenden Fünften. Mhm. Würde ich mitziehen.
3: Also Peter Ahrens hat hier vor einigen Wochen in der Schlusskonferenz den inzwischen geflügelten Satz gesagt, typische, äh, typischer Platz fünf in Bezug auf Borussia Mönchengladbach und so sehe ich es ehrlich gesagt auch. Ich würde zum einen Leverkusen nicht komplett aus der Verlosung rausnehmen um den vierten Platz. Ich weiß jetzt nicht, ob ich jetzt da jetzt im Negativen geprägt bin von meiner eigenen schlechten Prognose vor der Saison. Schalke schon in der Pole Position. Ehrlich gesagt, also nee, ich muss anders anfangen. Ich bin mir gar nicht sicher, ob man wirklich Leipzig unter die ersten drei rechnen muss. Denn in Leipzig habe ich jetzt schon ein paar Dinge gesehen in den letzten Wochen, wo ich mir gedacht habe, interessant, vor der Saison hätte ich gesagt, in dieser Situation, da kommt Hasenhüttel raus. Also jetzt fokussiere ich mal wieder auf den Trainer, finde ich in dem Fall aber insofern gerechtfertigt, weil ich, weil ich so meine, dass ich ich finde, rahl fasenhüttel ist dadurch herausgestochen, dass er der Mannschaft immer perfekte Mittel an die Hand gegeben hat und auch reagieren konnte darauf, dass sich zum Beispiel die Liga auf Leipzig eingestellt hat und so weiter und so fort. Aber davon abgesehen ist Gladbach da die Mannschaft, ich sehe Gladbach derzeit eher auf Augenhöhe mit Hoffenheim und die hinter solchen Mannschaften wie Schalke, Leverkusen, Leipzig und Dortmund und sowieso hinter Bayern.
2: Ich würde in fast allen mit euch mitgehen. Ich gebe nur zu bedenken, dass wir, glaube ich, eben im Schalke-Segment auch zu der Einschätzung gekommen sind, dass Schalke schon im Moment am Maximum performt. Ja, das stimmt. Und ich habe das Gefühl, dass Gladbach nicht unbedingt am Maximum performt. Und wenn gesetzt den Fall, das dreht sich in der Rückrunde nochmal, halte ich es nicht für ausgeschlossen, dass am Ende dann tatsächlich Gladbach plötzlich fitter ist.
3: Ja, ich kann mir bloß bei Gladbach nicht vorstellen, dass die mal alle Auswärtsspiele gewinnen oder so. Das, oder Oder dass die mal... Nicht nur gegen den FC Bayern gewinnen, sondern auch danach in den nächsten zwei, drei Spielen noch gewinnen. Das ist, Aber das ist natürlich genau das Gleiche, was man sich bei Leverkusen auch nicht hätte vorstellen können. Und meine Güte, die haben das letzte Mal gefühlt im März 1896 gewonnen. Äh, verloren. Entschuldigung. <lacht> Freudscher Versprecher, keine Ahnung. Ja, ist ein interessanter Punkt. Andererseits würde ich bei Schalke dann wieder zu bedenken geben, dieser Mannschaft fehlt Leon Gorotzka. Goretzka auch einfach wahnsinnig, der hat in den letzten ja. Spielen auch gefehlt, das ist natürlich eine Abhängigkeit, die auch ungut ist, sollte er den Verein wechseln, aber der Mann bringt auch nochmal eine Qualität rein, die ist einfach der Wahnsinn und macht das auf einer Position, die ich noch für wichtiger halte, als das, was Lars Stindl, den Gladbach zu geben vermag.
2: Ja, das stimmt.
0: Ich glaube auch, dass Schalke hat, unterschätzt, die können noch ein bisschen was machen. Die können noch im Ballbesitz ein bisschen weiter ähm, steigen. Ich glaube, die haben noch ein,
3: zwei Körner, die sie reinschießen können. Es bleibt spannend im Rennen um Platz vier. Das ist die Bundesliga im Jahr 2017 und bald 2018. <lacht> Perfekt ist, abmoderiert. Ja, ja, wir müssen aber noch über ein Spiel reden. Nämlich jetzt wollen wir reden über den FC gegen Wolfsburg. Der FC kann noch gewinnen und verdoppelt als verfrühtes Weihnachtsgeschenk die eigene Punktzahl von drei auf sechs Punkte durch ein 1 zu 0 gegen den VfL Wolfsburg. Am Ende reicht eine couragierte Leistung, wie man so schön sagt und ein Monstersprint von Clemens mit einer tollen Vorlage von Joic. Auch da Timing perfekt. Wolfsburg schießt dagegen in der ersten Halbzeit kein einziges Mal aufs Tor und verpasst es erneut, Luft zwischen sich und einen Abstiegskonkurrenten zu bringen. Ich erinnere da an den Beginn dieser englischen Woche, ein 0-0 beim HSV, wie es 0-0-iger aus VfL-Sicht nicht hätte sein können. Und jetzt diese Niederlage beim 1. FC Köln, da bin ich, ehrlich gesagt, Tobi, fast ein bisschen sauer schon über den VfL Wolfsburg. Eigentlich gehen die mich überhaupt nichts an, aber... Wie kann man denn so bei einem Abstiegskonkurrenten bei dem Abstiegskonkurrenten bei dem Team, wo sich denke ich alle einig sind, also sollten die es schaffen, dann wäre das mehr als nur ein Weihnachtswunder. Wie kann man denn da so auftreten?
0: Es war also die Leistung war wirklich wirklich schwach, muss man sagen. Es war fast schon eine Frechheit, wie Wolfsburg aufgetreten ist, völlig ambitionslos im Spiel nach vorne, völlig uninspiriert, auch äh gar kein Pressing äh, gespielt und das halt gegen eine Kölner Mannschaft, wo man wirklich sagen muss, das war keine Bundesliga-Mannschaft mehr, die Köln aufs Feld geschickt hat. Mhm. Durch die ganze Verletzung, dadurch, dass man sehr viele junge Spieler reingeworfen hat, die keine Erfahrung haben, die aber jetzt auch keine überragenden Talente sind, hat man auch gespürt. Da hat es ja auch an vielen Ecken und Enden bei Köln einfach gefehlt. Die waren halt da war, die waren halt willig, die haben halt aus einer starken Defensive kontern wollen haben halt dann jeden Ball zu Jujic gespielt und irgendwann hat er dann den genialen Pass auf Clemens durchgesteckt. Aber die waren jetzt auch nicht überragend gut. Aber Wolfsburg hat halt gar nichts angeboten, gar keine Spielidee auch, wie man das knacken möchte. Die sind dann in ihrer Ordnung verharrt, kein Ausbrechen aus dieser Ordnung, keine Kombination über zwei, drei Stationen, ähm, nicht mal irgendwie Gomez gefunden, nicht die Davi Mali irgendwie eingeschaltet. Das war halt wirklich ein ganz, ganz schwacher
3: Auftritt. Und das halt irgendwie zum zweiten Mal in Folge. Ich werf da schon auch noch dieses HSV-Spiel mit rein, denn da war das schon genauso. Und wenn du sagst, sie standen in ihrer Ordnung, also sie verharrten in ihrer Ordnung, dann ist das Verharrendes Wichtigere als Ordnung, denn so richtig geordnet war das auch nicht. Und das halt wirklich gegen eine Mannschaft, wird es auch nicht den einzelnen Spielern zu nahe treten. Aber du hast es ja schon angesprochen, da haben ein Fürich hat da gespielt, ein Rieser hat da gespielt, kleines Quiz, wer von den Hörerinnen und Hörern weiß die Vornamen aus dem Kopf. Ja. Ich weiß nicht, Ja, ich auch... von den Hörern. <lacht> <lacht> Im, Im Hintergrund unauffälliges Gegoogel. <lacht> ich ich habe eine eine Statistik rausgenommen, die ich im Rasenfunk sonst eigentlich selten zu Rande ziehe, die Sprints. Denn da ist es immer so ein bisschen schwierig, Quervergleiche herzustellen. Aber in dem Spiel hat Jojic 46 Sprints angezogen. Und bei Wolfsburg, Paul Verhag, der mit den meisten Sprints mit 28 Sprints.
0: Du musstest die halt reinziehen, die haben mit Riesa und Klünter als Doppelsturm gespielt. Das sind zwei gelernte Außenverteidiger.
3: <lacht> das ist einfach Wahnsinn. Ja, aber warum. Ja, ist aber wa 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 also
0: durch die Verletzung und alles es ist der Wahnsinn natürlich, aber dass du dann als Köln, als Wolfsburg dann auch noch Chancen fängst dagegen. Nicht nur eine. Nicht nur eine, sondern halt wirklich unterlegen bist gegen diese Mannschaft und führe ich auf links. Bestimmt ein guter Junge, aber der hat jetzt auch in diesem Spiel nicht viel gerissen. Da ging halt wirklich jeder Angriff über Jujuc. Die haben halt nur geguckt. Juic war, glaube ich, der einzige Spieler, der, der der älter als 20 war, gefühlt. Und der hat dann in, im Angriffsdrittel, ähm, der hat dann gefühlt jeden Ball bekommen. Und das, aber das ist halt jetzt keine Kritik an Köln, die haben halt wirklich alles reingehauen. Also die hast du wirklich gemerkt, die hatten Bock auf das Spiel, die wollten endlich mal was gewinnen und die waren auch nachher glücklich, dass sie das Ding gewonnen haben. Aber da muss halt der Anspruch vom VfL Wolfsburg. 5 oh, Euro und aber da musst du als Haufen in Wolfsburg hinfahren und 3 gewinnen. Also zumindest muss das der Anspruch vor den Spiel sein, das habe ich nicht gespürt.
3: Ja, bin ich absolut auf der gleichen Meinung und da, wo, da bin ich auch ehrlich gesagt verwundert über Martin Schmidt, wo ich das Gefühl hatte, ich war skeptisch bei der Verpflichtung von Martin Schmidt, was aber ehrlich, was er damit zu tun hat, wie ich ihn einfach als Trainertyp einschätze. Ich war mir nicht sicher, passt das zur Mannschaft? Also sprich so komplette küchen küchenpsychologische Draufsicht, das heißt, da würde ich jetzt nicht so viel Pfifferling, Pfifferlinge auf meine eigene Meinung geben. Und dann hatte ich aber den Eindruck, gut, der hat es geschafft, da was hinzubekommen, nämlich erstmal diese irre Unentschieden-Serie, die er aber ja unter anderem mit einer Aufholjagd beim FC Bayern auch schon im zweiten Spiel ähm, untermauert war. Und dann hatte ich den Eindruck, okay, gut, das ist ja schon mal ein erster Schritt, er bekommt das hin. Dann hat er es geschafft, Mali und die Darwin gleichzeitig aufs Feld zu schicken, und das war nicht kompletter Tohuwa-Boho. dachte ich mir, ach, ist ja interessant. Jetzt hat er das noch hinbekommen. Und jetzt aber schon seit ein paar Spieltagen so Auftritte, wo ich mir denke, ja, aber was, ich möchte ihn fragen, Martin, was hast du dir denn gedacht? Also was war denn der Plan? Also ich plakativst wirklich dieses Auswärtsspiel beim HSV. Ehrlich gesagt, ich gedacht hätte, allein schon aufgrund der Vorgeschichte dieser Partie, weil man eben am 34. Spieltag der letzten Saison da in die Relegation gegangen ist und da das Spiel auch aus der Hand gegeben hat. Wolfsburg war am Drücker, hat das 1 zu 0 gemacht und hat dann das 1 zu 1 hergeschenkt durch einen Ballverlust von äh, Wolfscheid, glaube ich, auf der 6. War ein hergeschenkter Ausgleichtreffer und dann Waldschmidt. Die Geschichte, da werden sich einige noch dran erinnern. Allein das hätte gereicht, die Mannschaft daran zu erinnern, dass die mit einer anderen Einstellung aufs Feld gegangen wären, als sie es getan haben in Hamburg.
0: Lustigerweise habe ich sehr ähnliche Gedanken gehabt wie du. Ähm, weil ich habe irgendwie, als er ähm, gekommen ist, habe ich auch gedacht, irgendwie so richtig will das nicht passen. Weil da war halt immer so ein Konterstil. Und der war es aber auch als Mensch immer, hat hat so eine sehr hemdsärmelige Art. Der war ja früher Mechaniker. Der hat, Der hat was sehr... Ich meine, damit passt ähm, er
3: natürlich sehr gut zum VW-Club.
0: Ja, hat sehr viel VW-Club, aber der passt halt, da hast das Gefühl gehabt, dass der nicht so unbedingt in diesen Kader passt, wo sehr viele Spieler sind, die sich eigentlich besser fühlen als Abstiegskampf, aber in Wahrheit Abstiegskampf spielen. so Und dann hatte ich aber in den ersten Spielen das Gefühl, dass sie tatsächlich diese Schmidtsche-Leidenschaft, dass sie tatsächlich dieses schmidtsche spielen dass sie tatsächlich dieses schmidtsche äh, Mittelfeldpressing aufs Feld bekommen. Und dass das funktioniert. Und jetzt ganz komisch, und dann gab es irgendwann, ich kann nicht genau sagen, wann ein Bruch, und jetzt spielen sie tatsächlich so, wie man es erwartet hätte eigentlich, <lacht> bevor Schmidt gekommen ist. Ähm, wirklich leidenschaftslos, ähm, Verwaltungsmodus, gar nicht das richtig, das mit Leben füllen, was du halt tun musst, wenn du halt dieses Konterspielen, Mittelfeldpressing, dauerlaufend spielen willst, was Schmidt fordert.
2: Schmidt hat, äh, glaube ich, übrigens auch fünf Kreuzbandrisse und äh, er hat irgendein sehr berühmtes Skirennen mal in seiner Heimat äh, gewonnen. Wer äh, Muse hat, möge einfach mal Martin Schmidt Biografie googeln, das ist äh, grandios.
3: Ach, das finde ich jetzt herrlich. bei 390 wurde damals gesagt, Martin Schmidt Freundin googeln, bei uns wird gesagt, Martin Schmidt Biografie googeln. Grüße.
2: Es tut mir leid, ich, Nein, ich kann, kann auch noch kann auch noch Boulevard desker werden. Das ist alles gar kein Problem.
3: Nee, bitte, bitte nicht. Mhm. Bitte nicht. Ich hätte jetzt
2: gerade schon
0: Biografie eingegeben, aber ich glaube, ich ändere auf Freundin. <lacht>
3: <lacht> es ist inzwischen die Ex-Freundin, was ich aber auch nur aus 93 weiß. <lacht> 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 93, Grüße. Okay, also wir haben unseren Unmut über den VfL Wolfsburg Äußerung verliehen.
2: Ich äh, ich würde ich würd beim VfL Wolfsburg noch reingrätschen auf die auf die metaphysische Ebene tatsächlich, dass äh, seit diesem DFB-Pokalsieg äh, ich nicht weiß, was dieser Verein überhaupt sein will. Ja. Äh, ich würde beim VfL Wolfsburg, ich meine sogar, ich hätte das schon mal getan im Rasenpunkt, irgendwie die Identitätsfrage stellen weil die sich einen Kader leisten, der, äh, absolut, der internationales Format hat, der auch auf internationalem Niveau bezahlt wird vermutlich, ja. äh, die aber halt seit Jahren und aus verschiedensten Umständen Abstiegskampf spielen. Und äh, das zusammenzukriegen ist per se schon mal eine Leistung, aber selbst wenn es dann Möglichkeiten gibt, wie jetzt bei der Verpflichtung von Martin Schmidt, wo du denkst, okay, jetzt könnte... Wolfsburg irgendwie den Turnaround geschafft haben Jetzt könnten und es ist ja in dieser Saison absolut nicht auf, ausgeschlossen, sich zumindest mal noch für die, realistisch für die Europa League zu qualifizieren. ist dann nochmal so, äh, wie wir es jetzt gerade in vielen Worten gesagt haben, völlig unerklärliche Spiele, wie gegen Köln zustande kommen. Ich
3: finde ja. find ehrlich gesagt schon die Verpflichtung von Martin Schmidt hat diese Frage aufs Neue hin nicht beantwortet. Andres Jonker hatte noch eher ein ein Namen, aber auch eine Philosophie, wo ich das Gefühl hatte, okay, wenn die wenn die den in die neue Saison mitnehmen, dann kann der auch mal die Nachwuchsleistungszentren da eine Spielphilosophie etablieren, kann sich durchgucken, wie schaffen wir es, die gute Jugendarbeit, die natürlich auch auf regionalem Standort und, und so weiter basiert, wie schaffen wir es, die langfristig in unser Modell einzubauen. Ich hatte schon den Eindruck, Jonka könnte quasi für die mehr sein, als nur der Trainer, der an der Seitenlinie steht an 34 Spieltagen und fröhlich winkt und irgendwelche Systeme umstellt. Und dann kam mit Martin Schmidt einer, wo ich das Gefühl hatte, okay, der war halt jetzt gerade verfügbar. Ich möchte ihm nicht zu nahe treten, aber da hatte ich eben nicht den Eindruck, ja gut, der kann jetzt diese Identitätsfrage beantworten, die du, finde ich, völlig zu Recht aufwörst. Und jetzt stehe ich genauso ratlos da wie du. Ich habe keine Ahnung. Und es ist auch wieder so dieses alte Ding. Natürlich, die müssen jetzt, das ist Abstiegskampf. 19 Punkte, das sind vier Punkte Vorsprung auf den Relegationsplatz. Deswegen dürfen die jetzt nicht über Europa sprechen. Aber es müsste verdammt nochmal der Anspruch sein, wenn du diese finanziellen Mittel hast. Und es macht mich fast schon ärgerlich, wenn ich sehe, wie Leute mit solchen Mitteln, auch der HSV, aber aus ganz anderen Hintergründen heraus, aber auch noch einige andere, wie die einfach damit umgehen. Das ist, ist Verschwendung. Es ist
2: es ist meiner Meinung nach übrigens auch ein Grund äh, dafür, äh, dass die Bundesliga in Europa so dasteht, wie sie dasteht, nämlich dass es ein Versagen dieses äh, finanziellen Unterbaus ist, nämlich aus Wolfsburg, auch Leverkusen, ähm, auch der HSV, die ähm, in der, innerhalb auch Schalke, ja, die innerhalb der Liga mit sehr viel Geld äh, hantieren, aber äh, dann trotzdem Vereine wie über die Jahre hinweg äh, Mainz zweimal, Augsburg äh, Freiburg zweimal nach Europa schicken, die ja, auf dem Papier einfach keine Chance haben.
3: Absolut. Und dann aber die Prämisse aufmachen, wenn wir noch viel, viel mehr Investorengeld hätten, wäre ja viel besser. Ja, das
2: ist ja, ich ich habe bei Wolfsburg so ein bisschen das Gefühl, dass die an äh, diesem sehr angeschlagenen Konzern, dem sie ja zu 100% gehören, irgendwie gerade so dranhängen. Dass VW, auf gut Deutsch gesagt, gerade andere Probleme hat, als sich intensiv um den VfL Wolfsburg zu kümmern und der jetzt halt einfach auch noch da ist. Und dass VW zufrieden ist, wenn sie einfach nur in der Bundesliga sind. Ich muss dazu sagen, das ist eine Theorie, die, die ich einfach so aufstelle. Ich habe kein Hintergrundwissen dazu, ich habe auch keine Gespräche dazu geführt, aber es wirkt in der gesamten Außendarstellung gerade so.
3: Ja, aber da finde ich als deutscher Bürger, der ja über den deutschen Staat und das Land Niedersachsen irgendwie auch bei VW mit drin hängt, da fühle ich mich in meiner Meinung zu wenig berücksichtigt und ich bin unzufrieden.
2: <lacht> zum, zum, zum VfL Wolfsburg vielleicht noch ein Aspekt, den wir noch gar nicht erwähnt haben. Die Personal, die Mario Gomez, der äh, gerade sehr verloren in diesem Verein wirkt und der mhm. doch, glaube ich, irgendwie noch gern zur WM möchte. Da bin ich mal gespannt, wie das ausgeht.
3: Aber schätzt du ihn als jemand ein, der daraus jetzt Konsequenzen im Sinne eines Wechsels in der Winterpause anstreben würde?
2: Glaube ich nicht. Ich kann ihn so schle schlecht einschätzen. Ich, ähm, hab gesehen, dass er eine Zeit lang Verantwortung für den VfL Wolfsburg übernommen hat. Er ist jetzt auch Kapitän, oder? Jetzt sage ich nicht nichts völlig Falsches. Doch ich glaube, er ist Kapitän. Ja, schon, ja. Mhm. Er ist der Mannschaft. Äh, auch in dieser Zeit als sie Relegation gespielt haben, Abstiegskampf äh, hat er sich relativ deutlich positioniert. Und im Moment habe ich aber das Gefühl, dass er, wie, wie so viele vor ihm, mit der mit der Entscheidung pro Wolfsburg hadern. dann.
1: Mhm.
0: Er möchte also halt zur so WM fahren und das ist halt momentan sehr schwierig. Also von den deutschen ja, genau. Stürmen hinterlässt er kaum einen Eindruck und das ist auch in VfL gerade schwierig, wenn man keine Bälle bekommt.
3: Absolut. 25 Ballaktionen im Spiel gegen den FC. Ja, was willst du da machen? Also wenn du da nicht gerade irgendwie ein Raphael bist, der aus 28 Ballaktionen gegen, gegen, nee, 28 Pässe waren es, Entschuldigung, es waren 40 Ballaktionen, der hat da Tore und so weiter draus gemacht, aber ja. Ja, ist eine interessante Personalie. Ich glaube aber ehrlich gesagt nicht, dass ich da was tun wird. so schätze ich ihn nicht ein. Aber das ist jetzt auch wieder, ich spreche über jemanden, mit dem ich noch nie gesprochen habe. Gibt es noch was, an das sich der erste FC Köln klammern kann? Auch wenn allein die Frage schon ein bisschen nervt inzwischen. Aber irgendwie geht es ja nur darum mit sechs Punkten. Sind es nee. Birg Rieser und Chris Führig, wie ich natürlich Nein. auswendig Nein. wusste?
2: Nein, also sag du, ja, ja, nein. Sag, sag also sie, du das, was wir alle denken.
3: Nein, weil diese Mannschaft,
0: die da auch am, auf dem Feld stand, eigentlich nicht, ähm, der, das ist das erste Mal, wo ich halt wirklich nach, in dieser Woche gedacht habe, mit den Mannschaften, die sie da auf Feld geschickt haben, das ist eigentlich keine Bundesliga-Mannschaft. Das hatte ich lange Zeit nicht. Lange Zeit hatte ich das Gefühl, okay, die spielen eigentlich ordentlich mit und haben halt Pech manchmal, haben vielleicht ein paar Offensivprobleme, aber irgendwie... Ähm, der, der, das hatte man nicht so richtig Glauben, aber jetzt halt wirklich fühlt es sich so richtig real an. Auch wenn sie jetzt am Wochenende das erste Mal gewonnen haben, was so ein bisschen ironisch ist. Ähm, aber da war es halt dann wirklich so ein Schlagnummer, wo du gemerkt hast, okay, da ist halt irgendwas schief gelaufen im Sommer.
3: Vor allem, das hätten Und, sie ja sogar fast auch noch irgendwie zu einem Unentschieden hingekriegt. Also die einzigen ja. guten Möglichkeiten, die Wolfsburg hatte, waren nach der Führung vom FC.
0: Ja, wo sie dann ein bisschen aufgewacht sind, ja. Ähm, wo ich halt sagen muss, dass es so einer, ich habe ja vorhin gesagt, manche Tipps Ärgert man sich nicht, aber bei diesem Tipp, dass ich, ähm, Köln auf neun geschätzt habe, da ärgere ich mich im Nachhinein.
1: Dass nee, sie genauso. jetzt auf
0: derart hohe, also, dass sie derart komplett einbrechen, okay, das war nicht vorhersehbar, aber eigentlich hätte man ja eigentlich doch das schon ein bisschen sehen können. Die Transferpolitik war eigentlich absehbar, dass sie nicht besonders gut ist, dass Cordoba halt da nicht der Ersatz ist, dass man dann Pizarro noch kurz vor Schluss kauft, der halt in Bremen nicht umsonst ausgemustert wurde. Also die haben ja nicht das aus Spaß gemacht, dass sie ihn im Sommer nicht verlängert haben. Die haben halt gegen die Proteste der Fans nicht mit ihm verlängert. Das ist ja schon ein Zeichen quasi. Und dass diese Mannschaft halt offensive Probleme hat, war ja auch letzte Saison schon klar und da hat Modest halt viel ähm, kaschiert. Und manchmal muss man, glaube ich, auch bei sowas ich, ja, ich habe ich zu so viel drüber nachgedacht. Man muss manchmal einfach mit diesem Bauchgefühl gehen, beziehungsweise mit dieser einfachen Antwort gehen, dass der erste FC Köln den besten Stürmer verloren hat, dass sie darauf keine Antwort gefunden haben und dass dann auch noch mit Hector und anderen verletzten Säulen der Mannschaft weggebrochen sind und dass es dann eigentlich fast schon, dass sie jetzt so auf den Abstieg zu rennen, konnte man vielleicht sogar erahnen. Zumindest, dass sie nicht neunter
3: werden, konnte man erahnen. Geht mir genauso. Also der FC und das erste Mal, wo ich hellhörig geworden bin, war, als ich bei Twitter gelesen habe, oh, der Max, ein positives FC-Segment, scheiße, wir steigen ab. Und dann dachte ich mir, hm, <lacht> ich hätte jetzt nicht direkt an den Abstieg gedacht, aber dann dachte ich mir, ich habe Dinge zu positiv bewertet, ich kann sogar an der Personale festmachen, bei mir war es Peter Stöger. Ich weiß nicht, ob ich auch beim FC das gesagt habe, was ich bei Eintracht Frankfurt gesagt habe, da habe ich gesagt, in Kovac I trust. Ich glaube aber, es war nahezu wortgleich, in Stöger I trust, weil diese Probleme waren sichtbar. Wir haben das auch angesprochen in der Saisonvorschau. Aber ich hätte nicht gedacht, dass Stöger darauf keine Antwort findet. Und dann habe ich mit einem Positiveffekt der Europa League gerechnet. Ich hatte noch diese Euphorie vor Augen, die man im Mai hatte bei der erfolgreichen Qualifikation und dachte, das könnte ein Faktor sein, der sich beim FC positiv auf die Liga auswirkt, anders als bei anderen Vereinen, wo es sich negativ auswirkt.
2: Interessanterweise zum, äh, zum Thema ersten FC Köln äh, hat äh, Peter Stöger bei uns im Interview äh, vor der Saison auch ziemlich genau das selbst über seinen Kader gesagt. Der äh, hat selbst gesagt, wir haben in der vergangenen Saison sehr viele Spiele, sehr knapp gewonnen, wir haben sehr spiel viele Spiele gewonnen, weil wir eben Anthony Modest gehabt haben und dass äh, das jetzt halt niemand, bloß niemand erwarten soll, dass es in irgendeiner Form so weitergeht, sondern. Dass man, dass es ein Erfolg ist, wenn es nur ein bisschen weniger schlecht wird.
0: Ja, aber ich, ich der glaub, Kader hat er sich selbst auch zu gut gesehen dann. Die haben, ja selber, er hat ja, die haben ja selber vor dem vor der Saison das Saisonziel bestimmen dürfen in der Diskussion in die Mannschaft, und sie hat gesagt, wir wollen einen einstelligen Tabellenplatz. Und da waren sie halt quasi selber auch vorbei an der Lösung. Es war vielleicht auch ein Problem, dass diese letzte Saison so gut geendet hat auf ähm, Rang 5 am Ende, obwohl sie eigentlich nicht Rang 5 gut waren sondern weil da halt wirklich dann sehr viel zusammengelaufen sind, was halt auch uns geblendet hat so ein bisschen. Und jetzt jetzt schlage ich die ganz große Brücke. <lacht> so jetzt mit bin ich Dem, gespannt. was wir ganz ganz am Anfang vor ähm, knapp drei Stunden jetzt besprochen haben. Ähm, das ist halt, wenn du halt auf eine Saison spielst, die halt auf defensiver Stabilität, auf Matchglück, auf einem Torjäger vorne fußt, das ist halt keine langfristige Entwicklung der Mannschaft. Das ist halt was, wo du halt kurzfristig dann die die, äh, die Früchte rausziehst, wo du halt dann das Feld einmal komplett aberntest. Aber dann im nächsten Jahr geht es für dich wieder weg. Und das ist halt das, weswegen ich ähm, die Entwicklung der Liga kritisch sehe, weil das ist das, was genau all diesen Teams, die jetzt gut dastehen, kann das nächste Jahr dasselbe wieder passieren. Da ist ja keine langfristige Idee hinter, wie man das macht, sondern da ist halt einfach nur okay, wir holen uns jetzt irgendwie diese Saison aus der Scheiße und nächste Saison gucken wir dann wieder, wie wir uns aus der Scheiße holen das siehst du ja auch allein daran, dass es gar keine Kontinuität mehr auf den Trainerpositionen gibt. Gar keine mehr. Also da, wie gesagt, es gibt äh, einen einzigen zwei, zwei Trainer in der Liga, die länger als zwei Jahre an ihrem Job sind. Das ist ja auch eine, ich weiß nicht, ob die Situation schon mal da gewesen ist. Ähm, und das macht mir Sorge mittelfristig für die, für die Liga. Weil du halt auch, wenn du Großes erreichen willst, musst du mehr als ein bis zwei Jahre im Voraus denken. Du kannst nicht immer halt irgendwie irgendwie jeden Tag gucken, wie du überlebst. Das ist ja keine, die Bundesliga ist ja keine Zombie-Apokalypse. Da musst du ja auch mal zwei, drei Tage vorher
3: überlegen, was du tun willst.
2: Das wäre jetzt ein schöner Sendungstitel.
3: Ist schon notiert.
2: Bevor wir das Thema wieder aufmachen, will ich wenigstens noch zwei Worte zum ersten FC Köln verlieren. Nämlich einmal, äh, was wir angeschnitten haben, nämlich, dass, äh, dass Jonas Hector sich ja auch noch am äh, äh, dritten Spieltag verletzt hat. Wenn man, äh, und wenn man mal davon ausgeht, äh, von der Augsburg-These am Anfang der Sendung, dass man wenigstens vier außergewöhnliche Spieler in der Mannschaft haben muss, dann hat Köln ja innerhalb von kürzester Zeit, wenn man davon ausgeht, dass es früher in der erfolgreichen Saison waren das Timo Horn, äh, Merge Mavreit, der dann zum HSV gegangen ist, Jonas Hector und Anthony Modest
1: hm.
2: und dass Köln dann von diesen vier Spielern drei verloren hat und der einzige, der noch da ist, war dann halt der Torwart. Ich glaube, dass äh, die, dann die, die Verletzung von Jonas Hector der, der Knackpunkt war. Wenn man dann auch davon ausgeht, dass äh, ich glaube Marcel Risse hat sich auch lang verletzt und äh, das wäre das wär schon auch mit Peter Stöger noch noch machbar gewesen, sich sich irgendwie in der Liga zu halten, nur dann ohne ohne Hector nicht mehr. Und abseits von der von der sportlichen Analyse finde ich diese diese wirklich wirklich absolut dramatische Geschichte des ersten FC Köln faszinierend, dass man davon ausgeht, dass dieser sehr sehr spezielle Club es dann doch irgendwie geschafft hat sich über die Jahre zu einem soliden Bundesligisten zu wandeln, die ja glaube ich auch selbst mal gesagt haben, dass Borussia Mönchengladbach irgendwie das Vorbild ist und dass sie dann auch noch mehr oder weniger in dem Moment, wo man glaubt, dass sie es schaffen, wo sie sich für die Europa League qualifizieren, wo sie ihren Torjäger klar verlieren, aber auch noch absurd viel Geld dafür kriegen. Ja. Genau in dem Moment folgt ein Zusammenbruch, wie man es, wenn man es im Theater schreiben würde, ist für viel zu überrissen äh, äh, okay beschreiben würde.
3: Ja, vor allem ohne jedes retardierende Moment, was du im Theater ja noch hättest.
2: Ja. Und das ist ausgerechnet im ersten FC Köln passiert. Entschuldigung, ausgerechnet ist auch so, eine, so ein Fußballwort, das mit dem man sparsam umgehen sollte. Aber es beschäftigt
3: mich tatsächlich. Ja, es bestätigt so ein bisschen die alte These, dass du die größten Fehler im Erfolg machst. Und nicht, wenn du Niederlagen einsteckst. Und Vielleicht ein bisschen ein populistisches Argument, aber ich denke, so ein paar der Dinge, die wir im Positiven auf den FC projiziert haben, mit dem Wissen der, des positiven Vorsaisonergebnisses, da werden ein paar positive Dinge auch dabei gewesen sein, die auch die sportliche Leitung auf ihre Mannschaft transportiert hat oder auf den Kader. Das glaube ich, das bestätigt sich beim FC.
2: Und dazu. Voll. Bevor wir wieder wieder auf die, die Liga-Diskussion kommen, was was glaubt ihr denn, wie das jetzt weitergeht nach dem Abstieg?
3: Ehrlich gesagt glaube ich, also zum einen wollte ich die Floskel ehrlich gesagt eigentlich vermeiden. da haben ich Hörere, Mehrere Hörer haben mich darauf aufmerksam gemacht und auch eine Hörerin. Ich würde das sehr häufig verwenden und das ist ein absolutes Alarmsignal, wenn sich Hörerinnen und Hörer von sich aus bei dir melden, um dir zu sagen, du verwendest das wirklich oft. Also ich entschuldige mich dafür, ich glaube, es war das erste Mal in dieser Folge. Jetzt habe ich den Faden verloren. Ach so. mein Gefühl sagt mir, das könnten jetzt aber alle FC-Fans dann auch wieder als etwas Positives nehmen, dass wir den alten FC wieder zurückhaben. Ich, nicht nur das Verhalten der Verantwortlichen rund um die Entlassung von Schmatke und Stöger jetzt, sondern auch die erste Personalentscheidung, die man getroffen hat, nämlich Armin Fee als Sportdirektor. Er passt wie die Faust aufs Auge zum alten ersten FC Köln. Er hätte überhaupt nicht zum Schmattgestöger FC gepasst. Er passt wunderbar zu Werner Spine, Spinner, Alexander Werle, zu diesem alten, zu einem ersten FC Köln, wo sich Toni Schumacher vor einem Bundesligaspiel hinstellt und erstmal offen darüber plaudert, dass ja alle wissen würden, der Sportdirektor, den sie haben wollen, der versteht sich ja überhaupt nicht mit seinem Clubpräsidenten. Zu diesem ersten FC Köln passt Armin Fee sehr gut. Ich will nicht sagen, dass deswegen das zum Scheitern verurteilt ist, aber das ist für mich, das ist für mich auch jemand, der gerne mal in der öffentlichen Darstellung auch so ein bisschen, pampig ist jetzt zu viel gesagt, aber der, der dem sind viele Dinge egal und deswegen hält er sich nicht an die gängigen Konventionen. Das macht es unterhaltsam für alle. Es ist aber genau das Gegenteil von dem, was Schmatke gemacht hat. Der sich zwar auch nicht an alle Konventionen hält, aber der tut es im Stillen. Und nach außen hin war das einfach ein, ein komplett seriöser Verein. Und ich, ich glaube, das ist weg.
2: Ja, das, ohne dir schmeicheln zu wollen, ich sehe es ganz genauso. Das, äh, ich glaube, dass es jetzt sehr, sehr schwierig wird, weil das so eine Situation ist, die äh, in der Bundesliga, glaube ich, auch nicht gab, dass man quasi eine komplette Rückrunde den Mangel verwalten muss, äh, was irgendwie po positiv sein kann, wie gegen Wolfsburg, was äh, Tobias gesagt hat, dass die Bock hatten, dass sie wissen, dass der Druck weg ist, dass äh, ja auch die Sportliche Führung sagt, es ist im Prinzip um. Ähm, aber du hast halt auch sehr viele Spieler in diesem Kader, die du mehr oder weniger jetzt noch relativ teuer verkaufen musst, obwohl jeder weiß, dass du in einer unfassbar miesen Verhandlungsposition bist. Timo Horn und irgendwann dann Jonas Hector an erster Stelle. Das heißt, du kannst, eig du kannst eigentlich auch nicht in der, in der Rückrunde jetzt eine Mannschaft für die zweite Liga aufbauen, weil klar sein wird, dass am, äh, dass am Ende der, der Saison der Cut kommen muss und dann musst du neu beginnen. Und dann wird natürlich die, die, die Maßgabe sein, äh, direkt wieder aufsteigen, weil wir reden vom ersten FC Köln. Und dann sehe ich schon wieder so, so den einen oder anderen Zweitligatransfer kommen, so Spieler, die dir in der zweiten Liga den Erfolg garantieren.
0: Wer weiß, vielleicht tun wir Köln unrechnen, sie machen jetzt die Rückrunde des Lebens.
3: Ja, aber selbst wenn Sie das tun würden, da habe ich auch schon drüber nachgedacht, Trobi, denn das ist ja nicht vollkommen, es sind ja nur neun Punkte. Aber das große Problem vom ersten FC Köln ist, das, was du vorhin genannt hast, nämlich, dass wir den besten 17 Platzierten der letzten Bundesliga-Jahre haben. Das heißt, sie müssten nicht nur selbst eine sehr, 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 sehr gute Rückrunde spielen, sondern zwei andere Mannschaften müssen auch noch eine vollkommen unterirdische, quasi, die müssen quasi eine FC-Hinrunde spielen. Und das sehe ich nicht. Ich sehe bei keiner der Mannschaften, die da unten drin hängt, dass die eine eine ähnlich schlechte Rückrunde spielen. Das heißt, man wird mehr Punkte brauchen, um in der Liga zu bleiben. Das ist dann einfach zu viel. Aber klar, kann natürlich sein, dass wir dann... Nein, das glaube ich auch nicht, war jetzt nur so. Aber, ja, ja. ja, man sollte schon auch immer noch quasi in der Realität verharren und sagen, Moment mal, wir reden hier über Spielplatz, Spieltag 17 und der Weihnachtsmann war noch nie der Osterhase.
0: Ich wollte es jetzt eigentlich nur so wie in so einem Marvel-Film die Spannung rausnehmen mit einem schlechten
3: Gag, aber ist mir so. nicht gelungen. Ja, da habe ich dich aber auch halt viel zu ernst genommen. Ich habe an der Stelle nicht mehr mit einem schlechten Gag gerechnet. Da gehen, weißt du, auch, auch beim Moderator gehen dann einfach die Kraftreserven gegen Ende einer Saison, einer Hinrunde hin. Ja, da seht ihr das ja schon. Da geht's ja schon dahin. Und das war eine Hinrunde ohne eine ausgefallene Schlusskonferenz. Alle 17 Spieltage wurden begleitet. So. Damit haben wir ja den Spieltag besprochen und irgendwie sind wir ja auch ganz gut von Tabellenplatz 1 bis zu Tabellenplatz 18 durchgerutscht, haben auch noch irgendwie die ganze Liga eingeordnet, einen Zombie-Apokalypsen-Vergleich mit eingebaut, der uns glaube ich noch ein bisschen durch die Rückrunde begleiten wird. Ja, das hat mir Spaß gemacht, Jungs, vielen Dank dafür. Nicht zu sagen. <lacht> Nein, wir drauf gehen drauf einfach drauf. mal davon aus, dass ihr genickt habt in dieser Situation. Ihr dürft jetzt noch weiter ranten über die Bundesliga. Ich, wir können aber auch, ich biete euch auch an zu sehr später Stunde am Sonntagabend, dass wir sagen, das soll es jetzt mal gewesen sein mit der Bundesliga-Hinrunde im Rasenfunk. Liegt
0: dir denn noch was aus dem Herzen zur Bundesliga?
3: Naja, ich habe ja noch die Royalaufnahmen, die starten ja ab morgen. Das heißt, liebe Hörerinnen und Hörer, es war es natürlich auch noch nicht komplett mit der Hinrunde im Rasenfunk, da kommt am, richtet euch mal Ende Dezember drauf ein, kommt der Rasenfunk-Royal. Ich werde, glaube ich, alle Dinge, die mir da auf den Herzen liegen, mit den Gästen besprechen in den, nächsten, in den nächsten Tagen. Ich bin mir selber nicht ganz sicher, wie ich diese Hinrunde fand. Als Fan freut es mich natürlich, dass der FC Bayern wieder souverän vorne wegmarschiert, Aber es gibt ja schon auch noch den Journalisten, der sich davon ein bisschen distanzieren kann und der findet es eigentlich verheerend die komplette Liga, wie sich die Tabellenplätze Schalke würde ich rausnehmen, Leverkusen nehme ich raus, aber wie sich von Dortmund und Leipzig an alle Teams verhalten haben über diese Hinrunde hinweg, das war zum Teil also von den Mannschaften, wo man jetzt sagen würde, die haben das Potenzial oben drin zu sein und die hätten mit einem Lauf auch mal an Bayern dranbleiben können, fand ich schlecht. Selbst ein sehr, sehr gutes Leverkusen trauert seinem schlechten Saisonstart hin. Und das finde ich schon ein bisschen schade. Und hinten geführt ist es halt, seitdem es den Rasenfunk gibt, seit 2014, rede ich gefühlt nur über den Abstiegskampf. Und irgendwie will ich das ehrlich gesagt nicht mehr so spannend, es da unten auch ist. Aber man muss da auch mal so vorsichtig sein, weil die Leute dann in dieser emotional angespannten Situation sind ja nicht nur die Vereinsverantwortlichen, sondern auch die Fans und damit auch die Hörerinnen und Hörer dieses Formats. Und da kriegt man auch manchmal ein auf den Deckel, wo man sich denkt, ja, okay, sorry, Leute, aber ich habe einfach nur eine unbequeme Wahrheit ausgesprochen. das tut mir jetzt auch leid, aber das muss doch auch irgendwie erlaubt sein, kann ich ja nichts dafür, dass ihr jetzt so eine furchtbare Saison spielt. Und ehrlich gesagt stelle stell ich mich dahingehend auf eine anstrengende Rückrunde ein. Ich glaube, das wird ganz, also der Abstiegskampf wird spannend werden, aber es wird sehr, sehr, spa äh, sehr, sehr anstrengend werden, über den Abstiegskampf zu reden, glaube ich. Hm.
0: Diese Liga ist halt so eine Liga des Mittelmaßes. Man kann es ja nicht mal ganz verteufeln, weil da so viele Teams auch drin sind, die das halb, halbwegs gut machen, weil das halt auch niemand so richtig schlecht macht. Aber da ist halt einfach auch niemand, der es wirklich gut macht drin im Moment. Und da strahlt halt alles ab. Du weißt halt wirklich vom Spieltag nicht, wie es ausgeht, was halt einerseits natürlich positiv ist, andererseits aber auch, möchtest du halt auch mal ein gutes Team sehen. So Ich bin halt neutral wie die Schweiz, was das angeht, gibt natürlich ab und zu Teams, mit denen ich mitfiebere, weil die mir Spaß machen. Aber es gab diese Hinrunde ganz, ganz wenig so. Einfach dadurch, dass Hoffenheim durch die Verkäufe so als spielerisches Highlight der Liga noch weggebrochen ist, so ein bisschen, ist das halt so. Puh, da war halt, dann hast du hast ja mal am Spieltag geguckt und wusstest halt nicht so richtig, was du angucken sollst, also worauf du dich jetzt freuen sollst. Gab es halt noch diese Dortmund-Spiele, was halt Dortmund fährt natürlich unfassbar angekotzt hat, was ich verstehen kann, dann diese Phase unter Peter Boss, aber wo du einfach als Zuschauer wusstest, okay, da wird Action, das wird ein geiles Spiel, da, wird, <lacht> da werden Geschichten geschrieben werden. Das ist ja, jetzt das ist ja jetzt in diesem da klar, gab's viele Geschichten, aber die waren halt auch nicht voraussehbar vorher. Es gibt ja sonst immer auch Spiele, auf die du dich freust, weil du weißt, okay, da wird's abgehen, aber das gab's halt diese Hinrunde, da hatte ich das Gefühl, sehr, sehr wenig.
3: Ja, und das war jetzt aber auch nicht alles schlecht, also in Leverkusen oder sowas, hey. die haben ja einen super Lauf, Schalke, toll, ja. aber genau das, was du sagst, ich finde auch, ich finde auch, es ist berechenbarer geworden. Und das spreche ich jetzt, da kann ich an der Stelle ein großes Lob aussprechen an Chris, FFM84, der im Rasenfunk-Tippspiel in einem von beiden führt. Da bin ich auf Tabellenplatz 24. Und das sage ich nicht, um zu sagen, wie toll ich bin, sondern damit würde ich unterstreichen, wie gut vorhersehbar alles war. Im zweiten Rasenfunk-Tippspiel -Tippspiel führt Demon 10. Da bin ich sogar auf Tabellenplatz 12. Deswegen mag ich diese Tipprunde noch lieber vom Rasenfunk. Aber das ist genau das, was ich damit sagen will. Wenn jemand wie ich gut in Tippspielen ist, dann dann sind sehr viele Dinge vorhersehbar gewesen. <lacht> Denn es ist, ich mache schon auch mal Außenseiter-Tipps, aber ich bin ein sehr faktenbasierter Tipper. Und so wie ich bei der EM 2016 habe ich bei sieben Tippspielen mitgenommen und bei sechs Stück gewonnen. Das Einzige, wo ich verloren habe, war das Rassenburg-Tippspiel, weil ich da so einen harten Punktemodus habe. Zu dem stehe ich aber. Und die EM war für mich vorhersehbar in ganz vielen Teilen. Wenige Tore, Außenseiter wie Island machen mal einen Punkt. Ganz, ganz langweilige, furchtbare Spiele in der Vorrunde. Hm. Und so ist es jetzt mit der Liga gerade auch.
0: Das ist halt ein bisschen schade, ja. weil es international, die anderen großen Ligen alle besser sind im Moment.
3: Ja, wobei, da kann man die Diskussion aufmachen, ob wirklich, also wenn Manchester City jetzt Pep Guardiola jagt, hat jetzt in jeder Liga, in der er gearbeitet hatte, den Siegesserienrekord aufgestellt und in der Premier League ist das natürlich nochmal eine besondere Sache und ist immer noch nicht gebrochen, ich glaube jetzt 16 Siege in Folge, City marschiert vorne weg mit typischen Guardiola-Fußball, da kann man natürlich sagen, toll zu sehen, dass dieser Fußball auch in der Premier League funktioniert, was gar nicht sicher war und dass er das mit so ein bisschen Stamina auch jetzt hingekriegt hat, aber spannend ist es in der Premier League gerade auch nicht. Nee, spannend nicht, aber es ist natürlich auf einem ganz anderen Niveau,
0: also jetzt Was ist das Moment, der City gerade anspielt, ist halt ein ganz anderes Niveau.
3: Ja, okay. Das ja, Und aber das wenn ist, wir mal weggehen von, von, vom Platz eins, dann ist Niveau wirklich so viel besser. Ich gucke ehrlich gesagt sehr wenig ja. andere liegen, weil dafür fehlt mir die Zeit. Ja. Das, das
2: wird man ja in der Champions League sehen, wo sich jetzt ja fünf englische das Mannschaften ist, fürs Achteln. Das wird
3: man nicht sehen, das ja. hat man ja schon gesehen, ja.
2: Ja. Also,
0: die, die Spieler also, sind ja halt auch finanziell einfach auf einem anderen Niveau. Da sind halt natürlich das, was ich am Anfang wieder gesagt das sind ja ganz andere Einzelkönner. Ähm,
2: kommt halt darauf an wie äh, hoch du die Champions League Vorrunde rankst quasi
0: ja gut aber trotzdem haben die ja eine andere äh, haben die ja da ganz andere Spielertypen auch und die haben ja auch tolle Trainer mittlerweile da also so ist es ja auch aber nicht nur die Liga du hast ja auch in Spanien hast du auch schöne Entwicklungen. du hast Paris Saint Germain die sich halt tot gekauft haben klar aber das ist dann natürlich auch durch die Individual können dann natürlich ein anderes Niveau. Du hast eine Serie A, die wirklich gerade am Wiederauferstehen ist aus dem Nichts heraus, womit ich nie gerechnet hätte, dass das ähm, so passiert. Ähm, wo es halt, in der Liga gibt es halt dann tatsächlich das, was wir in der Bundesliga nicht haben. Da gibt es fünf, sechs Teams, die halt Woche für Woche Wege finden, wie sie den individuell schwächeren Gegner schlagen. Und das liegt nicht daran, dass die individuell schwächeren Gegner komplett unterlegen sind, sondern weil sie halt Ideen haben, weil Inter, Napoli, Roma, Juve halt Ideen haben. Ähm, und das ist, fehlt mir in der Bundesliga so ein bisschen, weil selbst Bayern München spiele, das ist halt, dieser City-Vergleich ist dann ein bisschen ungerecht, finde ich, weil Bayern München spielt momentan nicht so interessant, wie City es tut. Ich also, ja, gar nein. kein Vorwurf, ist. Bayern kommt wo ganz anders her, Anfang der Saison, aber
2: ja. Wo wir äh, gerade bei dem äh, Thema sind, würde ich kurz eingrätschen, weil ich trotz allem doch äh, Jupp Heynckes irgendwie zum Mann der Hinrunde küren würde was äh, in Vergessenheit geraten ist, aber äh, als er ja übernommen hat, womit niemand von uns, also auch bei uns in der Redaktion ehrlich gesagt, äh, keiner gerechnet hat, dass er wirklich nochmal mal aus äh, aus seinem Bauernhof in, in Gladbach äh, sich das antut, äh, aus in, in eine schwierige Situation beim FC Bayern äh, gekommen ist und es äh, auf grandiose Art und Weise gelöst hat. Das sollte Wie schlecht trotz die äh, Bayern
0: Anfang der Saison waren, nicht? Das hat ja. man ja wieder ja. vollkommen verdrängt, dass die halt so schlagbar
3: gewirkt haben. Ja, haben das heißt
2: zwei, sie haben, sie haben 2-0 zu Hause gegen Wolfsburg äh, verspielt. Genau. Das ist völlig undenkbar mittlerweile. Und äh, vielleicht ist es auch, äh, klar wenn ich dabei, ist, weil ich äh, in München wohne, äh, in München arbeite und mit Juppeinkes natürlich mehr äh, Kontakt habe als mit äh, jeden, jedem anderen Bundesliga-Trainer. Aber er ist eine absolut faszinierende äh, Persönlichkeit, bei der man merkt, dass sie äh, ein Stück weit aus, ne, aus einer total anderen Zeit kommt, der äh, daraus aber auch gewisse Stärken zieht, der zum Beispiel dieses ganze Sozialpädagogische äh, eines Trainers wahnsinnig herausstellt und damit glaube ich auch sogar Erfolg hat, der jetzt äh, sogar jemanden wie James hingekriegt hat, wo, ihr mögt mir jetzt bitte laut widersprechen, wir doch alle irgendwie dachten, das ist ein Ancelotti-Wunschspieler, der von der Bank von Real Madrid kommt und ob der einschlägt beim FC Bayern, das ist mal mehr als fraglich und selbst den hat er jetzt irgendwie hingekriegt. Ähm, dazu kommt, wie ich finde, dass er, dass er taktisch oder trainertechnisch äh, unterschätzt wird, obwohl er das Triple gewonnen hat. Ähm, und jetzt den FC Bayern dahin gefahren hat, wo er ist, die Paris geschlagen hat, haben. Ich würde bei Paris übrigens, äh, Klammer auf, äh, leicht widersprechen, weil ich jetzt äh, erfahren habe, dass ähm, der Präsident von Paris Saint-Germain bei jedem Spiel in der Halbzeitpause in der Kabine ist. Und ich, äh, 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 sagen wir mal so, die Berichte verdichten sich, dass äh, Una Emery, der Trainer, da glaube ich auch nicht mehr die die Autorität in dem Verein ist, sondern dass es ein spieler präsidenten ist. Und ob man mit der Kombination in der Champions League weit kommt, jetzt gegen Real Madrid, nee, glaub ich das, nicht. Nee. da würde ich mal laute also Zweifel anmelden.
0: Macht ja die schönen Tricks und Angriffe, die sie mit Neymar und Mbappé machen, nicht schlechter, <lacht> finde ich. Was also das, also das Frankreich ist ein schlechtes Beispiel, hast du schon recht. Also die Liga ist halt ähnlich wie die Bundesliga geartet momentan.
2: Aber Klammer, Klammer, zu, und, ähm, deswegen finde ich, dass Jupainkes in der ganzen Liga-Betrachtung nur, weil er, er kann halt einfach nichts dafür, dass er jetzt elf Punkte Vorsprung hat. Das kann
3: man ihm, nee, nee, das nee, nee. hat auch niemand ihm zuvor gefunden. Ja. Heynckes hat es nee, äh. ja auch wunderbar gemacht. Ich finde, da kann man auch mitgehen mit, mit der Persönlichkeit der Hinrunde. Kannst du schon Jupinkes nennen? Kleine Anekdote dazu. Ich war im Deutschlandfunk eingeladen als Experte zur Frage, wer wird denn jetzt der Nachfolger von Carlo Ancelotti und wir hatten ein Vorgespräch am Freitag, da wurde ich gefragt nach der wahrscheinlichsten nach der unwahrscheinlichsten Variante und da habe ich gesagt, die unwahrscheinlichste Variante ist einfach, Julian Nagelsmann im Winter völlig, also auf gar keinen Fall, wird nicht passieren, spricht alles dagegen, wahrscheinlichste Variante Thomas Tuchel und dann habe ich da den kompletten Samstag drüber nachgedacht und auf dem Weg in der U-Bahn zum BR dachte ich mir, irgendwie kann ich mir das nicht vorstellen. Also nur wenn sich Rummenicke ganz klar gegen Hönes bei der Trainerfindung durchsetzt. na Ich überlegt, aber wer ist denn die Alternative? Und ich habe so lange über Jupankes nachgedacht. Da na, dachte ich mir, ich kann mir das nicht vorstellen. Und ich dachte aber die ganze Zeit in meinem Kopf hat sehr viel Sinn ergeben, dass sie ihn fragen. Aber es hat noch mehr Sinn ergeben, dass er sagt, ey, no fucking way, bleibt mir bloß weg. Ich habe keine was, Lust. Und deswegen habe ich ich's, deswegen habe ich dann auch nicht angesprochen. Und was was für mich aber wofür Heinke steht ist vor allem für eine Art des Trainerdaseins, also ich finde es gut, dass er nochmal den Fokus legt auf über Aspekte über die ich denke auch wir drei manchmal gar nicht mehr sprechen, weil wir weil uns da die Einblicke fehlen, nämlich Menschenführung, Sprachgewandtheit, ich glaube, das ist gerade bei so einem Kader wie bei den Bayern sehr wichtig, Pädagogik wie geht man mit den Leuten um? Das, das gehört eben alles mit dazu, aber weil wir es schwerer beurteilen können als taktische Flexibilität und so weiter, sprechen wir es nicht so häufig an. Ich denke, uns allen ist klar, dass es dazu gehört. Und da ist er quasi der Ausdruck für, hey  bitte überbewertet mir nicht die Nagelsmänner dieser Welt, wenn sie nicht mit den Spielern können, und zwar mit allen Spielern, das kann dann der Straßenjunge aus Peru sein, der jetzt Multimillionär ist, kann aber auch das junge deutsche Talent sein, was unbedingt sich seinen Stammplatz in der Nationalmannschaft erkämpfen will, dann ist dem noch nicht geholfen, wenn man diese Qualität nicht hat.
0: Ich glaube auch ja, genau. niemand möchte Heinkus die Qualität absprechen. Der hat es bewiesen. Aber was halt eigentlich, im ersten Impuls habe ich halt gedacht, das spricht irgendwie, warum tut er das? Also er macht ja sein eigenes, sein eigene, er hat ja da, macht er ja seine eigene Legende damit kaputt. Weil Bayern wird dieses Jahr nicht die Champions League gewinnen. Da lege ich meine Hand für ins Feuer. Die werden im Viertelfinale von irgendeinem großen Verein und die werden auch nochmal einen ordentlichen Niederlagen geben. Die sind diese Saison nicht so gut. Die sind auch mit Heinkes. Heinkes übertüncht dafür, aber die sind jetzt nicht in dem Level so gut. Und auch gegen Paris Saint-Germain, wo sie ja gesagt haben, wir sind wieder zurück, der hat Paris ja. Saint-Germain keine Lust gehabt auf das Spiel.
3: Und hat er trotzdem riesen Chancen? Also
0: trotzdem riesen Chancen, aber die haben die haben nicht ernst gemacht. Ähm, das wird kommen und vielleicht auch schon gegen Dortmund, der wird rückständig kommen, aber er macht es halt trotzdem. Und da habe ich erst gedacht, das spricht. Wieso macht er das? Aber das ist ja eigentlich das, was so absolut für ihn spricht, dass ihm das ja egal ist, dass er halt tatsächlich, weiß ich, das ist halt in diesem Fall diese Geschichte tatsächlich und dass er das als Freundschaftsdienst für Hönes macht.
2: Was man was man bei dieser ganzen Heinkes-Rückkehr nicht außer Acht lassen sollte, ist ja, dass die der Übergang damals zu Guardiola ja nicht freiwillig war. Es war ja nicht so, als ob es gesagt hätte, okay, ich übergebe den Laden jetzt an Pep Guardiola, sondern die Situation war die, dass äh, Rominico und Hoeneß die Chance hatten, Guardiola zu holen
1: mhm.
2: und dann gesagt haben, wenn wir die Chance haben, diesen Trainer zu kriegen, dann müssen wir ihn holen und dann müssen wir unserem geliebten Jupp irgendwie beibringen, dass er nach der Saison eben gehen muss. Und das war irgendwann im im Januar und danach hat Heinkes dann halt das Triple gewonnen. Und äh, man sollte da nicht unterschätzen, man sollte den Stolz von Jupp Heinkes niemals äh, unterschätzen. Ich glaube, dass, äh, dass er das damals nicht so toll fand, dass sie ihm gesagt haben, hier haben wir den den katalanischen Wundertrainer und jetzt geh bitte.
3: Ja, würde ich dir auch zustimmen. Und gleichzeitig stelle ich mir immer die Frage, wer werden denn so die Heinkesse, der nächsten Generation sein. Also wir sind noch sozialisiert worden mit Ottmar Hitzfeld, mit Otto Rehagel, mit Jupp Heynckes, könnte man noch ein paar weitere Namen nennen, mit so alten Haudegen, mit allen Wassern gewaschen, Urgesteine der Bundesliga und zum Teil eben sehr, sehr, sehr erfolgreich. Und ich bin mir gar nicht so sicher, ob diejenigen, die jetzt gerade immer so in die Verlosung geworfen werden, wenn es um Trainerposten bei großen Vereinen geht, ob das auch so die Koryphäen der Zukunft sein werden. Ich kann mir das, ich habe so ein bisschen die Sorge, dass dieses ganze Gehype um eben jemanden wie jetzt zum Beispiel Julian Nagelsmann, dass das auch dazu führt, dass der, also ich kann mir den nicht mit 50 noch in der Bundesliga vorstellen. Ich glaube, eher, das sind jetzt alles eher so Kometen, die vielleicht schnell verglühen. Die treten in die Erdatmosphäre ein. Gut, das sind dann Asteroiden aber sie verglühen schnell und dann ist es irgendwie auch vorbei. Und es gibt ganz, ganz wenige. Der Einzige, der mir gerade einfällt, ist Joachim Löw. Da habe ich den Eindruck, okay, der hat jetzt schon so viel erlebt, der hat auch schon so viele Entwicklungsstiefen genommen und der hat auch schon so eine gewisse Ist-mir-egal-Haltung in manchen Dingen entwickelt, will es aber auf dem Clubbereich vielleicht nochmal wissen, also wenn er nochmal den Vereinsfußball will, da würde ich sagen, okay, perfect match für auch so große Teams in der Liga wie eben Dortmund, wie Bayern und so weiter. Aber dahinter ganz schwierig
2: muss, ähm, also Christoph Knär, äh, ein Autor äh, von uns hat vor kurzem äh, geschrieben, dass auch Hugh ist mal der jüngste Trainer der Liga war. Das war tatsächlich mal der Fall. Also ich weiß nicht, ich weiß nicht, ob du äh, 2006, äh, 2000, doch 2006, als im Löw Bundestrainer wurde, hättest du da prophezeit, dass er zwölf Jahre lang Bundestrainer bleibt?
3: Nee, ja, das stimmt natürlich, aber ich habe den Eindruck, wir also die Trainer haben damals ihre Zeit bekommen, die, die Entwicklungsschritte zu gehen, die sie zu den Trainern gemacht haben, die sie jetzt sind und auch Joachim Löfer diese Zeit bekommen. Das hing natürlich auch mit den richtigen Ergebnissen zusammen und das ist jetzt auch eine verklärende Rückschau, weil er den Weltmeistertitel geholt hat. Hätte er den nicht geholt, hätten wir viel häufiger drüber gesprochen, wie er in dieses Turnier gegangen ist und er wurde ja auch zu manchen Ente Entscheidungen da gezwungen und so weiter und so fort. Im, Im Endeffekt waren das irgendwie perfekte vier Wochen und dann stand am Ende der Weltmeistertitel und dann fragt auch keiner mehr, wie es passiert ist. Aber irgendwie kann ich mir bei einem Nagelsmann zum Beispiel nicht vorstellen, lass ihn jetzt mal zu Dortmund wechseln oder lass ihn zum Beispiel zu Bayern wechseln. Und das funktioniert nicht im ersten Jahr. Dann ist er weg. Und bei welchem Verein ist er danach? Glaube ich nicht. Meinst du, dass wirklich ein Verein auch in der Topklasse der Liga, also da würde ich jetzt nur Bayern und Dortmund jetzt erstmal zählen lassen, dass die noch wirklich die Ausdauer hätten, einen Trainer mitzuschleifen. Denn bei Dortmund hat man jetzt gerade eindrucksvollst gesehen, dass sie diese Ausdauer nicht haben und bei den Bayern ist es eine Staatsbeleidigung, wenn sie nicht Erster sind, Den traue ich das auch nicht mehr zu. Solange zumindest der etwas aus dem Bauch heraus entscheidende Uli Hoeneß da am Steuer ist. Ja, aber es gibt ja nicht den zweiten Bildungsweg. Es gibt ja noch, Magath ist ja
0: dann auch nochmal mit Wolfsburg Meister geworden. So, so blöd, das klingt aber es ist noch gar nicht so lange her und Klopp ist ja auch mit einem Verein Meister geworden der nicht Bayern München hieß der damals nicht zu den Topvereinen gehört hat
3: ja aber den haben sie damals auch durchgeschleppt durch die also was heißt durchgeschleppt das hört sich jetzt falsch an aber da war man auch da hat er aus dem schlechten Kader aus Ergebnisse gebracht und ist aber erst Meister im dritten Jahr glaube ich geworden mit Dortmund hm. Und ich weiß nicht, ob, ob das heutzutage noch funktionieren würde. Ich traue es ehrlich gesagt dem FC Bayern nicht zu, dass die mal es das aushalten, dass das ein Jahr lang, vielleicht anderthalb Jahre lang, nicht so läuft. Ich glaube halt nicht, Ich, glaub, das dass ist, äh, ich glaube, dass es... <lacht> ich glaube, du darfst
0: auch nicht diese Heinkes-Karriere so, so als Erfolgsgeschichte einfach nur erzählen. Weil die war ja auch durch Scheitern geprägt, der war in den 90ern, war der ja auch weg, und dann war er nochmal auf Schmelke ja, später, stimmt. und da ist er komplett, der war ja eigentlich genauso, war der weg, bevor er dann zu Leverkusen gekommen ist. Also, vorher in Bayern nochmal kurz übernommen hat, dann zu Leverkusen. Aber da sind ja auch so hoch und auch von Tiefs und Drehhagel genauso, da war er ja zwischendurch auch weg. Ist dann mit Griechenland auferstanden, also das traue ich auch den Trainern heute zu, dass dann, selbst wenn es jetzt im ersten Anlauf nicht klappt, dass sie dann irgendwie doch nochmal zurückkommen dass dann Nagelsmann vielleicht platz mit Dorf und nicht, aber dann keine Ahnung noch was dann Sabbatical und dann kommt er zwei Jahre später wieder und plötzlich ist ähm, sind die Eintracht Frankfurt Dritter oder sowas
2: ja okay ich glaube du bist du bist ziemlich geprägt durch den relativ neuen Trend dass äh, dass sich Trainer schneller verbrennen als früher oder dass der äh, dass die Vereine lieber auf neue Trainer setzen oder beseelt sind von dem Gedanken den nächsten Tedesco oder den nächsten Nagelsmann zu äh, zu finden, als sich dann, keine Ahnung, zum Beispiel jemanden als, wie Armin Fee, äh, übrigens ein Meistertrainer, ne, äh, dann eben nochmal auf die Bank zu setzen. Wobei du international ja äh, eine anderen, äh, einen anderen Trend hast. Da sind Leute wie wie Mourinho, wie äh, Clark Guardiola, aber auch wie, äh, ähm, wie Angelotti auch noch bis vor kurzem. Äh, sobald du mal den Status eines internationalen Trainer hast, wirst du durch die äh, europäische Spitzenklasse rumgereicht.
0: Jetzt, dass so viele junge Trainer liegen und das ist das, was auch ein Herr Scholl, dass die so viele Chancen bekommen, das ist auch was, was Herr Scholl nicht gerne anspricht, ist, dass diese, dass es eine gesamte Generation an Trainern fehlt. Also es gibt ja zwischen jetzt U40 und U60 es ja keine großen Trainer in Deutschland, also sehr sehr wenige. Also diese ganze 90er Weltmeister, 96 europameister generation hat keinen großen Trainer hervorgebracht. Ja, stimmt. Und die kriegen ja nicht nur keinen Job, weil die jetzt alle Jugend waren, haben an den Trainerstellen, sondern weil die halt dieses theoretische Wissen, das du heutzutage auch benötigst, neben all dem, ähm, natürlich Menschenführung ist alles wichtig, aber ohne Fachwissen geht es halt heutzutage nicht mehr. Und das ist ja auch bei Heinkes so, der ja ein unendliches Fachwissen hat.
3: Ja, ist ein guter Punkt, das stimmt. Vielleicht mache ich da auch einen Fehler in der Ex-Post-Betrachtung, was ich vorhin schon angesprochen habe, dass man nicht immer aus der jüngeren Vergangenheit in die jüngere und fernere Zukunft schließen soll. Das kann natürlich sein. Aber so grundsätzlich finde ich irgendwie, das, was du vorhin angesprochen hast, Tobi, dieses Überhöhen von Trainern, auch alles festmachen an Trainern. Und ich meine, ich versuche ja immer zu differenzieren, deswegen dauern ja dann auch Sendungen so fürchterlich lange, ja heute auch. Und trotzdem ist es bestimmt auch im Rasenfunk häufig so, dass Dinge überbewertet werden. Und wenn du da mit jemandem sprichst, der näher dran ist an den Spielern, der gibt dir nochmal ganz andere Perspektiven auf. Aber das ist gerade bei den Trainern schon sehr extrem, finde ich. Und ich will nicht wissen, wie die Diskussion lautet, wenn Tedesco jetzt in die Champions League kommt mit Schalke, dann, dann ist er auch schon wieder der nächste Bayern-Trainer oder der nächste, was auch immer, Trainer.
0: Ich stimme dir vollkommen zu. Ja. Deswegen kauft alle mein neues Buch Zeit der Strategien, mit denen ich elf
3: Trainer porträtiere, wie wichtig sie sind. Ich habe gerade überlegt, ob ich darauf hinweisen kann, schon Tobi. Tobi hat ein neues Buch geschrieben und es ist hervorragend. Ich hatte schon das große Privileg reinlesen zu dürfen. Sehr, sehr. Ich habe die
0: Dankbarkeit, dass du mir geholfen hast. So war es ja. Ja, komm. Du hast mir wirklich geholfen, es noch besser zu machen. Du warst schon darauf, es gut zu machen.
3: Du warst schon ungefähr 500 Stunden hier unentgeltlich im Rasenfunk zugange. Da darf man gerne mal was Korrektur lesen. Martin, du darfst mir auch jederzeit SZ-Texte schicken <lacht> wenn du magst.
2: Ich hätte, ich hätte jetzt Werbung für die äh, SZ gemacht. Aber mal passt schon.
3: Kannst du auch wir versuchen,
2: wir versuchen auch jeden Tag, sowohl online als auch äh, auf Print, äh, möglichst äh, differenziert über Fußball zu berichten und freuen uns äh, über jeden, der äh, uns der äh, der Konkurrenz vorzieht.
3: Das finde ich gut, aber es ist keine Konkurrenz, es ist ein Miteinander. Es gibt immer noch nicht so viele, die differenziert über Fußball schreiben. Ich empfinde das, ehrlich gesagt, als Konsument immer noch als Miteinander. Da schließt, sich, schließt das eine selten das andere aus, weil man freut sich über jeden guten Text. Es sind immer noch nicht so viele. Ja, gut, jetzt haben wir uns gegenseitig die Bäuche gerieben, wir haben uns gegenseitig eingenordet und jetzt kommt sowieso wieder alles ganz anders, als wir es als gesagt haben. Jetzt machen wir aber wirklich Schluss, würde ich sagen, oder? Ja.
2: Fast Mitternacht.
3: Fast Mitternacht. Und ich muss das Ganze ja noch fertig produzieren. Und dann gehe ich in die Terminplanung von den Rasen von Ah, ich mach's vielleicht lieber morgen früh, ehrlich gesagt, nach der ersten Tasse Kaffee, sonst wird das nichts. Ich danke sehr, sehr herzlich Martin Schneider, dem einzigen Journalisten, der differenziert über Fußball berichtet. Kauft die ja. FZ und folgt ihm auf Twitter, at Danke dir, Martin, dass du mal wieder mit dabei warst. Kein Ding. Und danke außerdem an Tobias Escher, zukünftiger Bestseller-Autor. Der Trainer nicht nur überhöht, sondern sie auch wieder zurück <lacht> auf den Boden holt. Vielen Dank an Tobi Escher, at Tobias Escher auf Twitter.
0: Bin immer gerne hier.
3: Ach, das freut mich. Und danke dann auch an alle Hörerinnen und Hörer, die bis hierhin durchgehalten haben. Den Rasenfunk Royal gibt es Ende Dezember. Näher will ich mich nicht drauf festlegen lassen. Hört das Tribünengespräch, bewertet uns gerne bei iTunes und empfehlt uns weiter. Und überlegt mal, ob ihr zu Rasenfunk Supportern werden könntet. Das würde mich sehr freuen und ab einem gewissen Punkt wird es auch die Gäste sehr freuen, denn die kriegen dann endlich auch mal was. In diesem Sinne, habt eine gute Weihnachtszeit. Macht's gut. Ciao. Das war die Rasenfunk-Schlusskonferenz.
1: Wir geben nur zurück in die angeschlossenen Funkhäuser.